0: Ah, good evening, Miss Anya. Good evening.
1: Good evening, Ollie.
0: You're looking very well this evening, Miss Anya.
1: I am feeling very much better. Thank you, Ollie.
0: Good, good.
1: Well, I must say that everything looks very nice.
0: Thank you very much, Miss Anya. Thank you. Is everybody here? Indeed, they are. Yes. They are all here for your anniversary, Miss Anya. All five places are laid out? All laid out as usual. Sir Joran... Sir Joran, yes, he's sitting here this year, Miss Anja. Admiral von Daimann. Admiral von Daimann is sitting here, yes. Mr. Brombach. Mr. Brombach, I put round here for you.
1: And my very dear friend, Mr. Ach, so der Scheiß eigentlich. Warum hat die denn überhaupt keine Frau eingeladen? Die wären ja auch noch am Leben. Und ich könnte jetzt so schön noch die edu Edufunk-Kollegin tinova Nowak, Christina und so reinbringen. Was für ein Trick, ey. Dafür sollte man Rasierer zerknicken und nicht für so einen blöden Werbespot. The same procedure
0: as last year, Miss Anja.
1: Ja, der gleiche Kleideradatsch wie letztes Jahr, Olli. Bildung alt entfernen, Folge 12 vom 23. Januar 2019, direkt aus dem Speisesaal der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, meinen Gender James, Oliver Tacke. Cheerio! Und ich bin Stereotypen Miss Sophie Anja Lorenz. Hallo.
0: Hallo, liebe Leute.
1: <lacht> gesundes neues Jahr.
0: Ja. Ich erstelle
1: jedes Jahr, jedes Jahr, also jedes Jahr heißt jetzt, glaube ich, das fünfte Mal gewesen, dass man hier oben frohes neues Jahr sagt. Und bei uns in der Gegend sagt man immer gesundes neues Jahr. Und dann gibt es ja diesen Sprachatlas Ja. und dann steht auch drin, dass das tatsächlich so regionale Unterschiede sind.
0: Da gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Mhm. Ja, gut. Also frohes Neues <lacht> Für mich ist halt alles so viel neu und deshalb bin ich vielleicht noch ein bisschen verwirrt. Außerdem ja, du klingst ist,
1: auch viel wärmer.
0: Ich klinge wärmer? Wie kommt ja. das denn? <lacht> Bevor wir dazu kommen, <lacht> äh, gucken wir uns vielleicht erst noch die Kommentare an. Soll ich, soll ich, da loslegen? Ich lege einfach ja. los. Äh, genau, weil ich ja, ich bin angerufen worden von Martin. Und, ähm, ja, Martin, äh, ganz witzig, erster Punkt. Äh, Martin hatte etwas mit dem Thema, niemand liest Anleitungen zu tun. Und er dachte eigentlich, er hätte davon bei korrekt gehört. Und dann fiel ihm aber auf, dass das erst in der, also, bei korrekt hat das dann in der nächsten Folge gehört. Da dachte er, nein, das kann irgendwie nicht da gewesen sein. Und dann kam er drauf, ah, es war bei uns.
1: Ja, also das wir, ist haben, jetzt wir, haben,
0: wir haben Einfluss auf Menschen an, ja.
1: Das ist nicht so schlimm, wenn man mit denen verwechselt wird.
0: Nein, ganz im Gegenteil.
1: Die Nähen sind
0: ja da. Ganz im Gegenteil, das fand er gut. Er hat uns aber auch ein bisschen äh, Kritik gegeben, mit auf den Weg gegeben. Und zwar sind wir wohl mitunter etwas schlecht zu verstehen. Das liegt bei mir daran, oder erstmal bei beiden, dass wir wohl recht schnell reden. Und dann kommt bei mir dazu, dass ich nuschele, was stimmt. Und bei dir kommt dazu, dass du einen Dialekt hast, was das Ganze ein bisschen schwierig macht.
1: Okay, meine Mutter hat jetzt gesagt, dass ich Nuschle und aber kein Dialekt habe. <lacht> das mit dem Dialekt versuche ich einzuschränken. Manchmal ich aber. Versuch- auch. Manchmal ist mir aber auch egal, weißt du.
0: Ja, ich, ich versuche einfach, wenn ich daran denke, ein bisschen langsamer zu reden. Ich glaube, dann regelt sich das mit dem Nuscheln auch ein bisschen.
1: Die meisten Podcast-Player können auch in der Geschwindigkeit noch
0: runterfahren. Aber ja, hilft beim Nuscheln, glaube ich, nicht. Nee. Nein, Er meinte auch, also grundsätzlich kein Problem, aber wir hatten wohl beim letzten Mal ähm, diverse englische Begriffe und die waren dann wohl schlecht zu verstehen. Okay. Wenn man nicht wusste, dass jetzt gleich englische Begriffe kommen und,
1: naja. Wir strengen uns an. Ich habe auch schon mal geguckt, ähm, bei diesen Weiterbildungsdatenbanken sind so Sprecher-Weiterbildungsdinger ganz schlecht dabei. Weil ich habe mhm. das mal gehört, in, bei der SLUB in Dresden, die Mitarbeiterin, die hat gesagt, sie hat irgendwie so eine Sprecherinnen-Ausbildung. Macht sie mit, weil als, ähm, also sie ist schon schon sehr original aus der Gegend, um es mal so zu sagen. Ähm, mhm. äh, das hat man in den Videos dann, natürlich, fand ich, auch sehr gut gehört. dass, also, dass sie die Ausbildung dazu bekommen hat. Ich glaube, das bringt wirklich was. Mhm. Ja.
0: Habe ich ja. aber tatsächlich auch nie mitgemacht, sowas. Mhm. Müsste es mal geben. Ja, müsste ich mal geben. Schauspielschule mhm. oder so. <lacht> Wir sind ja fast Schauspieler. in unserem. Ja,
1: Infos. ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe das durch. <lacht> <ruhig. lacht>
0: Okay, bevor wir abdriften, wir haben, äh, das waren die echten Kommentare. Wir haben, ich habe noch einen mitgenommen. Der, der kam ein bisschen äh, indirekt, äh, ja, im Prinzip indirekt, nämlich im Podcast. Äh, liebe Grüße an an, äh, an Felix und Guido, an äh, den Podcast Bildung Zukunft und Technik. Die haben beklagt, äh, es gäbe ja so wenig Podcasts in der Bildungswelt, also es gäbe ja nur das Häkchen Bildungsbier hat es erst genannt äh, und diese zwei, drei Projekte von Jöran und das wär's ja. Und äh, ich habe mich ein bisschen vergessen gefühlt.
2: <lacht> du ja. hättest ja,
0: hm? ja eine Idee, woran das wahrscheinlich liegt, nämlich an, an iTunes. Hm? Wir, also wir sind nicht bei iTunes gelistet und womöglich gucken Felix und, äh, und Guido nur bei, bei iTunes, was es so gibt. Ich nenne das Apfelblase. Äh, ich habe nämlich tatsächlich mal, also was mir sofort eingefallen ist, ist, der Bildung, also nun mal noch ein paar andere Podcasts, Nein, das ist der Bildungsshaker äh, 42, ist ein neuer Podcast, ich weiß nicht, ob du den ja schon kennst. Theo Hamburg nee. Hamburg, der heißt Bewusst42. Achso doch, 42. ja, ich habe das,
1: hab das schon mal gelesen, glaube ich. Genau,
0: der, der heißt Bewusst42, weil er sich quasi mit dem ganzen Rest und der ganzen Welt beschäftigt und es gibt eben nicht so einen klaren Fokus. Äh, PodCampus gibt es auch von der Uni Hamburg und es gibt noch ein paar andere. Und einfach um das loszuwerden, so indirekte, also in, entweder indirekte Kommentare, ähm, wir sollten vielleicht mehr Werbung machen oder vielleicht auch zu iTunes gehen. Da haben wir nachher eh noch was zu. Ähm, als Alternative schlage ich einfach mal vor, nicht nur iTunes iTunes zu gucken oder sich auf die Suchmaschinen zu verlassen, die Apple-Geräte und wahrscheinlich auch sogar Android-Geräte mitbenutzen. Ich glaube, könnte mir sogar vorstellen, dass die auch einfach auch den iTunes-Katalog benutzen. Es gibt auch noch eine viel schönere Suchmaschine, nämlich speziell für Podcasts. Das ist Fyd. FYYD. Und ähm, da kann man sich wenn man einen Podcast hat, man muss dann nur seine, seine Feed-URL auch hochladen und man wird dann sofort da gelistet. Und man kann dann wirklich nämlich nach nach Schlagworten suchen, nach allem. Man kann die Podcast-Shownotes mit durchsuchen nach Begriffen, wenn man mal irgendwas braucht, die wird mit durchsucht. Man kann sich sogar, wenn in den Shownotes andere Podcasts verlinkt wurden, die Vernetzung angezeigen lassen zwischen den Podcasts. Finde ich sehr schön. Also nicht nur in der Apfelblase stecken, sondern auch mal FIT benutzen vielleicht. Wofür steht FIT? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Find your yellow duck.
0: Ah, irgendwie weiß, sowas. Das, ist, das ist eine gute Frage. Äh, nee, hm. habe ich nicht nachgeguckt. Ich weiß nur, dass es Fit ist.
1: Das P in Füt steht für Podcast.
0: Nee, ist kein P drin. Das ich steht. weiß. Ach ja. so. Ja, ja. Ah, ah, Ich wollte. bin noch nicht ganz wach. Aber ich habe hab, äh, Kaffee neben mir stehen. Ich muss mal ganz kurz Kaffee trinken.
1: Machen wir das jetzt wie beim Feierabendbier Open Education? Also ich habe heute Wasser da. Also Kaffee? Nein, ich habe Wasser. auch. Würde auch passen.
0: Wir, wir, können, wir, wir können ein bisschen springen, aber ich habe auch aus gutem Grund ein Ratsherrenlager neben mir stehen. Da kann ich jetzt von trinken. Das klingt ein bisschen anders als der Kaffee Moment. Ah, klingt so, so klingt Ratsherrenlager aus Hamburg.
3: Hm.
0: So, gut. Was machen wir aber, denn heute? Bevor wir zum Bier kommen. Was haben wir heute vor, Anja?
1: wir erzählen, was es Neues gibt bei dir und bei mir.
0: Genau. Und dann haben wir diesmal drei Paper tatsächlich. Äh, einfach, weil ich, ich hatte eins, das war sehr kurz, das habe ich genannt Brumm, 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 Mug dreht sich herum und ich bin mir nicht sicher, wie viel das hergibt und da habe ich sicher noch ein zweites, aber erstmal äh, hast du noch eins.
1: Genau, dann werde ich was erzählen über Metriken, sind auch nur Meinungen, die sich als Mathematik verkleidet haben.
0: Ein Karneval. Und dann habe ich noch ähm, ein Paper, das ist in Das ist relativ, ne, was ist lang, also glaube ich um um die zehn Seiten, aber das, was ich daraus mache, ist ein bisschen kürzer, von der passt das ganz gut. Und dem habe ich den Titel gegeben, aber Herr Spitzer hat doch gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, ich habe in die Fundgrube
1: das Reveal.js gepackt und Umrissbilder.de.
0: Genau, dann haben wir wieder den Bereich Politik, da ist diesmal nicht ganz so viel drin, irgendwie gefühlt ist ein Winterloch, aber... Wir könnten es nennen, Schafskopf in Bayern und Statusartikel 13.
1: Genau, dann fehlt hier in meiner Übersicht noch die, die ähm, Hausmeisterei, da haben wir ein bisschen was und Veranstaltungstipps. Ah
0: ja, Hausmeisterei, genau. Die steht hier nicht mit drin, das stimmt. Ja. Da bist du dann vorhaben. Dann äh, dann, erzähl das, doch se- mal. dann setzen wir jetzt eine Kapitelmarke. <lacht> ich erzähle mal, was es mit dem äh, Bier auf sich hat, auch wenn es noch nicht Prozent stimmt. Aber ich bin wieder in Deutschland. Achso, auch Feedback von Martin, der hatte das gesagt. Ähm Wie war das denn? Am Anfang hätten wir irgendwie gesagt, ging es um was Wichtiges und dann habe ich das. Ach genau, genau. Ich hätte ja eine schockierende Nachricht und habe es zu dem Känguru erzählt. Und am Ende dann unter so also unter ferner Liefen erzähle ich dann, übrigens, ich komme nach Deutschland zurück, was er dann doch viel interessanter fand. Ja, interessant, aber ich
1: schockieren. Schockieren war das mit dem Känguru. Ja, weil
0: das hätte er wichtiger gefunden. Aber offensichtlich mhm. hört er ja den Podcast bis zum Ende, was sehr löblich ist. <lacht> Nein, ich bin zurück in Deutschland. Und äh, vielleicht äh, zum Hintergrund, äh, weil ich schon äh, gefragt worden bin online. Äh, ich arbeite nicht mehr bei Jubel, bei der Firma, die das Kärtchen von 5 P stellt, was aber keine schlimmen Gründe hat, also ich bin nicht im Streit weggegangen oder eigentlich im Gegenteil, aber ich habe festgestellt, dass ich mich nicht für das Leben in einer Kleinstadt fernab von allem äh, eigene, schon gar nicht irgendwie in Nordnorwegen, wo drumherum nicht um die Kleinstadt nicht mal irgendwas ist, außer Berge und Fjorde. Und deshalb bin ich zurück in Deutschland. Genau, ja, und jetzt übrigens auch zur Info, falls gleich ein Baby schreit, das ist nicht meins. Ich bin gerade bei meinem Bruder im Norden von Deutschland, nicht ganz so hoch wie Hamburg, aber da verweile ich jetzt noch ein paar Tage. Und der hat mir glücklicherweise dieses Bier zur Verfügung gestellt aus Hamburg, damit ich mich schon mal akklimatisieren kann. Ah. Mhm.
1: Ist deine, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu so privat ist, aber ist deine Wohnung denn schon freigeräumt? Hast du da prinzipiell schon rein?
0: Nee, meine, äh, auch zur Info, ich habe meine Wohnung untervermietet in Hamburg ähm, für die Zeit, weil ich ja nicht genau wusste, wie lange ich weg bin und ob ich wiederkomme und wie das läuft. Und Probezeiten gibt es ja und sowas. Und äh, da kann ich ab 1.2. tatsächlich erst wieder rein. Ah ja. Dauert also noch. Also ja, halt
1: deine Familie freut sich ja auch bestimmt. Sehen.
0: Die freut sich tatsächlich, habe ich auch einen guten Freund, der sich freut, dass ich wieder hier bin. Ja, Ah, und wir haben auch einen Hörer, das ist auch ein guter Freund, äh, der Julian, der freut sich ja auch, den habe ich sogar schon gesehen. Ja, also ja, eigentlich nur kurz, also äh, ich bin zurück in Deutschland, viel mehr gibt es da gar nichts zu erzählen. Also auch vielleicht als Intro, es äh, geht ja um, um Jobs, auch für dich interessant vielleicht, ich habe noch keinen Job was mhm. ich aber auch nicht, also dann die Dame von der AOK, der Krankenkasse, wo ich vorher war und wo ich ja dann wieder versichert werden kann, äh, die war ganz irritiert, als sie sagte, wie sie wissen noch nicht, was sie vorhaben und ich, nee, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht finde ich jetzt was, vielleicht bin ich auch erstmal arbeitslos, die war doch irgendwie sehr schockiert, aber für mich ist das vollkommen in Ordnung.
1: <lacht> wie sie wissen noch nicht, was sie vorhaben, schön, ja. <lacht>
3: Ja, immerhin wissen, sie, über 20 sagt, ja so. aber
0: sie, sie wissen noch, ich muss, wenn sie das machen, muss ich ihnen das Formular schicken. Wenn sie das machen, muss ich ihnen das Formular schicken. Und ich habe gesagt, schicken sie mir einfach alle. <lacht> Ach, schön. <lacht> ja, willkommen zurück in Deutschland. Formulare oh, ausfüllen. bestimmt
1: die nächste Zeit noch ein paar Erfahrungen sammeln.
0: Formulare ausfüllen. Ja, mhm. ja, ja in, in Norwegen gibt es aber auch manche Sachen, die schwierig sind. Ich habe zum Beispiel, die hatten irgendein technisches Problem ich wollte mich online einloggen, habe ich ja glaube ich auch schon erzählt wie es funktioniert, ist alles ein bisschen Hochsicherheit, man braucht erst seine Sozialversicherungsnummer, dann kriegt man von so einem Token einen extra PIN, danach muss man mal ein Passwort eingeben und ich habe mein Passwort dreimal falsch eingegeben, obwohl es absolut das korrekte war, ich habe es extra anzeigen lassen, also da hatten die irgendeinen Fehler im System und habe dann da vorgestern versucht anzurufen mit dem Hinweis, ja sie warten jetzt erstmal 45 Minuten, ich habe dann über eine Stunde gewartet hab der Dame mein Leid geklagt und dann sagte sie mir, ja, äh, ich wäre nicht der Einzige mit einem Problem und ihr System, also ihr könnt jetzt aber auch gar nichts machen. <lacht> ich, hey super. <lacht> ich habe jetzt eine Stunde gewartet und ihr habt wahrscheinlich keine Möglichkeit, einfach am Anfang vom Telefongespräch schon eine Nachricht vorzuschalten, dass wir im Moment nicht helfen können. Nee, könnt nicht. Also, aber ist doch schön, ich sagen, meine, du hast
1: doch sowieso Zeit in Norwegen. Kannst du dann <lacht>
0: <lacht> ja so, so das Aber dann, ansonsten habe ich meine Zeit hier in Deutschland genutzt, um ähm, die zweite Staffel von The Punisher zu gucken auf Netflix.
1: Weil es die in Norwegen nicht gab oder weil einfach jetzt, weil Doch, du ja nicht weißt, was du machen die Kamera, möchtest?
0: Die, ähm, die kam erst am 19. Jetzt am Freitag kam die erst raus.
1: Hm.
0: Und die habe ich habe ich jetzt geschaut. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich reingeschrieben habe. Äh, einfach, wobei ich mich geärgert habe. Ich ärgere mich einmal. Ich, ich bin ja ein Deutscher. Ich ärgere mich ja grundsätzlich gerne über Sachen. Das sind geführt Juristen und Betriebswirte. Wer es nicht weiß, es gibt auf Netflix äh, diverse Serien aus dem Marvel-Universum, wovon nicht alle wirklich gut sind, aber nehmen wir einfach mal Daredevil und The Punisher. Die finde ich extrem gut und die werden aber eingestellt, nicht weil die Serien äh, zu wenig Einschaltquoten haben, die sind auch ein bisschen runtergegangen, aber das hält sich alles in Grenzen, ist alles gut. Die sind Gerade die dritte Staffel von Daredevil war großartig, die zweite Staffel von Punisher kann ich auch empfehlen, obwohl sie äh, ein bisschen gestreckt war. Aber es wird abgesetzt, warum? Weil Disney die Rechner im Marvel-Universum hat, da geht es wieder um Kohle und ähm, Disney macht demnächst nächstes Jahr, dieses Jahr irgendwie einen eigenen Streaming-Kanal auf und will da den halt präsentieren und dann sagt Netflix natürlich, ja, warum sollen wir jetzt noch Serien produzieren und Werbung für eure Sachen machen? Äh, stellen wir einfach ein. Was soll's. Hm. Kann ich, ne? Ich kann das. Ich kann es natürlich wieder nachvollziehen irgendwo, aber das sind so, ja, im Vertrag steht aber dies drin und das und jenes und die Juristen kommen dann, ja, äh, die BWLer kommen dann, ja, wir wollen aber auch Kohle machen, ja, und dann, ja, also eigentlich könnte eine, eine, es gab es ja häufig halt mit irgendwie Firefly, großartige Serie eingestellt, wieder aus Äh Ja, so, so schöne kulturelle Sachen, wo sich Leute dran erfreuen, werden einfach dicht gemacht.
1: ja Naja, das ist ja, wird sowieso, glaube ich, demnächst ein bisschen aufgerissen da, ne, also ich habe mir auch aufgeschrieben. Es gab ein tolles Video von äh, Valulis, der erklärt hat, wie das zusammenhängt zwischen Netflix und, und Disney und dass eigentlich so diese großen Produktionsfirmen in den USA vor allem jetzt daran denken, eigene Streamingdienste aufzubauen. Genau.
0: Das, ja, ja. Das ist nicht nur Disney.
1: Ja, ja, Und wenn das dann wieder alles zerflattert, dann wird es natürlich trotzdem so sein, dass ich ja dann also ich mache vielleicht ein oder zwei Abos, würde vielleicht noch ein drittes teilweise dazu nehmen oder so, aber dann wird's ja echt doof.
0: Genau. No.
1: Und dann braucht man wieder so einen Metadienst, sowas wie Netflix. Also es ist ja.
0: Ja, bis dahin ist der Punisher aber tot. Der Punisher ist unsterblich, den kriegt ja, nicht. Ja, aber platt. du willst ja auch in 20 Jahren nochmal was haben, Disney. was
1: dann Re- Remake kriegt. und dann
0: Ja, aber John Berthal, der ist so gut als Punisher.
1: Ja, da kommen andere, die auch gut sind. Ah, na
0: gut. Positiv denken.
1: Positiv ja, also ich fand es ja, ja auch doof, am Ende von, von <lacht> uh, Daredevil, Devil, von der äh, Staffel jetzt... Uh, war auch so, da ne? war ja so potenzieller nächster großer Gegner quasi aufgebaut und ja. meinte auch so zu mir: Ja, das wird bestimmt richtig geil. Ich so, du weißt schon, wie wir abgesetzt <lacht> haben. Also, da hattest du mir ja schon die, die Laune verdorben dran, aber
2: naja. Hm.
0: Naja, positiv bleiben, positiv bleiben. Äh, das war für mich jetzt nicht bei dem anderen, was ich habe, nicht so schwierig. Äh, aber ich habe Post bekommen von, äh, von Zalando und von MyToys. Und passen die Schuhe ne? denn? Spannungspause. Ja, ähm, ja es, war, es waren Mahnungen drin. Ich habe aber nie was bestellt bei MyToys oder Zalando. Hm. Hab, hab mir mal, also meine Post ging ja per antrag auf meinen Bruder und der hat mir die geschickt. Und okay. sagte hier habe ich jetzt erst aufgemacht, weil ich wusste, was das ist und hast du deine Rechnung nicht bezahlt und ich, ich habe nicht was bestellt. Also tatsächlich jemand meine Hamburger Adresse benutzt, um irgendwelche Waren zu bestellen, mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was bestellt wurde oder wo es hingeliefert wurde, ob das eine Packstation war oder meine Adresse oder eine andere Adresse. Aber ich musste halt Anzeige erstatten. Und was mich ein bisschen irritiert hat auch, dass so bei, Zalando, also bei Zalando war es sehr einfach, dann habe ich das geschrieben, hier, passt auf, habe ich nicht bestellt. Hier ist die, ähm, na, wie heißt das, die Nummer der, der Anzeige. <lacht> Wer ist das denn offiziell? Die Verfahrensnummer oder sowas? Ja, du kriegst halt, kriegst du eine Strafverfahrensnummer oder sowas, genau. Äh, ich habe gesagt gesagt, ja, ja, ist kein Problem, wir erheben keine Forderungen und so weiter. Und äh, bei MyToys hieß es tatsächlich erst, ähm, ja, ist okay, nehme ich auf. Schicken Sie uns bitte mal die Kopie der Anzeige. Und da habe ich gesagt, da habe ich personenbezogene Daten reingeschrieben, das mache ich nicht. Also ich muss natürlich äh, Hintergrund. Äh, ich habe mir natürlich überlegt, okay, was? Bei, wenn ich da das alles ausfülle, ehe die Polizei dreimal zurückfragt, schreibe ich mal alles rein, was mir so einfällt, was sie vielleicht fragen könnten. Unter anderem ohne Bezug, ohne dass ich jetzt jemanden verdächtige. Aber wer wohnt denn gerade in ihrer Wohnung? Und da habe ich halt Namen und so weiter reingeschrieben. Und da habe ich gesagt, nee, ich schicke Ihnen das nicht. Und dann kam von, von MyToys, kam dann nur, nur zurück. Ähm, nee, erstmal, ja, müssen Sie aber, das ist unser Prozess. Und so, nach dem Motto, und ich habe dann nochmal ihm ja, es tut mir sehr leid, ich habe Ihnen gesagt hier ist die Polizeidienststelle, die das aufgenommen hat. Hier ist die Nummer. Wenn Sie das haben möchten, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Und na ja, gut, also jetzt ein, kein Krisenaufwand. Die haben dann gesagt, ja, okay, ich gebe das an die Abteilung weiter. Und bisher kam aber auch nichts mehr. Also,
1: hättest du doch, doch hinschicken können hier, wie bei dem Frag den Start, antworten, so alles geschwätzt?
0: Hätte ich auch machen können, ja. Man, ja. Hm. ja. Nee, also damit habe ich auch noch Spaß. Aber ich glaube mal, das, das wird es gewesen sein. Ich habe auch direkt reingeschrieben, hallo, Muss man ja in Deutschland auch machen. Es gibt ja. Oh, mein Bruder. Hört man das? Ja, aber ich. Mein Bruder bohrt irgendwas. Ich rede mal einfach ein bisschen lauter. Es gibt ja in Deutschland sowas wie die Schufa. Wird man ja auch irgendwie, keine Ahnung, ab einer Mahnung. Ja. Wird man ja auch ab einer Mahnung oder so eingetragen. Äh, habe ich euch gesagt, bitte, falls sie das gemacht haben, bitte rufen sie das zurück und kam ich habe, habe ich keine Antwort drauf bekommen, weiß ich also noch nicht, ob das passiert ist, ob es an die Schufa ging. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen hinterher, aber ja, hm. vielleicht hat sie es auch damit erledigt. Ich andererseits, ich verstehe aber auch nicht, warum Unternehmen das machen. Also ähm, klar verstehe ich das, dass sie möglichst viele Zahloptionen anbieten wollen. Ja, aber wenn das jetzt ein Kauf auf Rechnung ist, dann könnte ich doch zumindest, also ich weiß nicht an, wo es hingegangen ist, aber dann könnte ich ja zumindest untersagen, das an eine Packstation zu schicken oder an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse oder sowas. Hm. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber...
1: Hm. Vielleicht ist die Ausfallrisiko, das Ausfallrisiko nicht ganz so hoch. Wie hoch war denn das, was die angemahnt haben?
0: Äh, das müsst ihr jetzt nachgucken. gerade waren 220 Euro bei MyToys und nochmal 200 Euro bei Zalando. oder. Oh ja, also
1: hat sich ein bisschen gelungen. Ja, Die
0: bestellen natürlich nicht für 5000 Euro, wenn sowas auffällt.
1: Ja, aber auch nicht für 20.
0: Nee, auch nicht für 20, genau. Hm. Nee. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das das wert ist. Also A, das Ausfallrisiko aufgerechnet gegen O, es bricht jemand die Bestellung ab, weil er nicht auf Rechnung bezahlen kann. Hm. Weiß ich nicht. Naja. Hm. Ja. Das habe ich noch als Neues. Und sonst noch was Neues. Ich habe es betitelt, du siehst es ja in den Shownotes, als Olli geht wieder zur Schule.
1: Zur Baumschule. Zur Fahrschule.
0: Nein, Fahrschule. Ich habe so viel. Ich habe fast alle Führerscheine, die du haben kannst, bis auf die ganz großen. Flugtaxi. Brauche ich nicht. <lacht> Nein. Äh, äh, ich habe mir gedacht, ich könnte mal wieder ein bisschen, bisschen was machen an Weiterbildung und ich habe in letzter Zeit oder in den letzten zwei, drei Jahren eh so viel gemacht Richtung Maschinenlernen und äh, Webprogrammierung und was man dann nicht alles machen kann. Ich wollte mal was anderes machen. Und ich habe mich auch an- oder ermuntert durch den Soziopod dazu entschieden, äh, einfach ein Akademiestudium an der Fernuni in Hagen zu machen zum Thema Philosophie. Was ganz anderes. Oh, du schweigst.
1: Ja, das ist so in diesem Geister, wo so, ich sagte: So, okay. <lacht> nein, Ist also, Netflix also, so schlimm? Was? Hm? Nee. Was, was ist was so schlimm? Okay. Netflix, also so die Angebote, die sonst so in der Wiegend rumliegen, um deine Freizeit zu füllen.
0: Ach so, nein, nein, Weiterbildung, ich habe ja eh mal irgendwas gemacht nebenbei. Ähm, nee, weil ich fand, ich fand den Soteport so interessant, dass ich gesagt habe: Ich möchte das auch ein bisschen mehr verstehen. Und das ist okay. die Mischung ist jetzt nichts. Äh, das heißt ja nichts, dass du einen Abschluss kriegst oder sowas. Das sind jetzt die, also ich belege quasi als Gasthörer diese Art Philosophie-Sachen, die da jemand ähm, machen muss, der den, wie heißt denn der Bachelor Kulturwissenschaften oder sowas? Kulturwissenschaften mhm. und Organisation. So heißt der Bachelor und da gibt es dann irgendwie, äh, lass mich lügen, 16 SWS, die die da machen insgesamt und die mache ich halt auch und das war's dann.
1: Okay, und also Akademie, Akademiestudium heißt, du bist Gasthörer quasi? Und ja, das
0: nennen die so, also ähm, genau, äh, du bist, ich bin im Gasthörer, also ich kriege auch keinen Abschluss dadurch oder sowas, sondern äh, ich kriege irgendwie einen Schein, dass ich das gemacht habe, den kriege ich, aber sonst bin ich halt als Gasthörer letztlich dazu eingeschrieben und kostet halt nicht viel, von daher ist man was sie mhm.
1: also, also wie eine akademische Weiterbildung wie bei Bayern Campus auch verkaufen, aber Ja, genau. Ja. Ich habe geguckt, hab hab geguckt, aber ich habe kein Ich habe
0: geguckt, aber ich habe keine Philosophie.
1: <lacht> das ist richtig. <lacht> ich lasse das mal so stehen.
0: Naja, wenn es um, so um mehr, besser, mehr BWL oder Informatik gegangen wäre, hätte ich ja zu euch kommen können, aber habe ich ja, ja nicht schon gemacht. Ja. Habe ich genug. Ich <lacht> wollte gerade sagen, denn,
1: ähm, muss man auch immer gucken. Also, vielleicht, das ist der Vorteil, vielleicht bei Sachen, die man ganz neu anfängt, da kann man wirklich mit den ganz neuen Sachen anfangen. Ne? Also wenn ich mich ab und zu umgucke und dann steht hier das Einführung so und so oder für Fortgeschrittene oder für, was weiß ich, bisschen weiter Fortgeschritten und dann weiß man immer nicht so richtig, wo man steht. Hm? Mach mal lieber gar nichts und was ganz anderes.
0: Nee, also ich bin ja eh breit interessiert und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Philosophie. Vielleicht höre ich auch, vielleicht sage ich auch, nee, das ist so schlecht organisiert oder so. Ähm, ich habe ja ein bisschen Vermutung, wie es ablaufen wird. <lacht> ich glaube, ich kriege da irgendwie so einen Satz, äh, also quasi einen Reader zugeschickt, den muss ich lesen und muss dann dazu vielleicht Texte schreiben oder so, was ja nicht schlimm ist, aber ich glaube viel mehr wird das auch nicht sein. Meine, meine Mutmaßung, ich kann ja, kann ja dann das nächste Mal berichten, falls ich schon was weiß, glaube im April geht es erst los.
1: Ja, den, den Vergleich dazu ziehen ist auf alle Fälle spannend.
0: Ja. So. Okay. Viel mehr habe ich gar nichts erzählt. mehr dann vielleicht das nächste Mal, wenn ich weiß, ob ich arbeite oder ob ich sage, nö, ich werde jetzt Landstreicher oder Professioneller Zalando
1: und toys als beklauer <lacht> Genau. So, was hast du gemacht? Ich war, also es, es war ja Weihnachten und Silvester in der Zeit, jetzt, äh, die wir nicht da waren. Und ich war beim 35C3 bei Chaos richtig. Communication Kongress zwischen Weihnachten und Silvester. Und es war richtig toll.
2: Habe ich
0: probiert,
1: hat mir sehr gut gefallen. Ich habe extra ja in die Show Notes reingeschrieben für mich. Ich mache mir bewusst keine Notizen, weil ich sonst irgendwie stundenlang erzählen würde und ich nehme jetzt bewusst das, was <lacht> mir spontan einfällt. Also ähm, vielleicht nochmal mal kurz äh, Recap: Wir haben Karten geschossen, äh, was durchaus äh, nicht so einfach war, weil irgendwie 16, 17.000 Karten, die sie insgesamt hatten, echt nicht so viel waren gegenüber denen, die jetzt da wahrscheinlich hin wollten. Ja, was ich aber
0: echt auch immer noch erstaunlich finde, also zwei war ja beim der 33C3 war ja noch in Hamburg. Hm. Und oh, ich meine, da waren es, lass mich lügen, 5000, 6000 Karten, die es gab. Und die waren schon, also ne, die, waren, die waren weg. Und auch offensichtlich haben sie das Kontingent ja riesig aufgestockt jetzt, weil die auch mehr ja. mehr Platz haben. Und trotzdem sind die noch so schnell weg. Ja, also, und das ja auch zwischen schon, Weihnachten und Silvester. Also ich meine, ja genau. haben ja oft andere Aber Sachen zu tun und man eigentlich sagt, so, jetzt mache ich mal nichts, genau.
1: Ja, also diese, diese große imaginäre Zeit, wo immer ganz viel passieren kann und muss und was ich endlich mal zwischen Weihnachten und Silvester mache, ja. Nee, ähm, von daher sind wir da hin, wir konnten das von meinen Eltern aus ganz gut erreichen, also sind auch jeden Tag hin und her gefahren. Ähm, und ich meine, was man halt gleich merkt, ist, dass die Organisation dort irgendwie großartig läuft. Mhm aber nicht zentral gesteuert ist. Also das ist ja genau so. <lacht> diese ganze Organisation ist ja aufgebaut, wie so das, also das Idealbild vom Internet so ein Stück weit ähm, damit schwingt. Ne? Mhm. Aber du kommst halt rein. Da ist, in, in steht vorne einer, der dir erklärt, in welche Schlangen dich einstellen musst. Ne? Dann ja. kommst du an einen von sechs diesen äh, Scan dein Ticket Stationen die auch, also sehr gut, dann hebt derjenige eine Hand, der frei ist und dann kriegst du es relativ schnell mit, dann kriegst du dein Armband drum. an der nächsten Station machen die das Armband fest und dann bist du eigentlich innerhalb von, also wir waren innerhalb von fünf Minuten mindestens waren wir drin. Mhm. Also das ging schnell, wir waren jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig die die Ersten mit, aber also es war schon so irgendwie, der Eröffnungsevent war ja gegen so gegen elf und da haben wir schon gesagt, oh cool, da könntest du ja richtig cool über den Kongress noch laufen und vorher das angucken. Mhm. Ähm, am letzten Tag sagst du dann naja, wir können ja gucken, ob wir das Ding halb eins schaffen. (lacht) Es ging ja wirklich so mal bis sehr, sehr spät abends. Ja, habe ich dir auch gesagt. Das sind ja so 24-Stunden-Kongress quasi. Also es gibt da auch genug Leute, die dann dort, äh, also wahrscheinlich kein Hotelzimmer haben. Es gab auch eine Camping-Area, habe ich gehört, wo du campen konntest. Ah. Und es war also, naja, so 4, 5 Grad waren es schon. Plus, also nicht wie jetzt. Und äh, habe auch gehört, da soll eine Sauna gewesen sein. Also Mhm. Genau, und, und ansonsten denkt man die ganze Zeit, was sind das für Freaks? Also positiv gemeint. Ähm, wir sind dann so über die über die Ausstellungsfläche gelaufen. Äh, wer noch nicht da war, also, oder wie ich zum ersten Mal in dem Fall, ähm, dort auf dieser Ausstellungsfläche, also wo sonst so Messestände sind, sind Assemblies, nennt sich das. Da stehen wahrscheinlich von Anfang an stehender Tische und dann kann sich da jeder, der so ein Assembly hat und aufbauen will, baut sich da auf. Ja, Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das vorher über dieses Wiki auch organisiert. Genau. Ähm, also es auch gibt da also so ein zentrales
0: Wiki. Genau, auch so Seminare wie zwischendurch, wenn du was machen willst, wo du genau, also festen Programm bist, kannst du darüber auch anbieten.
1: Genau, das sind irgendwie diese einerseits diese diese lokalen Gruppen vom äh, Chaos Com- äh, Computer Club, ne? Also
0: mhm. äh,
1: Stationen aus irgendwie. Genau, die Erferkreise und äh, manchmal aber auch Initiativen. Ähm, Wiki, die WikiPacker wg ne, also wo Wikimedia und ähm, Jugendhakt und, und solche Initiativen zusammen da so eine, so so eine Art Großstand hatten mit, mit kleiner Bühne noch mal drin. Mhm. Oder Digital Courage oder ähm, Podcaster, ja, die, die Sendegate. Ähm, Das äh, FIF, das Forum für Informatikerinnen, äh, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, Also in die Richtung, dann ging dann vieles. Es gab einen Stand, der hieß Fuck Frauen und Computerkram. Also, (lacht) (lacht) es es gehört auch ein Podcast dazu. fand ich äh, fand ich sehr cool allein schon vom Logo her mehr braucht man glaube ich da nicht machen also so eine Abkürzung zu bringen äh, war echt schön und dann hat man dort ähm, Engel ne? Engel sind so Helfer Engel ja, also sind wichtig die die durch die Gegend ziehen das habe ich dieses Jahr noch nicht gemacht habe aber schon mitbekommen dass man das wohl hätte mal machen sollen weil das sehr cool sein soll weißt du schon mal Engel Nein. Ähm, auch nicht das, das also Das aus. funktioniert auch so. Man meldet sich da irgendwie an und sagt dann hier, ich könnte da jetzt eine, eine Weile helfen und das gibt's in ganz vielen verschiedenen äh, Arten, wie man da helfen kann. Das fängt da an, dass man Leuten sagt, wo sie langlaufen dürfen und wo sie nicht langlaufen sollten. Ähm, bis hin zu Menschen, die dann rumlaufen und äh, gucken, ob alle, die mit Essen hantieren, die richtigen äh, Hygienesachen einhalten. Ähm, oder Menschen, die an den Bühnen stehen und äh, Sachen übersetzen, die von auf der Bühne gesagt werden. Herolde, ja, die, die, die Talks auch. ankündigen, genau, die dann sich immer beim Französisch aussprechen, blamieren dürfen. Nicht immer, manche haben das richtig gut gemacht. Ja. Und ähm, man geht eigentlich so über dieses Gelände, also wir sind gegangen, ganz viele sind mit mit Rollern und mit so Roverboards und sowas da über das Gelände ge- geflitzt. Äh, oder wie, wie der Einer Herold meinte so, willkommen bei den zweiten Leipziger Rollertagen. Und <lacht> ähm, Ja, und dann geht man da halt es ist komisch zu beschreiben. Man geht da halt rum, guckt sich Sachen an. Und nachdem wir das erste Mal rum waren, also ich habe ja gedacht, so wir kommen da hin und so ganz neue Welt für uns und so. Also man versteht so 30 Prozent von dem, was los ist. Aber erstmal haben wir sehr viele Leute getroffen, die wir gekannt haben. Mhm. Also was ich was ich sehr cool und an vielen Stellen überraschend fand, weil ich wie gesagt, ich habe gedacht, das ist so so eigentlich sonst nicht so meine Community, aber irgendwie gibt es da viele Spielergruppen, Gruppen, die sich da Verein und dann hat man auch irgendwie gleich, also hatten wir gleich so nach dem ersten Mal drübergehen von von drei oder vier Assemblies die Einladung, hey, wenn ihr mal irgendwie ähm, Ruhe braucht, eure Geräte aufladen wollt oder so, dann könnt ihr euch auch hier gerne mit hinsetzen. Ne? Also ja. beim beim podcast ähm, der WG Packer WG natürlich äh, den ähm, das Assembly von den von den Norddeutschen hier. Also das gab so ein gemeinsames Assembly von den Chaos Menschen hier aus dem aus dem Norden, aus Flensburg, aus Kiel, aus äh, Lübeck und so. Mhm. Ja. Und das ist schon, schon alles sehr, sehr nett. Dann gibt es.
0: Ja, ja, für mich ist ja. auch interessant, das von, von dir zu hören, weil ich seit, äh, ich war in Leipzig letztes Jahr nicht und dieses Jahr, also letztes Jahr und vorletztes Jahr auch nicht. Und äh, von mit dem, was du jetzt mit Rollern, also das kenne ich auch nicht, weil es in Hamburg keine Roller gab, mit denen man durch CCH laufen oder fahren kann. Ja, konnte. das ist ja auch riesig
1: groß. Also die hatten jetzt genau, genau. zwei, drei, vier, vier, glaube ich, vier, ähm, vier von diesen Messehallen. Und in Leipzig ist auch diese mittlere Halle, wo dann so alles, also die hat dort hatten die auch Essen und so. Ähm, die ist ja auch relativ weitläufig alles. Mhm. Na Und also wenn du da schon so von Ecke zu Ecke musst, das ist schon, da hast du auch einiges drauf an Kilometern zum Ende. Ja, ich, ich glaube,
0: die Bücher müssen mal. Von daher, also die Hallen ja. kenne ich, aber nicht mit dem Kongress gefüllt. Ja.
1: Die waren auch schön abgedunkelt. Also du musstest nicht als Informatiker dem Sonnenlicht aufnehmen.
0: <lacht> oh, das ist gut. <lacht> aber da schätzt halt
1: überall auch dann äh, led Spielereien oder oder mhm. spielereien Also das war sowieso ganz toll. Es ist also das ist wohl auch schon in Hamburg so gewesen. Ähm, wenn die dann an hinkommen und dann ihr anfangen ihr Zeug aufzubasteln und manchmal haben sie ein Projekt, manchmal haben sie schon was zu Hause gebastelt, bauen das dann auf und irgendwie kommst du dann kannst du wenn du nicht weißt was machen sollst, gehst du einfach rum und guckst, was Neues hinzugekommen ist. Mhm. Also es gab da irgendwie so so große ich weiß gar nicht was das war, das sah aus wie Eierschalen Dinger äh, Figuren so so Rakete und so und die wurden unterschiedlich angestrahlt. Kannst du gar nicht richtig beschreiben. Auch so LED-Schlangen und drunter hingen solche, solche Klangröhre. Und wenn die angetippst hast, dann ging so ein Lichtpunkt äh, durch, die LED-Schlange durch. Also es hm. abgefahren ist abgefahrenes <lacht> Zeug. Und ja genau, ansonsten halt so ganz praktische Sachen. Eben äh, das Sendegeld, das äh, geholfen hat bei Problemfragen, wo du auch äh, Podcast hättest machen können. Also mhm. wärst du dabei
0: gewesen? Ja, ja. hättest ja auch eine Folge alleine aufnehmen können.
1: Ja, hat äh, Tina auch gesagt.
0: Als <lacht> <lacht> Revanche. Mhm.
1: Aber war halt auch cool, Tor ne? Die, und die. Mit auch so mitten, mittendrin hatten die halt auch so in so, in so einen Podcaster-Tisch, der halt gut funktioniert halt mit der Ausstattung, die sie dort hatten. Und mhm. also dass das ringsrum den Ton nicht ganz so gehört hast.
0: Ja, das hätte mich auch mal interessiert.
1: Und ähm, konntest du auch dazukommen und zuhören, indem du einfach dann eins von den Kopfhörern geschnappt hast und dich äh, dazu gesetzt hast. Mhm. Also und dann zugehört hast. War, war cool. Und, äh, krass viele Kinder auch.
0: Also, sie hatten ja so ja, ein kids das, das ist seit einigen Jahren schon so.
1: Hm. Die hatten so ein Kids-Space, also von, von Lego über Bau, mich irgendwas, äh, bis hin zu hier Scratch programmieren und sowas. Kleine Lötgeschichten, ähm. die hatten auch so, so eine kleine Kinder-, also Kinderstadt fast, also wie eine, wie eine Puppenstudio in groß, also so, dass so, zumindest so Sechsjährige da, eine richtige Größe dafür gehabt haben, so mit Schule und mit Friseurladen und so. <lacht> er war, war irgendwie abgefahren. Ähm, Achso, was 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 dort äh, so ist, also auch schon vorher so war, ähm, es gibt ja die, äh, die, die, die Policy, äh, wenn du Fotos machst, musst du jeden gefragt haben, der auf dem Foto drauf ist. Ja, das ist normal. Das heißt, dass du so einmal über die Halle fotografieren
0: Fotos <lacht> in der Regel nicht siehst oder nicht sehen solltest im Netz. Ja, ich ich weiß nicht, ob ich es in Leipzig geändert habe, weil der vielleicht anders ist, aber in, äh, Hamburg stand immer auf jeden Fall am Eingang schon, Hallo, fotografieren ist jetzt erstmal grundsätzlich verboten. oder mm. machen.
1: Ja, also man könnte schon so, was ist ich, diese Lichter, LED-Lichterschlauchdinger, das war alles ungefährlich. Ne? Ja, ja, das ist
0: kein Problem. Aber wenn sobald da Menschen drauf sind.
1: Oder, oder ich mit meinem Handgelenk, weil ich da stolz war, dieses, dieses ähm, Armband zu haben, was nach Aussagen von vielen total gekratzt hat, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also wenn man das wusste und das ein bisschen weitergelassen hat. Ja, also solche solche Fotos konnte man dann machen ohne Probleme, aber es war halt wirklich so, also einmal so über die Menge ist nicht.
3: Mhm.
1: Ähm, genau. Und also es ist auch, auch toll so so was so zwischendurch so an an Aushängen. Ne, das sind dann so so Klebepunkte Umfragen. Ne, wie spricht es sich aus, GIF oder JIF? Macht den Klebepunkt <lacht> hier hin. Oder ihr, äh, Achtung, diese diese Vögel äh, ist, Vögel Vögel sind eine Lüge der Regierung. Das sind ich äh, äh, glaube, es ist so, so, äh, lass dich nicht lass ich nicht verarschen. Und dann später, dann kam dazu so, äh, Dinosaur- Dinosaurier sind eine Lüge der Regierung. Das ist eine äh, Ditzelai, Ditzelai, Leider ne? so es <lacht> hat sich da irgendwie hochgeschaukelt die ganze Zeit. Ähm, ja, also es war echt cool. Wir haben auch einiges an Vorträgen gehört ja weil ich, ich, ich mir mein, äh, die hm?
0: Sachen dann online geguckt im, also nicht im Stream aber auf YouTube und ja
1: genau also ja. waren ja waren ja viele du ja auch die gesagt haben ja die Vorträge sind so so mittelwichtig weil ja ähm, auch. kann man sich hinterher noch angucken ja. haben wir jetzt auch schon gemacht aber ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl gehabt auch nach einer Weile so ähm, muss ich ja sowieso mal wieder hinsetzen und auch mal so ein bisschen wieder irgendwie die 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 Sinne und die Eindrücke so ein bisschen mhm. sortieren dafür ist dann sowas ganz gut gewesen das ist dann. super
0: genau ich würde nicht zum Kongress fahren nur wegen der Vorträge aber ja, genau, dafür gerade, um, um mal runterzukommen, <lacht> ist das gut.
1: Ja. Genau. Nee, also war, war echt cool, waren auch alle vier Tage dann da. Hat gefetzt. Genau, und unter anderem war ich bei dem, ähm, es nennt sich Podcast-Selbstkritik-Treffen, ähm, mhm. organisiert von Stefan Schulz und Nikolaus Börl, ähm, die so über, über Formate in Podcasts gesprochen haben oder generell auch so, so was sind denn ähm, wie, wie entwickeln sich den Podcast? was ist denn gut, was ist nicht so gut und so, mhm. hatten zum Teil auch äh, äh, Mentimeter-Abstimmungen, also wo man halt über ein Beamer und Eingabe über Handy ähm, Meinungsbilder einholen konnte, äh, war natürlich gefundenes Fressen äh, für die Leute im Raum, da erstmal ihre Eltern zu grüßen und <lacht> Klassiker. Ähm, ja und um, um alles damit zu machen, nur kein Feedback zu geben, war, war, war witzig, also passt da rein. Ähm. Und da habe ich mir drei Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, könnte man vielleicht für diesen Podcast ähm, vielleicht was überlegen. Schieß los. Ähm, und zwar, also einerseits, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, äh, zu sagen, okay, wir könnten das Service-Reading ausbauen. Mhm. Also ich hätte, also ich will nicht sagen, ich tue mich schwer damit, Paper zu finden. Ich habe schon so einen ganzen Stack, aber <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin mehr motiviert, wenn jemand gesagt hat, hey, das fände ich cool, wenn ihr das mal besprecht oder das, das fand ich spannend. So.
0: Hängt natürlich ähm, von den Nachfragen ab. Ja, ist richtig. Also auch nicht an dich, die. Wenn ihr nicht selbst lesen möchtet, sondern <lacht> ihr Paper von jemandem äh, gelesen haben wollt, meldet euch.
1: Hm. Und dann weiß ich aber noch nicht was. Vielleicht hat aber auch jemand außerhalb noch eine Idee. Ähm, beim Bildungsauftrag heißt ja, glaube ich, der Podcast äh, vom Bohemian Browser Ballett. Ähm, die haben am Anfang, bringen die immer ein Tiergeräusch und am Ende des Podcasts sagen die, was für ein Tier das war. Und man könnte auch was machen, was man am Anfang macht und am Ende auflöst. Beim, beim Hoaxmaster und Hoaxmistress, die machen das auch. Hm. Hm. Mir ist aber auch noch nichts eingefallen, sonst würde ich das jetzt erzählen. Ja. Hm, ja. Ich lasse es mal im Raum stehen. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch da draußen noch Ideen. Und dann noch eine Sache, es war, Monetarisierung war eine ganze Weile Thema dort so, wie sollte man es machen, was ist aufdringlich, was mhm. nicht aufdringlich, so. Und ich glaube, wir sind uns einig, ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt, dass wir eigentlich ähm, dann nicht unbedingt so drauf angewiesen sind und das auch nicht.
0: Nee, da sind wir uns einig. Da kann ich auch noch so was aus der, aus dem Nähkästchen erzählen. Es gab von, von Google, glaube ich, letztes Jahr ähm, so ein Aufruf, hallo, wenn ihr Podcaster seid und irgendeine Randgruppe äh, ja, äh, vertretet. Und dich habe ich jetzt als, als Frau als Randgruppe ja mit ja, <lacht> ja. sortiert. Hat, hätte aber für die gereicht. Also auch Frauen manchmal äh, speziell da drin. Und gerade wenn man sich die... Äh, es, ah, es gibt ja es gibt ja eh nur die drei die zwei, zwei, drei Podcasts von Jöran und das Bildungsbier sind alles Männer. Ja. <lacht> ich, und hier ist auch noch die Ostdeutsche raus. mit Dialekt. <lacht> das auch noch. <lacht> Na, also, äh, aber ich komme zum Punkt. Ähm... Da hatten wir uns beworben und wir haben dann auch irgendwie so quasi, ne, weiß nicht, ob das nicht so runde war oder ob sie dann die Infos von alle geschickt haben, ich glaube eher letzteres. Und äh, jedenfalls haben sie dann vorgestellt, äh, wie das Programm aussieht, was man dann durchlaufen kann und wo man einen Support kriegen. Es ging eben ganz viel um, ja, wie muss ich meinen äh, Podcast strukturieren, damit das so ist wie eine Radiosendung und wie kriege ich damit Geld? Und da dachte ich, naja, nee, komm, Anja, lass uns das mal, hast du ja auch bestätigt, lass uns mal nicht an diesem Programm teilnehmen.
1: Genau, aber wir könnten eine Kategorie gegen Ende des Podcasts einführen. Die klaue ich jetzt bei Zeitlichkeiten mit Freunden. Wir machen sowieso nichts in dem Podcast, was wir nirgendwo anders her geklaut haben. Ähm, (lacht) Und zwar so ein Weltverbesserungsvorschlag. Also nicht wir, die jetzt zu spenden für uns aufrufen, sondern irgendwas zu sagen, hier, die finden wir eigentlich gut, den könnte man was spenden, wenn man das wollte.
0: Ja, das können wir machen. Ja, ne? Das finde ich gut. Ja. Gut.
1: Also das so als mitgenommen vom 35C3. Ansonsten ist das, glaube ich, zu zu so umfangreich und das kriegt man auch nicht, also man kriegt es auch nicht so wiedergegeben, ähm, dass das wirklich, also das alles da irgendwie zusammenfassend zu sagen. Ähm, vielleicht noch, ja? Eine
0: Sonderfolge. Oder wir ja, brauchen auch einen zweiten den... Podcast ohne Bildung und dann erzählen wir einfach nur Quatsch. Nee.
1: <lacht> 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 ähm, aber man kann sich den, den, den All Creatures Welcome ähm den Film. Film angucken. Hm? Der ist jetzt raus. Äh, All Creatures Welcome. Ist eine mh, künstlerisch gestaltete Dokumentation, sag ich mal so. Also es ist halt nicht diese typische Dokumentation, wo ganz viel, also nur wirklich nur so so, so ganz normale Einstellungen sind. Ähm, der über, die äh, die geht über den den Chaos Communication Kongress und die Camps, hm? ähm, wo versucht wurde, eben das genau einzufangen. Den habe ich dann hinterher auch geschaut. Ähm, ist sehr gut, ist, ähm, also ich fand ihn sehr gut. Der ist auch, äh, ist eine spannende Sache, auch der ist frei lizenziert. Also, naja, er, also er ist unter der Creative Commons Lizenz. Ich glaube, Non-Commercial steht noch dran. Ja, Aber ähm, war auch spannend, weil also es gab so so ein paar Screenings vorher und so ein paar Festival-Teilnahmen. Und, ähm, die, ich habe dann auch die Talk gesehen, wohin sie hinterher noch mit der Regisseurin und äh, den, einem Producer noch gesprochen haben. Ähm, oder die war auch ja, mit zwei Menschen aus diesem Film. Und sie hat gesagt, sie hat, ähm, sie wollte das von vornherein offen machen und offen lizenzieren, aber ähm, sie hat am Anfang noch nicht online gestellt, weil dann hätten es weder die Festivals angenommen noch Kinos gezeigt.
0: Weil sie dann kein Geld mit verdienen können. sie das befürchten zumindest. Richtig, weil sie das ja.
1: befürchtet haben. Und die meisten ja. KinOAufnahmen, äh, Vorführungen waren auch eher so gelaufen, dass die Leute halt wen kannten und gefragt haben und gesagt haben, ja, also der Zeit ist sowieso frei hier.
0: Mhm.
1: Und äh, was auch spannend ist.
0: Aber- ja. Mhm. Weißt du, dass es an der Lizenz hängt? Oder tatsächlich nee, wenn sie einfach, es f- ist ein kleiner Film von einem Unbekannten, das rennt sich jetzt nicht von uns eh nicht?
1: Nee, genau, also es wäre in, nee, in dem Moment hätte es einfach daran gehangen, dass wenn sie es vorher online gestellt hätte. Okay. Auch so, also nicht auch ohne Lizenz. Ähm, und die zweite Sache ist, dass sie, als sie geplant haben, das ohne, un- also unter freie und offene Lizenz rauszugeben, hatten sie quasi keine Chance mehr, das über Filmförderung zu machen. Weil Filmförderung ah. in Deutschland oder EU, ich bin mir bin nicht sicher, wo die Grenze ist, ähm, ist eine Wirtschaftsförderung. Und da wird quasi für, äh, erwartet, dass du die ersten zwei Jahre zumindest damit Geld machst.
0: Aber du kannst doch damit auch Geld machen, wenn du eine offene Lizenz hast. Ja, ist richtig. Weil, das ist fiktiv, dann ne? Kannst du Sicker zu verkaufen oder ja. was auch immer, musst du gucken, aber ja.
1: Ja. Aber sie meint, also ich weiß, kenne die Details <lacht> an sich auch nicht, aber ich weiß, dass sie ähm, deswegen meinte, damit war Filmförderung raus. Mhm. Und andererseits habe ich auch von unserer, ähm, die kennst du noch gar nicht, unsere Videoproduzentin bei uns bei On Campus, die hat auch so ein paar kleine Kurzfilme und oder, oder generell, die hat, die hat die Filme gemacht und da gibt es auch einen, den sie mir neulich gezeigt hat, so ein Ausschnitt und dann sagt sie, ja, der, den kann sie aber noch nicht äh, freistellen, weil der eben auch noch zwei Jahre musste der ja noch mhm. äh, wegen Filmförderung hm. kann er ja nicht frei sein, so. Hm. Ja. ja, aber diesen Ding den kann man sich äh, ganz gut mal angucken dazu. Äh, spannend ist auch so, dass irgendwie alle, alle Teile dazu offen lizenziert sind. Also offen, ich sage jetzt mal offen lizenziert, auch wenn, glaube ich, das NC dran denkt. Ähm, inklusive, sie haben so, so die Lieder mit so einem äh, Chor ein, den, den Chaos Communication Choir aufgenommen. Den gibt auch. <lacht> <lacht> mhm, m- und es gibt wohl dann auch die, also dieses Noten, Notenzeug dazu und äh, was man da noch braucht als Mensch, ja. Mensch, der Musik macht. Und es sollen dann wohl auch die äh, zum Teil Rohschnitte äh, mhm. veröffentlicht werden. Also je nachdem sie ist, mein sie muss gerade auch sortieren, wel, von welchen Personen da die Einstimmung, äh, die Zustimmung auch für die Rohschnitte und so vorliegen ja, und so. Klar. Ähm, und äh, was auch cool ist, die war irgendwie auf einem auf einem Doku-Festival, ich in Leipzig, äh, was auch nur mit Schulen zu tun hat. Und da gibt es auch OER dazu. Also da steht dann drin hier so, bereitet es vor, was ist ein Hacker und mhm. welche Grund, äh, den Film an, welche Grundmotive ähm, werden dort vertreten und so.
2: Mhm. Ja.
1: Also das ist. Echt cool. Ja. Also, Fazit: Kongress fetzt. Würde ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht wieder hin wollen? Sagt das nicht. Und bitte, warum?
0: Ihr wollt ja alle also nicht hin. Ihr wollt euch da keinen. Äh, ja, aber ich erkenne ja jetzt stellen, Leute, um die, offenbar,
1: die offenbar Vouchers haben. Habe <lacht> ich ja doch ein paar mehr Leute schon gemerkt. Ja. Genau. Ansonsten. Nächsten kommt wahrscheinlich fast fast schnell abhandeln. Wir waren, äh, also war bei Felix Lobrecht in Hamburg.
0: Bei, bei, ja, um, ich erinnere mich an meine, meine Antwort auf WhatsApp. Ja, wer ist, ist das?
1: das? <lacht> Habe ich von vielen so erwartet. Von, naja, bei dir hat es mich nicht so wirklich ja. überrascht. Aber ähm, auch so meine Eltern und so Leuten, wo man gesagt hat, ja, wir gehen zu Felix Lobrecht Und dann kommt man, also dann schon, kriegt mit, den kennen nur Leute aus dem Internet und so. Und dann kommt man dahin, hin sind 2000 Leute in, diesem, in dieser Halle. Und das war schon viel irgendwie. Dafür, dass es halt nur in Anführungszeichen so ein kleiner Podcaster ist. Ich meine, gut, der ist halt bei Spotify in Charts relativ weit oben. Mhm. Ähm, hat noch ein Buch geschrieben, wo jetzt ein Film irgendwie bald dazu rauskommt. Oder wo er gerade am, am Drehbuch schreibt. Und auch so, also es ist alles nicht, nicht unverdient, was er da macht. Im Gegenteil, also ich glaube, dass ordentlich Arbeit reinsteckt. Aber ja war ich fand ich krass dass so viele Leute da so mitten in der Woche ne? also
0: ja ja schon eine Hausnummer
1: hm. ja ansonsten war ich letzte Woche in Weimar
0: im schönen in Thüringen, Weimar.
1: weil dort das Kickoff von unserem zweiten Projekt zur jointly stattfand mhm. zusammen mit äh, edo sharing ähm, und dem GWDG. Ähm, ich sag mal so eine große ähm. Server aus Göttingen? Allem, genau, in Göttingen.
0: Ah, siehst du? Kommt mir auch bekannt vor.
1: Ja. Äh, so große Server-Dienstleister, sag ich mal so. Ja. Also, es ist, ist schon ein Institut, äh, gehört der Uni und dem. Ähm,
0: hm. Nicht dem Institut, dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Insider-Geschichten erzählen darf oder könnte. Ist ja nicht öffentlich, was wir machen oder was wir. Nee. Hm? Aber also gehört, äh, dem Nein, aber ich weiß noch Sachen von früher, von der Uni Göttingen. Ich erzähle die einfach nicht. Ich glaube, nicht. Ja, ist server und cluster und
1: cloud krams <lacht> und sowas alles. Ja. Auf alle Fälle haben wir uns da getroffen, haben überlegt und geguckt, was wir für dieses Projekt alles machen sollen, was wir darüber hinaus noch wollen und so. Und das scheint schon eine ganz gute, aber auch eine nicht ganz unanstrengende Sache zu werden. Mhm. Ähm, so, so viel gutmäßig sollte man auf alle Fälle nach Weimar fahren zu diesen jointly treffen. Also, ist absolut nett und launchig und so gewesen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Das
0: heißt, ihr habt gefeiert.
1: Äh, nee, 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 wir waren, also wir waren abends nett essen und so und äh, auch so mittags gab es dort äh, lecker, selbstgekochtes Curry und ähm, ich hab, <lacht> ich hab ähm, 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 als ich am, am Mittwoch nach Hause gefahren bin, hatte mir einer dort ähm, noch einmal Salat abgepackt vom, vom Mittagessen, damit ich mhm. auch was zu Hause habe. Und als ich ihn ausgepackt habe, habe ich festgestellt, da ist noch eine, eine Schnitte oben obendrauf gewesen mit so die sie hat noch Käsecreme und die war geschmiert. Also sie hatten <lacht> wirklich eine Schnitte geschmiert für den Heimweg, das fand cool. ich fand ich sehr cool und sehr füfzig es war ja also wie gesagt so viel gutmäßig ja alles sehr toll im Projekt jointly ist vielleicht so eine Ähm, kommt vielleicht ein, ein Brexit Problem auf mich zu
0: ein Brexit Problem
1: mhm. hätte ich also hätte er auch gedacht lass die das lass die ähm, äh, zu tun. lass die lass die Briten doch mal mit ihrem Zeug rausfinden dass es das keine gute Idee war aber im Projekt Jointly ist vorgesehen, dass wir an der OER-19-Konferenz in Galway teilnehmen.
0: Ah, und dann ist das natürlich außerhalb der EU.
1: Nee. Nee? Nee. Also es, ist, es ist nicht so einfach. ist nicht, Du musst schon noch einen Weg weitergehen. Ähm, es ist nicht aus. Galway ist in Irland. Ach so, ah. Na? <lacht> <lacht> Eigentlich ja, kein Problem. Und so. Eigentlich kein Problem. Ist aber, dann ist ja okay. Aber das ist im April. Also wenn der Brexit kommt und in der hat, kommt. Ähm, dann dürfen britische Fluglinien nur noch, also, also normal, es ist wohl der Normalfall, dass äh, Fluglinien immer nur von ihrem Heimatland weg oder in ihr Heimatland reinfliegen dürfen. Eigentlich mhm. dürfen die außerhalb gar nicht groß rumfliegen. Ehrlich? Mhm. Außer du bist in der EU. In der EU darfst du überall rings rumfliegen.
0: Ah, ich jetzt ich bei, ich bei SAS, weil SAS auch von zum Beispiel Kopenhagen. Mhm. Ah nee, das ist ja, die sitzen ja, ich weiß nicht, wo die sitzen. Kann sein, dass die nicht in Norwegen sitzen. Norwegian sitzt in Norwegen. Ach, deshalb gibt es ja wenig Flugverbindungen von Norwegian, jetzt verstehe ich es langsam. Ah, mhm. ja, es mhm. ergibt Sinn. Mhm.
1: So, und wenn jetzt, wenn jetzt, also Ryanair fliegt zum Beispiel sehr häufig von Hamburg nach Dublin, aktuell. Ryanair mhm. ist aber wohl britische Fluggesellschaft, ich habe auch immer gedacht, die sind Iren. Ähm, und wenn der Brexit kommt, fliegt Ryanair nicht mehr von Hamburg nach Dublin. Oder darf es nicht mehr fliegen erstmal? So wie mal. ich das
0: gehört habe, möchte man auch nicht mit Ryanair fliegen.
1: Das ist ja die zweite Frage. Also wenn du nicht so viele Alternativen hast oder dann nur mit einem ja, Aufenthalt gibt's. in Amsterdam. Ja. Genau. Und deswegen, ähm, ja, müssen wir jetzt erstmal gucken. Also hm. ich habe jetzt äh, geschaut, es kann sein, dass es eine Verbindung gibt, die ähm, die ohne, ohne britische Flugmaschinen, äh, Flug, Flugverbindungen auch noch relativ günstig hinkommt. Aber ich habe mir vorher keinen Gedanken drüber gemacht. Nee, stimmt. Hm. Naja, also man wird spannend. Ich muss erst mal gucken, ob wir da angenommen werden und falls nicht, ob wir dann hinfahren wollen. Ja. Danke, Aber, England. Danke, England, für nix. <lacht> das Blöde ist, das ist dann so ein so 50-50, also muss man dann könnte man pokern und sagen, ja, vielleicht wird das nochmal verlängert, die Frist. Dann macht es keinen Unterschied. Und wenn sie aber nicht verlängert werden, werden, dann kriegen alle das mit. Ja, ja also dann, ja. irgendwie, ich hatte es auch mitgekriegt, weil äh, auch Valulis nochmal so ein Video gemacht hatte. Ähm, eben genau zu diesem, diesem, nee, nicht Valulis, ähm, Anderson, ähm, zu dem zu dem Problem. Mhm. Und äh, Ryanair hat wohl schon in ihren Dokumenten drin stehen: Ja, wenn das jetzt mit dem Brexit kommt, dann wird äh, das Ticket leider nicht erstattet.
0: Höhere mhm, Gewalt. Auch,
1: das ist eine gute Idee. Ja. ja. <lacht> Hätte ich genauso Und. gemacht. Ja, hm. und vielleicht noch als ein Punkt. Äh, wir waren letzte Woche bei der, letzte Woche eine bei der Subo-Bot-Competition.
0: Ich Parkland erinnere Lübeck. mich, am Samstag muss das gewesen sein. Am genau. Flugtag
1: Genau, also die, äh, man, man baut Roboter, maximal anderthalb Kilo schwer, kein, keine Pyro, keine, keine Flüssigkeiten, also alles, was im Flugzeug auch gilt. <lacht> und ähm, der muss äh, sich selbstständig bewegen, also muss in Bewegung bleiben. Verloren hat man, wenn man von der Bühne geschubst wird, also von der Bühne fällt oder geschubst wird und, ähm, ja, oder halt bewegungsunfähig ist. Und dann sind die in Teams gegeneinander angetreten, war
0: sehr unterhaltsam. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ich würde was kommt man machen? Also ich könnte erstmal so ein Ding bauen. Gibt es Gewichtsbegrenzungen? Anderthalb Kilo. Ah, okay, ah, hast du gesagt, ja. Ich habe gesagt, boah, einfach ein Ding, das eine Tonne wiegt, das kriegst du nicht runter.
1: <lacht> nee, die hatten noch einen. Das war so ein so ein kleiner leichter. Der also der sah der sah super schön aus, hat sich super agil bewegt, aber also der hätte keine Chance gehabt. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das sind fast wie beim Sumo selbst.
1: Ja, ja, Nee, ja. aber das war sehr cool. Und in der Pause hat äh, ein ein Metalchor gesungen. Ein Metalchor. Die, ja, das es gibt den Doom, Doom Birds heißen die. Äh, gibt es mehrere Chapters, also auch einen in Lübeck. Und es steht auf der Webseite, ja kannst hinkommen. Äh, wenn du wenn du große Arrangements erwartest, such den anderen Chor, gibt's ganz viele. Wir singen Metal und wir singen es laut und mhm. richtig ist uns egal. <lacht> <lacht> Aber echt 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 cool. Ja. Mhm. Genau. Und ansonsten, ja, ja werde ich mir die nächsten Zeit wohl einen neuen Laptop kaufen müssen. Mhm. So, also, beim letzten Mal hat ja unsere Aufnahme schon ein bisschen Verzögerung gehabt. Ja. Ähm, weil mein Laptop absolut keinen Bock hatte hochzufahren und <lacht> Ach, naja, ja. Ich habe jetzt mal geguckt, die Rechnung ist von 2013, als ich ihn gekauft habe, also ja, da war auch so sein. langsam. Ja. Aber es gar nicht so einfach. Fragen, ne? ah, Ich habe schon geguckt, also hier mit ähm, naja, Filter mal nach allem vor und was haben wir dann nicht, äh, auf auf so verschiedenen Plattformen? Es ist rausgekommen ein äh, Windows Surface, wo ich dachte, nee, das fühlt sich nicht richtig an. <lacht> 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 ich weiß nicht, also das hier ist jetzt ein De novo ThinkPad, was ich habe, damit war ich eigentlich die ganze Zeit ganz gut zufrieden.
0: Hm? Und nee, ich frage, die- weil mein, mein Bruder sich auch gerade mal einen Laptop gekauft hat. Da ist jetzt ein Apfel drauf. Mm. Und das Erste, was er gemacht hat, ist mich anzurufen und zu fragen, <lacht> ich, ich kann nicht mehr drucken. Weißt du, wie ich meinen Drucker an den apple rechner anschließen kann? Ja, also weil das wohl mit, keine Ahnung, wie heißt das? Ich weiß das ja alles. Ist nicht Airprint oder sowas? Es ah. <lacht> geht bestimmt alles ganz einfach, wenn
1: man das einmal verstanden hat in der Edu.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, der Drucker muss das Protokoll unterstützen oder muss es halt per Kabel machen. Und es geht nicht einfach über das WLAN. Ja. Bin ich aber, weiß ich nicht, wenn ich das Falsches sage. Und irgendjemandem, der einen Apfelhut auf hat, auf die Füße trete. Hm. Hm. So habe ich naja, es verstanden, als er dann rausgefunden hat, wie es geht.
1: Ja, es war auf alle Fälle vom ersten zweimal googeln, war es jetzt nicht mit, äh, ach so, das ist der, den man gerade haben muss. Ich kaufe den einfach. Also so sowas nicht. Also auch kann auch gerne wieder klein sein. Ich glaube, das hier ist ein 11 Zoller. Ähm, der ist schön schön handlich, passt gut in die Handtasche rein.
0: Das soll ja ein Laptop für eine Frau werden, ne? Ja, ja, Moment, Moment. Als ich in der Uni war, da haben wir auch überlegt, wir bräuchten nur mal irgendwie einen Rechner, um was zu präsentieren und so weiter. Und ähm, wie hießen die denn? EPC, 3E, so ein PC, und dann 901 oder sowas. Ja. Das, war, das war ein ganz kleines Ding, das habe ich geliebt.
1: Nee, finde ich auch weiterhin cool. Also ich habe ja einen Monitor, den ich anschließen kann, wenn ich größer brauche. Ja, also das... Ja. Daran liegt es ja nicht. Ja, mal gucken. Also wer da vielleicht Tipps hat. Ich <lacht> bin da noch offen. <lacht>
0: Goodie. Das ist jetzt meine Kapitelmarke.
1: Als könnten wir das jetzt vielleicht machen. <lacht> Ach so, ja, hier beim Ultraschall-Workshop war ich noch beim, beim 35C3. Da kannst du schon echt abgefahrene Sachen mitmachen. Aber Ja, hatten
0: wir ja schon geguckt. Das Problem war, dass äh, Reaper gibt es auch für Linux, aber bisher nur experimentell. Und dann haut das mit dem Plugin noch nicht hin. Also ich bin raus.
1: Ja, Wir haben uns eigentlich gerade so schön einge eng geschunkelt, ne, mit...
0: Wir sagen, sagen immer nicht, wie haben. das funktioniert bei uns. <lacht> also relativ
1: ja. einfach, du warst Post-Production, ich mache äh, Shownotes, dann... Ja, aber
0: nicht, ja, ja, aber, aber nicht wie. <lacht> das will ich gar nicht wissen, wie
1: das bei dir aussieht. <lacht> ja, aber dafür...
0: Nein, also, wie, wo habe ich das denn gehört neulich irgendwo? Ah, ich weiß nicht, irgendwie ja irgendwo... Achso, das war in dem... Ah, das war auch auf dem auf dem Kongress. Da gab es doch äh, von UKW, dem neuen Podcast von Tim Pritlove. Mhm. Äh, irgendwie hat Rainer da auch erzählt wie das zu Anfang, also nicht im Detail wie das bei denen zu Anfang losging und äh, dass äh, Tim ja im Prinzip da die Hände über dem Kopf geschlagen hätte, wenn er gewusst hätte wie die es gemacht haben <lacht> ich glaube das würde man uns auch tun
1: Ja, also ich habe schon gelernt, also es gibt Menschen die schla- schneiden den, den das, das Jingle im Anfang gar nicht hinterher per Hand rein, sondern <lacht> die nehmen das einfach gleich mit auf <lacht> Ja, ja so das
0: wäre ja. jetzt auch noch nicht das Problem, das könnten wir auch machen Aber wie ich den Rest nachher schneide, wir schneiden ja auch nicht. Äh, äh, Ja, machen wir doch weiter. Erzähl (lacht)
1: doch mal dein erstes Paper.
0: Mein erstes Paper äh, habe ich betitelt mit Brumm, 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 Muck dreht sich herum. Äh, Ich habe diesmal keine Frage für dich. Äh, Ich wollte einfach mal ein bisschen loslegen, weil wir sonst vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und zwar äh, kann man sich ja vorstellen, man könnte sich vorstellen, äh, es gibt sowas wie kostenlose Kurse, die man online absolvieren kann, wann man will, wo man will, äh, man braucht keine zugangsvoraussetzungen. Das wäre toll. Das wäre toll, ne? Die mhm. wenigsten Leute wissen das aber, vielleicht auch deshalb, weil die sich hinter diesem Kürzel MOOC, was dann ausgeschrieben M-O-O-C ist, da verbergen sich genau diese Kurse und äh, um das kurz aufzudröseln, wer es genauer braucht, kann vielleicht schlau lesen. Das Problem ist, es gibt da halt auch x verschiedene voneinander abweichende Varianten. Ich erzähle jetzt einfach mal meine, was ein MOOC ist. Ähm, du kannst einfach sagen, was dann deiner Sicht ist. Da haben wir schon zwei. Ähm, also MOOC ist natürlich eine Abkürzung, steht für Massive Open Online Course und wenn man das übersetzt, fängt es an mit Massive und ähm, einige sagen, naja, das sind Kurse mit Teilnehmern oder über 150. Leute. Das ist die sogenannte Dunbar-Zahl, weil man dann eben... Ich gehe nicht ins Detail. Für mich ist das aus verschiedenen Gründen ein bisschen problematisch, das an so einer Zahl festzumachen. Für mich ist immer die Skalierbarkeit. Also habe ich einen Kurs, der mit wenigen Leuten genauso gut funktioniert wie mit vielen Leuten oder sehr vielen Leuten, wobei ich dann sehr viele Leute auch mit tausenden Leute meine. Das Open ist auch wieder umstritten. Da gibt es im Wesentlichen so zwei große Richtungen. Das eine sagt, naja, der muss kostenlos sein. Also ich muss keiner teilnehmen und es kostet mich nichts. Und äh, die anderen sagen, nein, das reicht nicht, das muss bitte open sein oder Libre, das heißt äh, auch das Material muss frei lizen- also offen lizenziert sein, damit ich das ähm, weiter benutzen kann, verändern darf und wieder teilen darf. Das ist das, das, zweite o, äh, das erste O, das zweite O ist eben online, wobei ich darunter nicht verstehe, dass das alles online sein muss, also man darf das gerne auch verzahnen mit anderen Sachen, aber sollte eben im Wesentlichen auch rein online funktionieren, vielleicht die, eine Prüfung oder so vor Ort am, am Schluss, aber alles andere kann auch komplett online ablaufen, mit allen Haken und Ösen, die das eben mit sich bringt. Und ja, der schwierigste Punkt ist eigentlich für mich den Kurs, also Kurs zu definieren. Also für mich hat das einen Anfang und ein Ende. Äh, so wie eine geplante Struktur, wo so ein paar Wegmarken schon ähm, gesetzt sind, von denen man auch gerne abweichen darf. Man wird eben so ein bisschen durchgeleitet dadurch, hat ja auch einen Vorteil. Ähm, wenn man nicht alles komplett frei machen kann und sich überhaupt nicht mehr zurechtfindet, Für mich heißt ein Kurs immer, es gibt sowas wie eine Unterstützung, das kann sein, dass dann ein menschlicher Gegenpart ist, es kann aber auch sein, dass es da bestimmte Mechaniken gibt, wie Kooperation oder Feedback, die da bewusst eingewoben sind oder dass es bewusst Teams gibt, die irgendwas zusammen machen müssen oder Badges oder was auch immer. Und für mich gibt es dann immer noch so eine Möglichkeit, selber aktiv zu werden, also es ist nicht wie ein Buch zu lesen, sondern ich kriege bewusst Aufgaben zum Reflektieren, um irgendwas zu üben mich selbst zu überprüfen, äh, zu diskutieren mit anderen, irgendwas praktisch zu erproben und so weiter und so fort. Das ist für mich ein Kurs. Und äh, diese MOOCs, die Massive Open Online Courses sind eben angetreten, um all dieses zu bündeln und ähm, an den Mann oder die Frau zu bringen und weiß nicht, ging so 2011, glaube ich, ging das los, dass der Begriff populär wurde. Korrigiere mich, war es 2011 so in dem Dreh?
1: Ja, hätte ich so 2009 sogar schon gesagt, aber 11 ähm, äh, in, in, in Deutschland auf alle Fälle.
0: Okay. Okay, dann vielleicht müssen bisschen, also in so einem Dreh, also jetzt noch nicht mal zehn Jahre alt. Ähm, ja, dann, äh, wer, wer will, kann das nochmal nachlesen, werden wir verlinken. Und dann habe ich aufgeschrieben, 2012 ging das dann, das war das sogenannte Year of the MOOC, weil die New York Times dann Artikel rausgebracht hat, in dem sie das mal aufgegriffen hatten. Da wurde es dann, glaube ich, so richtig populär, auch weltweit weil es da inzwischen dann so drei große Plattformen gab. Das war einmal edX, gegründet von MIT und Harvard, von, dann gab es Coursera, und dann gibt es Udacity, von Sebastian Thron gegründet. Und die haben eben im, im Wesentlichen sowas wie MOOCs angeboten, wobei es im Detail dann immer ein bisschen anders war. Also einige waren vielleicht nicht wirklich open, also offen lizenziert, sondern nur kostenlos oder ähm, haben jetzt nicht alles von meinen Kriterien da erfüllt. So, aber im Wesentlichen haben die gesagt, okay, das ist ein MOOC. Und unter anderem wurde auch in diesem Artikel von der New York Times dann angeschrieben, dass das wahrscheinlich Probleme mit sich bringt, wie Beurteilung von Aufgaben. Also wenn das keine Menschen machen, sondern automatisiert geschieht, kann es da Probleme geben. Oder man muss irgendwie so viel ein Peer Review machen, dass andere Teilnehmer drauf gucken, hat auch wieder das Vor- und Nachteile. Und allerdings haben die auch schon prognostiziert 2012, naja, schon im nächsten Jahr, also ab 2013, da würden die ersten Abschlüsse in Kursen von Hochschulen anerkannt werden und natürlich wäre ähm, es eine ganz tolle Möglichkeit, die Bildung zu demokratisieren, auch in, in Arme-Länder Bildung zu bringen, also gerade wenn, die, wenn es kostenlos ist und offen lizenziert. Ähm, das Material ist ja dann frei verfügbar und naja, verdient kann man immer noch was an Zusatzdienstleistungen, wie eben die Zertifikate, die ich gerade schon habe, durch Prüfungen. Ja, und ähm, ein Artikel hat sich dem jetzt ge- gewidmet, der ist, äh, für mich war es eher so ein Nachrichtenartikel, aber Wissenschaftlich fundiert, weil er auch nur zwei Seiten hatte. Und zwar heißt der The MOOC Pivot, ist erschienen in Science. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal ein, ein Science Paper dabei. Wie dieses nicht wissen, Science geld so mit als die ähm, einflussreichste und bedeutendste wissenschaftliche Zeitschrift, die es gibt. Ähm, ja, der Titel ist The MOOC Pivot: What Happened to Disruptive Transformation of Education? Also, wo, wo bleibt es denn nur dieser dieser große versprochene Umbruch? Äh, Autoren sind Justin Reich, den hatten wir schon mal, ist mir aufgefallen, der Name kam mir bekannt vor, den, äh, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches Paper das war. Hatten wir aber auch schon mal, könnte man nachschlagen in unserer eigenen Bibliothek. Und äh, der andere Autor ist, oh, das spreche ich jetzt falsch aus, auch wenn es nicht französisch ist, es ist spanisch, denke ich mal, José Ruiz Pérez Valiente. <lacht> Witzig, dass man, ich glaube, man spricht es automatisch auch noch so. Impulsiv aus. Ja, erschienen in Science am 11. Januar 2019, also letzte Woche, vorletzte Woche. Das ist
1: cool, den habe ich äh, gesehen, also ist durch, das wird da bei mir durchgekommen und ist bestimmt noch bei meinem Handy oder so äh,
0: in einem Tab offen. Siehst du, Service Reading für dich. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Das äh, Lizenz ist Sci-Hub. <lacht> <lacht> so, was, also was haben die gemacht? Ist, wie gesagt, ist jetzt ähm, eher ein Nachrichtenartikel, äh, wissenschaftlich fundiert. Die haben ein nur eine deskriptive Datenanalyse gemacht, das heißt, die haben sich nur... So, so einfacher, also im Prinzip zählen messen wiegen. Die haben sich Daten aus diesen, aus verschiedenen Kursen angeguckt und ähm, die ausgewertet. Also ohne große Hypothesen aufzustellen, sondern einfach nur geguckt, was ist denn da und das mal aufgeschrieben. So, äh, Grundlage waren ähm, alle Kurse von MIT und Harvard University. Also das ist die, habe ich gerade erwähnt, das sind die, die edX gegründet haben und deren Kurse von diesen Universitäten, die laufen eben auch auf edX Und die haben sich alle diese Kurse zwischen Oktober 2012 und Mai 2018 angeguckt, also rund fünf, sechs Jahre. Das waren insgesamt 261 Kurse. Vielleicht auch ganz interessant mal zu wissen, wie viele Kurse es da gibt. Und in Summe waren das 565 Durchgänge, weil Kurse natürlich auch nicht nur einmal laufen, sondern man kann die ja auch, also die haben das, ähm, das gibt es ja als Selbstlernangebot, also die sind irgendwann frei verfügbar und die haben das halt getaktet immer wieder von vorne äh, gestartet mit ein bisschen Betreuung. Also das Na, wie es
1: halt bei Semestern sonst auch so ist bei Lehrveranstaltungen. Genau, genau. also
0: 565 mhm. Durchgänge, insgesamt 5,6 Millionen Lernende, eine riesige Zahl, ähm, dann in Summe 12,7, also es gab 12,7 Millionen Kurseinschreibungen, also kann man sagen, im Schnitt haben die sich zwei und ein bisschen äh, mal in so einen Kurs eingeschrieben, das ist nur der Hintergrund, die haben sie sich angeguckt, die ganzen Zahlen, die es da gab ist jetzt auch nicht so viel, es ist so im Wesentlichen wie viele Leute waren das und wann waren die da drin, also ist jetzt nichts Tiefgehendes. Äh, aber es war ganz interessant. Also das Erste, was sie festgestellt haben, das ist jetzt auch nicht ähm, ja, so neu, dass also die Kurven gibt es auch von anderswo, äh, zum Beispiel von Katie Jordan, das ist so dieser typische Abbrecherkurve. Der Abbrecher setze ich gleich wieder ein Häkchen, ich glaube das haben wir auch schon mal irgendwo erklärt, dass man dass nicht jeder, der sich bei so einem Kurs anmeldet, überhaupt vorhat, den bis zum Ende durchzumachen oder ähm, überhaupt einen Abschluss zu machen und sowas. Von daher ist es nicht immer alles ein Abbruch. Aber auch da kam eben raus, dass ich im Prinzip von den Leuten, die sich alle angemeldet haben für so einen Kurs, haben in der ersten Woche, wenn es dann wirklich losgeht, nur noch 50 Prozent da sind und es wird dann halt über die nächsten Wochen immer weniger. Ähm, Also wenn es in Wochen getaktet ist, sonst halt andere Zeiteinheiten also das, das ist noch nicht, nicht, nicht das Neues. Ähm, konnten sie aber auch eben bestätigen, was es äh, aus anderen Studien gab. Dann haben sie sich das mal für einzelne Personen angeschaut. Also ähm, wie sieht denn die Teilnahme im Zeitverlauf von einer Person aus? Also wie viele Kurse belegt die? Und im Prinzip haben sie herausgefunden, äh, wenn sich jemand angemeldet hat, ist der im ersten Jahr irgendwie noch aktiv und schon im zweiten Jahr macht der kaum noch was, vielleicht auch schon gar nichts mehr und es geht dann auch immer weiter runter. Also derselbe Kurvenverlauf. Also Im ersten Jahr wird noch viel belegt und dann wird es auch immer weniger. Ne? Ohne ohne Hypothesen, woran das liegen könnte, könnte man natürlich jetzt aufstellen. naja, vielleicht gibt es mehr Plattformen, sind woanders hingegangen oder oder oder. Aber es ist zumindest das, was sie festgestellt haben. Dann ähm, Einschreibungen insgesamt. Also ähm, wie sind die denn im Zeitverlauf so gewesen? Und eben auch von 2012 bis, bis jetzt zum Ende, 2018 im Prinzip. Also angefangen hat das im ersten Jahr 2012 mit 200.000 Einschreibungen in Kurseinschreibungen. Auch schon eine ganze Menge. Und dann gab es erstmal, weil es ja auch diesen Riesenhype gab, einen Riesenanstieg bis 2015. Das ähm, waren dann so rund et- etwas mehr als 1,5 Millionen. Und ähm, so in den letzten zwei, drei Jahren stagniert das aber so auch, stagnierte das auf, eine, auf nur einer Million Teilnehmern oder Einschreibungen, nicht Teilnehmern, ähm, auch mal ganz interessant zu wissen, also das äh, bestätigt immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Hype gab, alle melden sich an, wahrscheinlich auch genau da Leute aus dem Bildungsbereich, die sich das nur mal angucken wollten, wie geht denn das, wie funktioniert das, ohne so einen Kurs abschließen zu wollen, hat man auch wieder so einen Grund, warum es da eben diese henik gab.
1: Ja, da ich mich durchaus dazu. Ja, ich, ich mich selber mhm. auch.
0: Ich bin da wahrscheinlich auch, äh, nee, bei Ethics habe ich damals nichts gemacht, aber äh, wahrscheinlich bin ich da woanders genauso mit drin. So, ähm, was sie auch mal geguckt haben, weil es ja mal so, naja, wir machen also die Idee war ja, wir machen alles kostenlos und verdienen dann mit den Zertifikaten oder so, da haben sie mal geguckt, wie viele Zertifikate gibt es denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, darfst du sagen, oder weißt du überhaupt, wie viele von von Teilnehmern überhaupt noch ein Zertifikat machen, wenn ihr Zertifikate habt?
1: Ich glaube, wir landen etwa bei den Zahlen, die sonst, sonst heißt es ja immer so 10 Prozent schließen ab.
3: Mhm.
1: Ich glaube, da landen wir auch etwa, wobei wir ja dadurch, dass wir es hinterher offen stehen lassen, haben das wir das nicht mehr so im Ort. Blick. Ne? Ja. Also das ist so die, ich weiß noch irgendwie, der OER-Fachexpertenkurs, da haben glaube ich 25 Prozent alles gemacht und mhm. das war echt viel. Also so, so im, im Schnitt. Ja, ich möchte mal nachmachen, ich
0: glaube, ich, ich glaube, hier, hier meinen sie tatsächlich sogar noch bezahlte Zertifikate. Das gibt es ja wohl hm. nur ganz vereinzelt. Ja, aber also, gut. Nee, genau. Nee. Ähm, also im Prinzip ist das ein vergleichbarer Kurvenverlauf. Also es gab auch am Anfang, also es ist nicht, nicht, äh, ist nicht ganz der gleiche wie bei den, den Einschreibungen, äh, aber ähnlich. Also es gab im, ähm, das Top-Jahr war zum Beispiel 2014, da gab es dann äh, 75.000 Zertifikate bei, äh, Millionen Einschreibungen in dem Jahr, also ungefähr 5%. Und im Prinzip 2017 das Gleiche. Also da gab es, wie gesagt, so eine Million Einschreibungen und dann 20.000 Zertifikate. Ich ich glaube, es waren bezahlte, stand glaube ich gar nicht dabei, aber ich tippe mal, dass es bezahlte Zertifikate waren. Und das ist um die 5% tatsächlich nur. Ähm, Das haben sie festgestellt. Und äh, was auch ganz interessant war, jetzt mit diesem Blick auf, äh, auf die Idee, wir, wir tun damit der Welt, was Gutes. Also ärmere Länder ähm, können ähm, oder Menschen aus ärmeren Ländern können sich jetzt tatsächlich kostenlos weiterbilden und, und was lernen. Äh, also mal gucken, wo kommen denn die Leute her? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es festgestellt haben. Da stand leider nicht drin. Ich weiß, in Lübeck wird das ja zum Beispiel gar nicht erhoben. Also nur freiwillig, wenn man wenn man das möchte. Vielleicht haben sie es über die IP-Adresse gemacht. Muss ich jetzt mutmaßen. Ähm, aber es, es gibt äh, also im Prinzip melden sich die meisten, also überdurchschnittlich häufig aus den Ländern an, die eh schon wohlhabend sind und schon ein gewisses Bildungsniveau haben. Ja, es, gibt, es gibt so einen Human Development Index der Vereinten Nationen und das ist so eingegruppiert in äh, vier Klassen, quasi sehr wohlhabend, wohlhabend, nicht so wohlhabend und arm. Und ähm, ja, im Prinzip, es gibt so einen riesengroßen Anteil davon aus den den sehr wohlhabenden Ländern. Dann die Wohlhabenden und nicht so Wohlhabenden, die äh, sind schon unter ferner Liefen und die armen Länder sind im Prinzip überhaupt nicht vertreten in dieser Grafik. Also nehmen ist diesen Kurse überhaupt nicht teil. Von, von daher. Ja, du brauchst also trotzdem auch, die Infrastruktur dazu und auch so die ich sag mal, die Strukturen
1: auch in deinem Arbeits- oder Lebensalltag, ähm, die das zulassen.
0: Das brauchst du, du brauchst noch ganz viel. Du musst erstmal auch dann davon wissen, dass es sowas gibt. Ne? Dann sind die Kurse häufig auf Englisch. Englisch musst du schon auch noch sprechen. Also so, klar, gibt es da ein paar Hürden. Ähm, ja. Genau, das, das waren ja auch immer nur, das haben wir dann wirklich deskriptiv festgehalten, also so sieht es aus. Die Schlussfolgerungen, die sie dann daraus gezogen haben, oder die Konsequenzen, was die dann die, die Anbieter daraus gezogen haben, ähm, ja, also das erste, was, was ich gerade gesagt habe, dieser Ansatz, akademische Kurse für nicht-akademische Zielgruppen, sagen wir mal, in, in Klammern in ärmeren Ländern anzubieten, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also dummerweise, ist das, ich glaube, dass äh, Jörn erwähnt das auch immer, dass das eben dieser Matthäus-Effekt ist, die, die eh schon was. Eben, oder, wie heißt denn das offiziell in der Bibel äh, wer hat dem dem wird gegeben oder sowas ja also mit, eh meinem, schon, mit
1: meinem Leidenwissen hätte ich es jetzt genauso formuliert ja
0: <lacht> ich hoffe es kommt hin ähm, also wer eh schon ähm, sagen wir mal, auf der akademischen Leiter ein bisschen höher steht der der nimmt dann auch daran teil und die anderen eher nicht also ne, man könnte ja fast sagen so die 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 Schere geht noch ein bisschen weiter auseinander so wenn man jetzt aus der Sicht der der Anbieter denkt, eben Coursera und Udacity und edX, die das ja nicht irgendwie aus, aus Stiftungsmitteln machen, sondern mit Geld verdienen müssen. Also für die sind dann letztlich äh, doch Angebote an für Einwohner wohlhabende Länder viel Gewinn versprechen. ne Und da sieht man ja auch, auch was da passiert. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Ich glaube, es war Coursera, aber es ging ja irgendwann davon los, dass die Sachen dann doch nicht mehr offen zugänglich waren, sondern ähm, zumindest der Zugang beschränkt wurde und das ging ja immer weiter bis hin zu, so jetzt ist es gar nicht mehr frei zugänglich, sondern es ist einfach ein Bezahlangebot und man, also implizit, das ist jetzt das, was ich da rausgelesen habe, was jetzt in dem Artikel nicht drin stand, aber sagen die sich vielleicht auch, naja, wir schaden ja kaum jemandem, also wenn die Inhalte eh nicht genutzt werden, wenn sie offen sind, dann können wir sie auch, auch dicht machen und zumindest wir noch davon was haben und, und irgendwie die verkaufen. Ähm, das ist eben vertreten mehr vertrennt und sie stellen eben fest, es gibt eben so ein Trend, dass, ähm, bestehende Angebote von Hochschulen, ne, es ähm, ja, was heißt seien's? Also letztlich, ähm, sowas wie Masterkurse oder Masterstudiengänge, muss man eigentlich sagen, sind ja keine Kurse, ähm, dass diese Anbieter, Coursera und Udacity und edX eigentlich, äh, sowas wie, wie ein, ja, ein Vermarkter für die, für die Hochschulen werden. Also die Hochschulen können, äh, wenn sie, wenn sie das in dem Bereich machen wollen, können das quasi outsourcen, wenn sie selber keine Kapazitäten haben, um ihre eigenen Studiengänge intern irgendwie online anzubieten, dann können sie sich anderen Plattformen nutzen und da geht es irgendwie gerade hin, das heißt Coursera und, und Co. Die übernehmen das Marketing, das Kursmanagement, die Beratungen, wie kriege ich das in den Kurs rein. Also einfach nur wertneutral als Trend, dass das gerade passiert. Und ähm, was sie dann auch machen, weil sie gemerkt haben, okay, wir irgendwie so hoch sind die Zahlen der Leute, die Zertifikate machen, ja jetzt auch nicht. Also wenn wir damit Geld verdienen wollen, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen fokussieren. Und die richten halt ihr, ihr Augenmerk nicht auf Themen wie Philosophie, wo ich jetzt an der Fernung Jagen bin, sondern dann sowas wie äh, Maschinenlernen, Data Science, Virtual Reality und, und solche Geschichten. Äh, selbstfahrende Autos gibt es, glaube ich, jetzt auch was bei Udacity. Also das machen die auch. Und die verdienen letztlich eben nicht mehr an den Zertifikaten, sondern die sagen, hey, liebe Hochschule, ihr könnt eure Masterstudiengänge bei uns auch anbieten, wenn ihr das wollt. Wir übersetzen die quasi dann auf online und äh, verdienen einfach anteilig daran, an den, den Gebühren, die man dann natürlich auch bezahlen muss. Die sind dann nicht mehr kostenlos. Und äh, was die Autoren aber noch festgestellt haben, jetzt ist er so aus, aus BWL-Sicht, es gibt dann natürlich direkte Konkurrenz zu existierenden äh, Anbietern, ne, also wie OnCampus zum Beispiel, äh, oder an, ganz andere ähm, Weiterbildungsdienstleister, die, die da schon viel mehr Erfahrung haben, wie das funktioniert und wie das gut funktioniert. Sie sehen aber vielleicht den Vorteil für, für jetzt sage ich Udacity und Co., dass die eben einen höheren Automatisierungsgrad haben, ähm, ähm, ja, vielleicht ein schlechteres zahlenmäßiges Betreuungsverhältnis, aber dafür vielleicht sich besser auskennen mit automatischen Beurteilungen, die man irgendwie machen kann, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, wobei sie auch sagen, also, so, so bestehende Erkenntnisse aus, der, aus der, dem Fernstudienbereich, die gelten weiterhin, das Problem ist zum Beispiel, dass gerade diejenigen, die nicht aus einem Haushalt kommen, also wo vielleicht die Eltern auch schon studiert haben und wissen, wie sowas funktioniert und vielleicht auch sowas wie den Habitus mitbringen, ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, sagen wir einfach, die, die, ja, die besser die, Unterstützung leisten können. Nein, für, für, ihre die, Kinder. Die für
1: sich für sich auch möglich sehen, dass das eigentlich eine machbare Sache ist. Ne?
0: Ja, auch sowas. Ne? Oder ähm, hm. ganz. Also ich, ich habe auch schon gehört von Leuten, die aus Familien kommen, wo eben keiner studiert hat und dann hieß das, ja, aber bleibt doch beim Handwerk, das hat goldenen Boden und solche Sachen. Also kommen, kommen ganz viele Sachen dazu. Jeweils haben sie auch gesagt, also eine Erkenntnis ist halt, dass Leute, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen und die typischerweise natürlich auch weniger Geld zur Verfügung haben, dann, dass gerade die mehr Betreuung brauchen und dass man in so einem Online-Kurs ja häufig dann doch ein bisschen alleingelassener ist, als wenn man jetzt… Ähm, was wie einen festen Tagesablauf hat, man, oder wenn man normal studiert, dass man jeden Tag irgendwie in die Uni geht und da in so einem Ablauf drin ist. Man, wenn man das nicht mehr dann das online macht, ist man häufiger eher auf sich allein gelassen, dass das so schwierig ist. Und das gerade wohl so Textbetreuung, also sei es durch Chats oder ich mache jetzt E-Mail-Beratung oder sowas, gibt es ja tatsächlich auch, dass die schlechter abschneidet, als ähm, wenn man menschliche Ver- Verbindungen hat. Und da haben sie eine Studie zitiert, die habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt. Vielleicht mache ich das zum nächsten Mal, weil ich das ganz interessant fand. Ähm, da wird von Learning Communities gesprochen, dass die tatsächlich wohl sehr sinnvoll sein können, äh, wenn man so ein Online-Angebot hat. Habe ich aber noch nicht genau reingeguckt. Hm. Also das ist das Problem. So, Und die These ist letztlich, die Sie kurz am Ende aufstellen, dass wenn man so also ein hocheffektives Online-Angebot für eine breite Teilnehmerschaft machen möchte, dass also es eben alle mitnimmt und äh, Unterstützungsleistung bietet, dass es dann fast dasselbe kosten kann, wie ähm, ein hocheffektives Offline-Angebot, so nenne ich das jetzt einfach mal. Einfach, ähm, weil es eben klar was dann die Sachen automatisiert. Ne? Du hast Videos, da muss keiner mehr vorne stehen, der irgendwas erzählt. Äh, kannst andere Sachen ähm, digital abbilden, aber dafür musst du halt dann in Betreuung äh, mehr reinbuttern, weil die fehlt. Das ist so zumindest die These, die diese aufstellen. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Und sie ja, schließen, sie schließen, sie schließen letztlich, das ist das letzte, was ich habe. Sie schließen letztlich mit so einer, so einer Warnung, also jetzt mit, mit der Retrospektive auf diesen ganzen MOOC-Hype und wir revolutionieren die Lehre, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist äh, bei irgendwelchen Sachen wie Maschinenlernen oder virtuelle Realität zum Beispiel, dann gleich zu rufen: Nach, revolu- diese, diese digitale Entwicklung revolutioniert jetzt die ganzen Hochschulen, ja.
1: Ah, da, 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 da denke ich jetzt schon, da nickt jetzt die New York Times und sagt, ja, wir machen nicht wieder solche Clickbaiting-Artikel. <lacht> Ganz bestimmt passiert genau das.
0: <lacht> naja gut, das war jetzt nicht New York Times, die das geschrieben hat, ne? hm,
1: Wer hat das geschrieben?
0: Äh, wie ähm, gesagt, war in, in Science erschienen. Nee, und ich
1: meine diesen, diesen uh, Year of the MOOC-Artikel. Oh, das weiß ich Der nicht. War oh, das
0: wird ein Redakteur gewesen sein. Der hat zwar Daphne Coller und so weiter in, ähm, interviewt. Ja. Aber wen geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nachkommen. Ja,
1: Also, ja, hm.
0: Ne? Hm. <lacht> ja, das war The mooc pilt
1: Schön, schön. Kann man bestimmt doch einiges an Zahlen noch mal rausziehen für für andere Geschichten. Also hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Ne? Also nee, man, mich auch
0: nicht, aber ich fand es mal ganz interessant.
1: Ja, man, man, man muss auch da immer noch sehen, ähm, das amerikanische System funktioniert ja noch ein bisschen anders als das, das, mhm. das deutsche.
0: Mhm.
1: Ne? Also ich muss auch sagen, auch mit Klar. den MOOCs und kostenfreien Online-Kursen, die wir bauen, verdienen wir nichts. Ja, also, das ist, also klar, wir kriegen Reputationen und wenn wir Glück haben, kommt jetzt halt so ein Projektpartner auf uns zu und sagt so, hey, mit euch würden wir gerne auch einen MOOC machen, dann kriegen wir halt das nächste finanziert. Ähm, oder wir können halt eben drauf zeigen und sagen, hier, lieber äh, Fördergeber, äh, Fördergeldergeber, äh, wir hätten gerne noch mehr Geld, weil wir haben das schon recht gut gemacht. Ähm, aber also Geld rein bringt das nicht.
0: Ja. Nee, wenn dann minimal, also ich weiß, dass die Videos bei YouTube liegen und da monetarisiert sind, aber das sind ja Pfennigbeträge, die einen da rumkommen. Ja,
1: genau. Also das ist, du kriegst das Heulen, wenn du es mit Le aufrufen und so einen Spaß. Ja, na klar. Äh, vergleichst. Also das, da, dafür, dafür machen wir es nicht. Ähm, aber im Gegensatz zu dem amerikanischen System sind halt die deutschen Hochschulsysteme eigentlich, also sind kostenfrei und steuerfinanziert. Ne? Und dann ist es schon irgendwo eine ideale Sache, ideale Sache, dann zu sagen, äh, wir können das in dem Moment sind wir vielleicht also weil wir eben von der Hochschule sind sind wir noch nicht drauf angewiesen klappt aber nur so lange, so lange dass die die Ministerien auch noch für eine gute Idee finden ja
0: ja nee, gut aber ich jetzt äh, auch von Deutschland mh? würde wahrscheinlich würde wahrscheinlich gelten so wenn jetzt eine Hochschule auf die Idee kommt ähm, lass uns doch mal unseren den Master XY irgendwie online anzubieten dass sie dann äh, vielleicht nicht auf die Idee kommen also wenn sie damit Geld verdienen wollen es ja manchmal auch äh, ja. Also nicht auf die Idee kommen naja, dann machen wir den kostenlos und dann verdienen wir über die Zertifikate, weil sich das halt wahrscheinlich nicht rentiert. Ja, ja weil das ja auch so, so, so
1: widersprüchlich ist. Ne? Auf der einen Seite trainiert man jetzt die Leute oder, oder zumindest in den modernen äh, Diskussionen geht es dann dahin zu sagen, naja, Zertifikate sind sowieso nicht so wahnsinnig viel wert. Mhm. Oder andersrum, äh, es geht darum, was du jetzt wirklich kannst und äh, was jetzt zu dir gehört und das egal, ob du jetzt ein Zertifikat dafür hast oder nicht. Ähm, also dann noch mit Zertifikaten Geld verdienen wollen, das ist, naja. Ja. Das, das widerspricht sich da einfach und deswegen, es gibt da ja noch einige andere Institutionen, die das einfach anbieten, wo du sagst, okay, da kann ich das lernen, mir ist doch egal, ob ich ein Zertifikat dafür bekomme. Ja, klar. Ja. Hm. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja, schieß los. Warum heißt das Brumm, Brumm, Brumm in deinem Titel?
0: <lacht> äh, weil ich gesagt habe, okay, was ist denn, also ein Pivot ist ja sowas wie ein Dreh- und Angelpunkt, und hat sich was gedreht und dann kam mhm. ich einfach drauf, Brumm, 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 Mug dreht sich herum, also wird irgendwie anders.
1: Okay, du weißt aber schon, dass Kinderlied Zum Sum, Sum heißt.
0: Ja, ja, aber mit, <lacht> ja, das ja, stimmt. Jetzt weiß ich es. <lacht> äh, Nenne ich jetzt aber nicht um. Das ist jetzt okay. mein persönlicher Touch. Das ist
1: der Easter Egg, ja. Okay, nee, hätte ja sein können, dass du noch was dabei gedacht hast.
0: Nein, Bin nicht im Autos.
1: <lacht> okay, ja, nee, ganz gut. Wie, wie gesagt, ich habe es auch offen gehabt. Ähm, von daher brauche ich jetzt, also brauche ich jetzt bloß noch die Bilder angucken und die Tabellen.
0: <lacht> Tabellen sind durchaus nicht drin. Das sind nur die Grafiken, deshalb waren die Zahlen auch so ein bisschen Forget geschätzt.
1: Aber die, die Zahlen oder irgendwie, ja. Ja. Hm. Ja. Schön.
0: Wunderbar. Gut.
1: Soll ich mal erzählen, was ich gelesen habe? Ja, bitte. Also, ich habe den Titel gegeben: Metriken sind auch nur Meinungen, die sich als Mathematik verkleidet haben. Ja. Äh, ist fast original von Marco Bellingham aus Qualityland geklaut, wo, wo ja. es heißt, Modelle sind auch nur Meinungen, die sich als Mathematik verkleidet haben.
0: Kenne ich natürlich nicht.
1: Nee. Er wollte jetzt, also tut mir leid. So, <lacht> ähm, Könnte ja was empfehlen. <lacht> ja. Ähm, fangen wir mal an. Äh, Metriken im akademischen Kontext. Was ist das?
0: Ähm, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Die Metrik ist letztlich eine ein Mess, ein, eine Mess Messgröße. Mhm. Oder ein, ein Mo- Ja, es ist letztlich ein Modell, um um etwas zu messen. Es wird irgendwas modelliert und dann bekomme ich sowas wie eine Kenngröße raus und dann habe ich am Ende sowas wie eine Zahl, das ist meine Metrik. Mhm. Oder ein, eine Mischung aus verschiedenen Zahlen, das ist dann meine Metrik.
1: Ja. Und wenn du jetzt aus dem aus dem Forschungskontext, also bei der Bewertung von Publikationen und Wissenschaftlern.
0: Nein, hast, eine, hast du sowas wie eine, eine Rangordnung? Hm. Ne, die dann typischerweise auch äh, ja, meistens kontinuierlich ist. Das heißt, man hat man halt sowas wie 3,7 ist besser als
1: 2,1. Ja, und was bewertest du da? Kennst du welche? Das
0: ist ja die schwierige Frage. Was bewerte ich da? Also da wird versucht, etwas, äh, werden verschiedene Sachen in, in eine Zahl zu gießen. Also, also für, für du, speziell du? für, wenn du Publikationen ansprichst, das ist ja. dann, dann nehme ich die Anzahl der Publikationen, die ich geschrieben habe und gewichte die mit dem Impact-Faktor einer Zeitschrift und versuche das noch irgendwie ein bisschen zusammenzumauscheln, damit das nicht nur so ein Durchschnittswert ist, vielleicht noch zeitlich gestaffelt, damit Artikel aus der jüngere, jüngeren Vergangenheit wichtiger sind als die aus der älteren und so weiter und so fort. Und dann kommt am Ende eine Zahl raus und das ist dann meine Metrik. Zum Beispiel der Hirschfaktor oder sowas.
1: Ah, so, ich habe schon zwei ah. zwei zwei Sachen gehört, die ich, die ich geplant hatte zu hören. Das ist mit <lacht> den aktivierenden, aktivierenden Methoden, weißt du, wenn die dann nachher nicht so laufen, wie du das vorgenommen hast. <lacht> äh, Journal Impact Factor hast du gesagt. Was ist ja. das?
0: Ja, äh, da wird versucht zu sagen, diese Zeitschrift ist wichtiger als eine andere und das wird ausgedrückt in einer Zahl, die halt größer ist als eine Zahl von anderen Zeitschrift.
1: Und worauf beruht diese Zahl?
0: Ähm, das hängt, glaube ich, davon ab, welche, also welche Metrik du letztlich nimmst. Ähm, es gibt ja in der BWL verschiedene Sachen, äh, verschiedene andere Zeitschriften und die werden anders gerankt als Zeitschriften in der Physik zum Beispiel.
1: Also, dieser, also dieser. Ist,
0: ist häufig die, ähm, wie häufig wird denn ein Artikel aus dieser Zeitschrift zitiert zum Beispiel? Das ist genau. wahrscheinlich immer mit drin.
1: Genau, genau. Also, das, das ist eigentlich so der, der Kernpunkt von, von, diesen, von diesem Wert, ist wie häufig wird ein, ein Artikel aus dieser Zeitschrift zitiert. Wenn ich eine, einen hohen Impact-Faktor habe, wird häufig aus diesen dieser Zeitschrift zitiert. Und dann ist die Zeitschrift ganz wichtig. Und die sollte ich unbedingt lesen, wenn ich mich in dem Fach auskennen möchte. Ja. Ähm, Hirschindex, hast du gesagt? Ja. Wobei mhm. ich nicht weiß,
0: wie du das Du weißt, das weiß ich. Du hast da mal eine Vorbildung gemacht oder so.
1: Genau. Ich war da mal bei einem Workshop mit äh, Peter Baumgartner. Der hat das mal sehr mhm. gut erzählt, so dass ich das eigentlich nicht nachlesen musste. Also ich, ich habe es nicht nachgelesen, als ich das Paper gelesen habe. Hirschindex bezieht sich nicht auf Journals, nicht auf Artikel, sondern auf Personen. Mhm. Und wenn ich jetzt, also ist das erstmal korrekt, es sagt, dass ich einen Artikel, also mindestens n Artikel n mal zitiert wurden. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Artikel rausgegeben und die wurden auch von zwei anderen Quellen jeweils zitiert. Mhm. Der eine wurde zweimal zitiert, der andere wurde zweimal zitiert. Dann habe ich einen Hirschindex von zwei. Okay. wenn ich jetzt was drittes rausbringe und das wird einmal zitiert habe ich trotzdem noch einen hirschindex von zwei mhm. wenn ich wenn der dreimal zitiert wird der dritte artikel habe ich ja. immer noch einen hirschindex von zwei ja. weil die anderen ich ja trotzdem alle, noch bei zwei, bis alle auf dreimal bis alle aufs nächste Level gestiegen sind genau also mhm. so wird halt versucht also ähm, den den Einfluss also wenn du so ganz viele Paper schreibst ohne dass die jetzt richtig gut sind weil sie nicht zitiert werden ja. das rauszubringen ja. und andererseits ähm, naja, auch so so ich sag mal, so so ein Werk was ganz oft zitiert wird dass das ist, äh, auch nicht unbedingt so, so Es wird konstant gute Leistung, soll also ja. soll damit abgebildet werden. Und dann gibt es einfach so Zitationszahlen, ne? wie oft wird dieser Artikel zitiert.
0: Kennst du Kritikpunkte an diesen Metriken? Äh, ja, zuhauf. Also gerade bei, ähm, nehmen wir einfach den letzten Punkt, also da war jetzt dieser eine Artikel und der war also ganz häufig zitiert und danach nichts mehr. Äh, wenn Also wenn du gerade, das höre ich immer von, von Forschern von früher, also sie haben vielleicht nur einen großen Artikel gehabt, aber da haben sie auch 15 Jahre, 20 Jahre dran gesessen, bis der fertig war, weil es wirklich ein riesen Forschungsding war, die haben sie rausgebracht und dann haben die halt nur einmal so einen, so einen Teil gehabt sind trotzdem gute Forscher und die würden aber ähm, nach diesem, diesem Index zum Beispiel also komplett bedeutungslos sein, ne, weil sie halt nur einen einen großen Artikel hatten, der rausgekommen ist und der Rest vielleicht nicht so. Das ist das eine. Das ist natürlich, du kannst das ja auch genauso wie Suchmaschinen manipulieren am Ende. Es gibt ja so viele Zitationskartelle, also ja. du zitierst mich, ich zitiere dich und dann haben wir beide eine Zitation mehr, auch wenn wir das vielleicht ne auch wenn das die Quelle vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre für meinen Beitrag, einfach um im Ranking höher zu erscheinen.
1: Das geht so weit, dass auch Reviewer sagen, äh, du hast vergessen diesen wichtigen Artikel zu zitieren. Das gibt's auch ja. Der ist, ist übrigens mir auch schon zufällig passiert, von dass mir es Leute gemacht.
2: Haben. Ja.
1: Genau. Also genau solche solche Sachen sind das, ne? Also es ist ähm, es werden halt zum Teil andere Sachen abgebildet. Mhm. Äh, Gerade der ja Journal Impact Factor, oder generell das Problem ist auch, äh, es gibt ja keine weltweit einheitliche Datenbank, wo alle Artikel hingemeldet werden müssen. Und dann ist immer die Frage, wird das überhaupt berücksichtigt? Wird das überhaupt erkannt? Ja, ja, das also wenn ich meine ja. Zeitschrift da irgendwo, ähm, ähm, mein Artikel irgendwo publiziert habe, vielleicht sogar einfach so Open Access ohne ohne irgendeine Zeitschrift dran, mhm. ähm, dann äh, wird es gegebenenfalls nicht mitgezählt oder es Wobei wird mitgezählt, obwohl es nicht peer-reviewed ist. Ja,
0: einige Leute ja. würden dann wahrscheinlich sagen, zu Recht wenn das so unbekannt ist, kann das ja auch keinen Impact-Faktor haben.
1: Ja. ja. Also das ist so ein Ding, wo er sagt, so, ja, die Zeitschriften werben damit. Und äh, äh, damals, als wir diesen Workshop hatten, hat auch Peter Baumgartner gesagt, dass auch bei äh, Berufungsverfahren, Hirschindex und sowas, alles mit auf den Tisch kam. Deswegen hat er sich überhaupt damit beschäftigt gehabt damals, ähm, was die alles anzeigen. Und mhm. die sind wirklich, also wirklich fehlanfällig. Auch gerade so, wenn du als äh, wenn du heiratest und deinen Namen änderst oder ja. Scheiden lässt und deinen Namen ja. änderst, oder was auch immer du machst, um deinen Namen zu ändern, ähm, dann kann es sein, dass die Systeme, die das zählen, auch äh, das nicht mitbekommen. Hm. Weil die auch nicht so super transparent sind, kriegst du es auch nicht mit. Also so ein bisschen das Schufa, äh, die Schufa der der Wissenschaft. Ja,
0: gab's ja, gab es ja schon so ein bisschen Versuche, das zu flicken über die Orchid. Also diese, so also eine eindeutige ID, die immer auch gleich bleibt, äh, wenn man seinen Nachnamen ändert zum Beispiel.
1: Ja, ja. genau. Und also Orchid ist, glaube ich, auch eine Grundlage dafür ähm, für Altmetriken. Altmatrix. sagt dir das, das was? Nee. Nee. Ähm, das sind bibliometrische Kennzahlen, also auch Kennzahlenwerte, die irgendwie aus ähm, aus den aus den Publikationen und was damit passiert, äh, entstehen. Die, wo sich Leute gesagt haben, wir brauchen jetzt hier mal eine Alternative, die das alles mhm. besser machen sollen. Mhm. Beispiele dafür. Wie oft ist ein Artikel aufgerufen worden? Auf der Webseite. Also, die sind meistens webbasiert, weil man damit jetzt eben andere Sachen machen kann als vorher, wo man das Ding äh, per Papier gekriegt hat. Ja. Ähm, wie oft wird es heruntergeladen? Wie viele Links zeigen auf dem Artikel? Also, Artikel haben ja in der Regel eine, eine DOI, also DOI, ein, ein Identifier. Ähm, da kann man äh, schon mal noch gucken, crawlen, wer da alles drauf zeigt. Wie oft wird in Social Media genannt? Wie oft äh, hat man das bei ResearchGate, Mendeley oder anderen Literaturmanagementsystemen systemen äh, ja. gebookmarkt oder so oder
0: geliked oder was auch immer? Na? Eine, also eine, da Metrik, um alle anderen Metriken zu beenden.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie bei den <lacht> xkcd äh, Comic, wo man sagt, es gibt 41 Standards. Das ist zu unübersichtlich. Wir ich müssen mache einen machen. neuen machen. Ich mache mal Jetzt haben wir 42 Standards. Standards. Ja, genau so. <lacht> ähm, meinst die greifen? Die Ideen? mit den Altmetriken?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, wenn du so fragst.
1: Finden wir es raus. <lacht> Was könnten denn Kritikpunkte sein?
0: Naja, das ist, der Kritikpunkt könnte auch sein. Du hast ja viel mehr Daten, die du erfassen musst. Dann hast du das Problem, wo kriege ich diese ganzen Daten her? Das muss irgendein Sammel, muss ein bisschen gesammelt werden. Dann könnte es sein, dass Leute sich beschweren, also die müssen ja irgendwie dann wieder zusammengeführt werden. Willst du ja nicht 20 verschiedene Metriken oder Einzelkennzahlen haben? Willst du ja am Ende wieder eine Kennzahl haben? Da gibt es ja dann wahrscheinlich drei Phantastillionen-Möglichkeiten, das zu kombinieren und der eine jammert, das ist aber ungerecht, der andere jammert, das ist ungerecht.
2: Ja. ja.
1: Also Downloadzahlen. Durchsetzen den muss es du sich natürlich
0: Satz. auch noch, wenn, wenn keiner diese Metrik nutzt, dann interessiert es auch wieder keinen, was da drin steht.
1: Ja. ja. ja oder wie gesagt, du setzt dich morgens mal hin und lest deinen Artikel dreimal runter. Sagst du, noch? Ja, man,
0: ja, gut, manipulation geht in dem Fall auch, klar.
1: Ja, ja. Ja, ja. Okay, also ich habe ein Paper gelesen, äh, das den Titel hat, ich hatte ein bisschen, also bei der bei der Männer-Titelfindung so ein bisschen, der war echt gut schon. When you use social media, you are not working. Barriers from the use of metrics in social sciences. Mhm. Ähm, publiziert von Steffen Lempke, Mariam Marazar, Athanasios Mazarakis und Isabella Peters aus Kiel. Mhm. Die sind in einer Web Science Group vom, zum Teil ZBW, zum Teil der Informatik-Fakultät in Kiel, ja. Hm. Ähm, Hättest du vorbeifahren können? Ja, ich äh, hatte es auch dadurch, dass ich äh, den Athanasios ähm, den, den kenne ich schon, schon Stücke. Ah, okay. Also nicht, also ich sag mal so, nicht, nicht sehr, nicht sehr gut an sich, aber irgendwie haben wir uns seit, auch oh, keine Ahnung, 2012 oder so mal getroffen, irgendwo länger unterhalten und dann. Mhm. Immer auf Konferenzen sich trifft, dann ab und zu wieder getroffen. Und bei dem habe ich es auch in, äh, auf Twitter gesehen, dass dieser Artikel ah, okay. veröffentlicht wurde. Und dann habe ich gedacht, das liest sich ja spannend. Ähm, sind äh, 17 Seiten, sehr kleiner Text auf Englisch zweispaltig. Also da hatte ich ja, äh, hatte ich ja am Wochenende schon so. Es war echt gut zu lesen, hat sich echt, ähm, hat, äh, war, war echt detailliert und, und äh, gut beschrieben. Deswegen habe ich es dann doch gemacht, aber es hätte einfachere gegeben. Es erschien <lacht> in Frontiers in Research, Matrix and Analytics. Ähm, publiziert am 8.1.2019, eingereicht am 15.10. und akzeptiert am 12.12. im
0: letzten Jahr. Wir haben hier nur brandaktuellen Scheiß heute.
1: Relativ frisch, genau. Ja. Ähm, an dem Artikel war fand ich ein paar Sachen bemerkenswert, erstmal so von der äußeren Form her. Und zwar steht der Herausgeber und auch die Reviewer also, stehen Ja bitte, ja? Es,
0: es, es klopft, Entschuldigung. Ja bitte, mein, mein Bruder möchte im Podcast erscheinen. Nein? Schneiden wir raus. Was? Oh, mach, mach einfach, such irgendwas. Nee, mach weiter, Anja. Das passt schon.
1: <lacht> genau, sonst wie gesagt, sonst schneidet was nachher raus. Nein. Genau. Bemerkenswert an dem Artikel. Erstmal also so vom, vom Äußeren angucken her. Auf dem PDF, was ich mir hier runtergeladen habe, steht der Editor bei. Das ist nicht so ganz so bemerkenswert. Mhm. Aber auch äh, die Reviewer stehen drauf. Namentlich.
0: Hatten wir neulich auch schon mal, ne?
1: Ist nicht das so, ist nicht so häufig. Unsich, ja ne? ja schön. Ja, normalerweise bleibt es geheim, aber wahrscheinlich auch aus Transparenzgründen, wenn man schon so einen Artikel macht, ähm, ist es super. Man hat Zusatzmaterial zum Download, da sind dann so die Fragebögen und so wahrscheinlich drin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht runtergeladen, aber das steht da im Artikel, dass man das runterladen kann und das runterladen kann. Mhm. Und es gibt einen Button dazu. Also ich habe nur noch nicht drauf gedrückt. Und äh, ganz hinten es gibt so einen Abschnitt, das gibt es ja bei einigen Zeitschriften, da wird genau geschrieben, welcher Autor, welche Autorin was gemacht hat im Paper. Mhm. Ne, der eine hat das Geld eingetrieben. Ja. Der andere hat die Befragung durchgeführt. Korrektur gelesen. Korrektur gelesen. Der hier, der transkribiert steht, steht leider nicht als Autor drauf. Naja, wie, wie man es halt so kennt. Der, das Ganze ist Open Access. CC BY-Lizenz. Ähm, CC BY-Lizenz hieß aber in dem Fall, dass die Autoren eine Gebühr zahlen mussten.
3: Mhm.
0: Gib
1: mal einen Tipp an. Also. Was sowas kostet, nur um... um
3: äh, ich
0: glaube, ich habe das neulich gelesen, zumindest was im Deal, so im... Äh, oh, da, das... Oh, oh, haben wir vergessen. Auch nicht machen können. Egal. Äh, ich glaube, 3.000 Euro war so. War da im Gespräch für so einen Artikel. Nee, ist billig. Also,
1: es war schon die höchste Kategorie, die sie da hatten. Das waren 950 Dollar, die sie bezahlt haben. Wobei die Zeitschrift Unterschiede macht, welchen, welchen typ Artikel du hast. Das war jetzt hier so ein ähm, Original-Research-Artikel. Der war in der teuersten Kategorie. Wenn du ein Book Review schreibst, ist es kostenfrei. Hm? Okay. Also so, und da gibt es noch zwei Zwischenstufen dazwischen. Fand ich auch ein interessantes Geschäftsmodell so. Genau. Und äh, zu dem Artikel gibt es auch äh, Altmetrics natürlich. Also ein Link, wo du äh, zu zwei Webseiten kommst. Die eine scheint von der von der Zeitschrift selber zu sein, wo so die Views und Downloads draufstehen. Mhm. Als ich es mir gestern angeguckt habe, gab es 629 Views und 64 Downloads. Und es gibt einen äh, Altmetric-Score auf Altmetric.com. Der war aktuell bei 10, glaube ich. Und oh, dann stehen auch die äh, twitter mensions drauf, also wo in diesen, wo auf Twitter dieser Artikel gemenschent wird.
0: Aha. Ja, also ich, ich hatte, da kann man hatte, sich das noch angucken. Ich hatte, hm. hatte gerade noch die Idee. Äh, vielleicht hat es auch schon mal jemand gemacht. Ähm, wir, wir könnten mal erfassen, wenn es solche Download-Zahlen gibt, ob die steigen nach unserem Podcast. <lacht> ob die dann überdurchschnittlich oft abgerufen werden.
1: Hm. Ganz bestimmt. Einfluss, Lass uns das einfach nach Einfluss einem Jahr nochmal überlegen.
0: Harry Potter und die Einflusszahlen der von Wissenschaftspodcasts auf die Downloadzahlen von wissenschaftlichen Artikeln. Hm. Also,
1: ich würde jetzt mal realistisch sein und sagen, dass bei uns da noch nicht so <lacht> wahnsinnig viel passiert. Aber äh, methodisch inkorrekt oder so kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges ja. geht. Ja, glaube ich auch. Ja, genau. Ansonsten, genau, also ähm, noch mal Jetzt zum, zum Paper selber, es hieß ja äh, Barriers for the use of metrics in social sciences. Mhm. Also in den Sozialwissenschaften. Ja. Ich habe mir, glaube ich, erstmals richtig die Frage gestellt, was Sozialwissenschaften sind. Also was so richtig der Unterschied ist, die Abgrenzung. Man weiß zwar immer, was sowas dazugehört, so Demografie, Pädagogik, Gesundheitswissenschaften, Sprachen. Ja. Aber was, wonach, wonach gliedert sich das ab?
0: Ja, für mich ist es immer, wenn es ums das menschliche Zusammenleben geht. Oh,
1: das ist, uh, das schön, das ist schon, schon, schon fast eine Streberantwort. Ja. Genau. Meine Philosophie nicht. Ich merke schon. Das ist <lacht> ähm, ich fand äh, auch noch die Erklärung, ich habe natürlich, also Wikipedia reicht ja da aus, ähm, nachgeschaut, äh, auch noch noch gut zu sagen, in der Naturwissenschaft, also ein, eine Sache, die, die sich methodisch auch unterscheidet, in der Naturwissenschaft reagieren die Objekte in der Regel nicht auf die Erkenntnisse, die die Wissenschaft hat. Also du kriegst halt raus, ja. dass, äh, also dass der CO2-Anteil in der Luft steigt, Ja. aber du kriegst halt raus und musst erstmal mal überlegen, was du daraus machen, also ja, wie du dagegen
0: vorgehst. Bei der unschärfe oder so.
1: Genau, und wenn du aber bei der äh, Sozialwissenschaft halt feststellst, oh, das ist jetzt hier nicht so gut, wenn wir, keine Ahnung, die Frauen nicht wählen lassen, mhm. ähm, dann ist quasi das, das untersuchte Objekt, der Mensch sagt dann, aber wir wollen jetzt doch wählen oder so, keine Ahnung, ja. was so, ne? Ähm, und das ist halt da möglich und oft auch Ziel des Ganzen. Genau. Ähm, Sozialwissenschaften haben wohl das Problem, äh, musste ich jetzt einfach glauben aus dem Artikel, dass die bei den traditionellen Metriken, Hirsch-Index, äh, General Impact Factor und sowas, nicht so stark vertreten sind wie die MINT-Fächer.
0: Ja. Mhm. Und deswegen Woran
1: haben die Autoren das? gesagt, die,
0: bitte? Woran liegt das, dass sie weniger zahlengläubig sind?
1: Nee, nee, ich hätte, also ich hätte jetzt ganz vorsichtig geschätzt. Bei den Sozialwissenschaften hast du ja häufig qualitative Forschung oder Experimente, die eine bestimmte auf eine bestimmte Gruppe begrenzt sind. Mhm. Na? So, und dann kriegst du halt raus, ähm, alle Schüler aus der Schule in Lübeck ähm, finden Frontalunterricht gut na? und hast das ist halt eingeschränkt auf, auf den Bereich. Und dann gibt es eine andere Studie, die sagt, auch ja, hier in Hamburg ist das nicht so oder auch so. Und oh. Dann zersplittert sich dieses so auf, während du vielleicht in den Naturwissenschaften sagst, hey, wenn ich jetzt Stoff A und Stoff B zusammenschütte, es grün. Und dann beziehen sich vielleicht alle anderen danach drauf, ey, die haben gesagt, das wird grün. Dann muss das ja kein Zweiter mehr rausfinden. Und dann kommt auch selten sowas wie, ach so, und wenn ich das jetzt in Hamburg ach zusammenschütte, so, deshalb, wird's ah, auch grün. du meinst,
0: grün. die Zitationen teilen sich einfach dann, wär verteilen sich so, dann einfach mehr. Wäre
1: so ein Verdacht, also weil ja. du vielleicht so bei den Naturwissenschaften, den harten Wissenschaften, härtere Erkenntnisse hast, so,
0: dass du... Weiß ich aber auch nicht. Hm. Kann ja, was weiß ich jetzt äh, auch die Wärmeleitfähigkeit von Plastik, Wärmeleitfähigkeit von Stahl, Wärmeleitfähigkeit von Stein. Ja, Stein ist schwach, Schwachsinn, aber <lacht> äh, ja, so, du hast ja pizza <lacht> <lacht> Ja, da wird es relevant auf jeden Fall.
1: Ja. ja, aber trotzdem wirst du jetzt, also wenn du sagst, okay, lass mal gucken, ob jetzt Pizza, also ob Stein äh, Wärme leitet, ähm, machst eine Literaturreview findest raus, hat schon jemand rausgesch- äh, rausgefunden und dann schraust du den Artikel nicht mehr schreiben. Während du den Sozialwissenschaften vielleicht sagst, okay, in Hamburg haben die rausgefunden, Frontalunterricht fetzt. Lass mal gucken, ob das in Lübeck auch so ist. Da müsste ich wahrscheinlich länger drüber so nachdenken. Hm.
0: Bin ich mir noch nicht sicher.
1: Ich stelle das mal als These in den Raum. Ja, bitte, bitte kommentiert genau. das. Ähm, und also die Autoren und Autoren haben gesagt, äh, na ja, die konnten ja diese Altmetrix dann was für die Sozialwissenschaften sein. Mhm. So. Ähm, und sowohl für die traditionellen Metriken als auch für die alten haben sie in der Literatur auch einfach häufig Vorbehalte gefunden. Und das wollten sie näher angucken, haben sich dann gefragt, welche Vorbehalte haben denn ähm, Forschende gegenüber Social Media im Arbeitskontext, ne, also Aha. weil viele von diesen Altmetrics auf Social Media basieren, ja. welche Vorbehalte haben Forschende gegenüber Metriken zur Forschungsevaluation, also diese ganz normalen klassischen Metriken und auch die Altmetriken dazu und was fänden sie denn sinnvoll, mhm. ne, also drei Forschungsfragen selber. Haben das Ganze, wie gesagt, sehr schön äh, auch beschrieben, wie die Methodik, äh, wie das, sie es gemacht haben und warum sie es so gemacht haben. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm, wir haben, Im ersten Schritt haben sie Interviews gemacht, um diese Vorbehalte erstmal grundsätzlich zu identifizieren. Ja. Na, ähm, haben äh, da mehrere Testrunden vorher auch gemacht, also damit sie nachher die Interviews auch richtig machen und nicht an irgendwelchen falschen Fragestellungen äh, straucheln. Hm? Ähm, das ist Genau, haben da irgendwie 25 Fragen rausgekriegt und haben dann insgesamt, ich glaube, neun Leute befragt. Das habe ich jetzt Hm. gar nicht hier so direkt drin. Also ähm, Und die hatten sie aus einem Fragebogen aus dem Projekt vorher. ähm, Da hatten sie äh, die Leute am Ende gefragt, Hier sind sie bereit, für weitere Studien zur Verfügung zu stehen? Ja. Und wenn die ja angekreuzt haben, konnten sie ihre E-Mail-Adresse reinpacken. Und von diesen E-Mail-Adressen haben sie halt geguckt, wer ist jetzt hier rings um Kiel, ne, also dass es irgendwie auch reisemäßig halbwegs realistisch ist. Ähm, und haben sich da eben neun Leute rausgegraben, äh, mhm. rausge- rausgegriffen. Hatten dann so Interviewrunden mit zwei bis drei Befragten pro Gruppe, zwei Interviewer dazu und ein Assistent, der später auch die Transkription macht. Ähm, ich glaube, die haben noch 50 Euro bekommen als Aufwandsentschädigung, naja, sowas halt. Ähm, und haben sich dann auch entschieden, ähm, das nicht nur auf die Sozialwissenschaften zu beschränken, wenn ich das richtig rausgelesen habe, lag das daran, dass sie in der letzten Testrunde hatten sie zwei äh, Computer Scientists dabei, also Informatiker. Mhm. Und ähm, ja, in dem Fall waren es Informatiker ausschließlich. Also ähm, und äh, diese Testrunde war eigentlich äh, dann schon genau mit den finalen Fragen. Also nach der haben sie bez- äh, beschlossen, das funktioniert jetzt so, mhm. und haben sich dann entschieden, einfach auch diese diese Runde mit in den Datensatz aufzunehmen. Weil die ja quasi schon unter Originalbedingungen war. Ja. genau Dann haben sie einen Online-Fragebogen aufgesetzt. äh, Zwölf Vorbehalte, die sie vorher da äh, identifiziert haben, haben sie da reingeschrieben. Also haben identifiziert, äh, rausgeschrieben, gruppiert, formuliert äh, und hatten dann zwei Fragebögen daraus erstellt. Einen zu Social Media und den Nutzungen und einen zu Metriken. Und den haben sie an äh, Menschen aus einer Mailingliste vom Leibniz-Institut geschickt und Autorinnen und Autoren von sozialwissenschaftlichen Papern. Mhm. Da gibt es Datenbanken, die eine heißt, äh, äh RAPEC, Rep- Research Papers in Economics. Das also ist ein Open Access-Projekt, äh, das läuft seit 97, wo sie halt so verschiedene Paper in den Wirtschaftswissenschaften ähm, sammeln. Und da kannst du halt auch schön auf die, auf die Datenbanken der Autoren zugreifen. Und Web of Science, also was auch so eine. Forschungsdatenbank ist. Ja. Da haben sich nochmal 42.000 Leute rausgegriffen. Und das, An dieses gesendet haben.
0: Da ist doch sicher, hm? dass man die einfach anschreiben darf.
1: Mm, bestimmt.
0: <lacht> Weiß ich ja. Muss man heute fragen.
1: Also, es steht drin, dass sie es gemacht haben. Gut. Und es war definitiv nach der DSGVO, aber ich glaube, also gerade dieses Open Access Projekt, äh, ist da durchaus auch so dazu angelegt. Na ja, gut, dann ähm, sowieso. Ja, Sicherheit klar. Zu erheben. Naja. Genau, das Ganze ist so ähm, Juni bis August im letzten Jahr passiert und ähm, hatten dann nochmal so Erinnerungswellen, wie gesagt, haben sie relativ deutlich beschrieben und hatten dann für den einen Fragebogen 872 Antworten, auf den anderen 948 Antworten, was so etwa bei 4 Prozent lag. Also die Antworten waren dann schon die bereinigten Zahlen. So, was hatten sie? Also die erste Forschungsfrage ging ja um Vorbehalte, die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber Social Media haben. Ja. ja. Und eines der wichtigsten ist der Kommunikationsstil. Dass mhm. die, äh, also, Communication Style ist vielleicht, hat ein bisschen eine andere Bedeutung im Englischen, glaube ich. Ähm, also, so, zum Teil, dass so dann nur oberflächliche Diskussionen möglich sein und auch so, gerade bei Twitter sind durch die, durch die Zeicheneinschränkungen eben so bezweifelt wurde, dass man präzise und faktenbasiert diskutieren kann. Mhm. Ja, also da auch äh, sehr viele Bedenken, Ausrichtungen von Menschen, die Twitter nicht nutzen. Ja, also die, ähm,
0: naja, für, l- für längere Diskussionen wird es ja auch mühenstrengend. Gerade nervst ja. du auch. Also nervst du halt da andere mit, aber es ist nicht so, dass gar nichts geht.
1: Ja, andere mit Nerven. Gute Überleitung. <lacht> ein, ein weiterer Vorbehalt ist die Zielgruppe, äh, weil man in Social Media öf- häufig mit anderen Zielgruppen verbunden ist. Ne? Also private und öffentliche, äh, private und berufliche Accounts trennt man in der Regel nicht so. Und da kam mehrfach der Einwand, naja, Freunde, die jetzt außerhalb des wissenschafts ähm, des Wissenschaftsbetriebs sind, die interessiert das ja nicht so. Ja, okay. Ja. Hab ich aber man direkt, hätte ich
0: ja direkt die, die klassische Antwort. In dem Fall entscheiden das ja die Leute selber, ob sie den Leuten folgen oder nicht. Ja, ist richtig. Ja, also es ist nicht so, dass, dass da einer deinen Newsletter abonniert hat. Nein, dann entscheidet sie auch schon selber entschieden. Also nicht, dass du einfach irgendwen zuspammst und der kann sich nicht wehren, sondern der hat dich ja mal bewusst abonniert aus irgendeinem Grund. Ja. ja. Und der kann dich auch wieder abbestellen
1: genau Und auch so dass die Sache, dass sie zu viele Zielgruppen auf einmal sehen würden. Na, weil du weißt halt nicht so richtig, wer folgt dir, wer liest das, an wen muss ich es vielleicht adressieren. Und wenn man ja, da gut, so in der, das, S- ja, okay. ja, wenn man in der klassischen, klassischen Presse denke, ja. da drin hängt. dann Ja, klar. Ne?
0: Die Ein- ja, die Zielgruppe findet sich da halt selber. Ja,
1: Ja genau. Ähm, Weiterer Vorbehalt, äh, Information Overload und Spamming. Mhm. Na also gerade bei Twitter ist es ja so, dass so die wichtigen und unwichtigen Informationen zu so unterscheiden nicht so einfach ist. Ja, ähm, tatsächlich so. Ich meine, man sieht dann halt äh, Link zu Paper, Link zu mit Hashtag von irgendeiner Konferenz, lustiges Katzenbild, ja? <lacht> Gute Rute Comic. Ja, also das äh, ist durchaus nachvollziehbar. Auch dass bei Social Media gerade auch die Sachen, die für Wissenschaftler geschaffen sind, wie ResearchGate ähm, da auch keine Qualitätskontrolle herrscht. Na, also sie haben dann gesagt, so die Menschen laden dann alles da hoch. Ähm, also auch Sachen, die nicht peer-reviewed sind, irgendein Poster, irgendein Editorial für irgendwas und zum Teil auch auf mehreren Kanälen und dann bekommt man die Notifications. Olli hat jetzt bei Academia EU hochgeladen und bei, äh, keine Ahnung, Researchgate und bei Mendeley und bei wen auch immer noch. Ne? Weil ja. ich dir natürlich auch auf allen Kanälen folge, aber du auf allen Kanälen das Gleiche machst. Ähm, es gab wohl einen Kommentar, dass ähm, ein Kollege oder eine Kollegin ähm, ein eher emotionales Forschungsthema hat, war nicht näher ausgeführt und ähm, in dem Sinne, ähm, da die Kommentare drunter eher nicht so erfreulich erwartet wurden und der Kollege, die Kollegin sich dann entschieden hat, da nicht in Social Web aufzutreten, ich meine, gerade bei Klimaforschung und so kann man sich das ganz gut vorstellen, Ja, klar. dass das so ist. Und, ähm, eine Aussage fand ich interessant, ähm, die äh, ich sag mal die die fast wörtlich wiedergeben mag. Also heißt dann ja äh, also gerade Lehrende mit mit mit, äh, Lehrtä- also mit, mit Lehrtätigkeiten äh, Forschende äh, haben dann gesagt ja also Students use it und dann äh, folgen <lacht> sie dir und das wurde mit dem Begriff
0: annoying oh, wie schrecklich. beschrieben ja <lacht> oh wie schrecklich die Leute Die, die was von mir lernen sollen, wollen, die folgen mir auch noch. Mhm. (lacht) Ich ich hätte eine Frage. Haben Sie zufällig mal versucht zu unterscheiden, äh, weil du sagst Vorbehalte? Sind das Vorbehalte, die Sie haben, weil Sie davon gehört haben oder weil Sie es jetzt tatsächlich wie in dem Fall der, was vielleicht was Klimaforschung erlebt haben?
1: Nee, steht hier nicht drin. Also in dem Fall von dem, von dem emotionalen Forschungsthema, was auch immer das jetzt ist, ähm, da war es von einem Kollegen beschrieben, also, ne, und, ähm, bei dem anderen weiß ich nicht. Und es ist halt, also Vorbehalte, uh, Concern, ich glaube, ist schon relativ dicht
0: übersetzt. Ja, ja. Ne, bei mir schläg, schlägt schon wieder dieses, ähm, ja. dieses Dread Risk Panel aus. Also es gibt natürlich, diese jeglichen Gefahren gibt es natürlich. Aber es ist immer die Frage äh, der Wahrscheinlichkeit, dass es das eintritt. Und die ist halt manchmal sehr, sehr, sehr gering. Also es ist scheiße, passiert, ne, wenn es passiert, wenn dich da einer zuspammt oder du plötzlich in einem Shitstorm landest. Aber ja.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, auch gerade das mit den Studenten dachte ich auch so, Mensch. Eigentlich kann sie doch nichts Besseres wünschen, aber Menschen sind halt aus unterschiedlichen Motivationen im Wissenschaftsbetriebe. Ja. Ja. Der Zeitaufwand wurde genannt. Nicht so überraschend, ne? Also auch so Sachen wie, naja, in der Zeit, wo man halt die ganzen Kanäle pflegt, da könnte man auch richtig arbeiten. Also richtig was forschen. Und äh, auch sowas hier, wenn ich nichts zu tun habe, dann gehe ich auf ResearchGate. Also das ist für mich immer so ein Zeichen dafür, dass ich gerade mal Luft habe. Mhm. Ähm, und das war nachher bei den Umfragen auch so also ich habe es jetzt so ein bisschen zusammengefasst und ineinander geschmissen also das war jetzt äh, bei beiden immer der Fall bei der Umfrage war auch so dass diese diese Aussage des Zeitaufwands eher so bei Profs und bei Postdocs rauskam und PhD-Students eher nicht so also so, da ging so die die Häufigkeit nach unten ne? also mhm. Postdo- äh, Profs haben das viel gesagt und Postdocs auch so mittel viel und PhD-Students ganz unten
0: ja ist also also vielleicht auch ein bisschen ich, vielleicht ein bisschen die Frage was man so als sein Aufgabenfeld sieht also ins- Mhm. Ähm, ne, unter Forschung kann ich ja auch, kein, also ich würde zumindest auch drunter verstehen, ich möchte auch äh, über meine Kenntnisse informieren und vielleicht auch ein paar Anregungen bekommen, dann ist das ja keine Häkchen verschwendete Zeit, sondern die nutze ich ja dann tatsächlich auch für das, was ich mache. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, ähm, nee, ich muss jetzt im Büro, äh, was weiß ich, im Labor stehen und wenn ich dann nicht am Ehrenmeyer-Kolben hanti- mit dem hantiere, dann, dann ist das für mich verlorene Zeit.
1: Ja, dazu kann ich mir auch vorstellen, also Tendenziell sind ja PhD-Students jünger als Professoren. Ja, also das mag nicht im ja, Einzelfall zutreffen. Ne, und dann kannst du halt sagen, okay, die sind halt schon eher noch damit aufgewachsen oder, oder haben das könnte früher auch in ihrem Leben halt äh, ja. als natürlich erlebt. Ne? Ja, könnte auch sein. Und bei Profis ist halt immer so, ja, jetzt muss ich das auch noch machen. Es ist wie wenn ich mal einen Brief schreiben muss und erstmal überlegen muss, wo jetzt meine Briefvorlage liegt. <lacht> und ich habe eine. <lacht> ja. ja, könnte sein. Genau. Ähm, oder Fax schicken muss. Das ich, ja. wo ich. Wahrscheinlich ja. würde ich zu unserer Teamassistentin gehen und sagen so. Ich habe ein Problem. Ähm, genau, äh, die Vermischung zwischen Beruf und Privates, das war vorhin ja schon mal äh, bei der bei der Zielgruppe quasi mit Thema, mhm. ähm, dass man in der Regel einen Account hat und dann ähm, vor allem auch gesagt wird, dann sehen die beruflichen Kontakte auch die privaten Dinge. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, okay, es ist jetzt natürlich Feldforschung. Äh, ich weiß es, ihr könnt es ich würde es wiederfinden. Es gibt auch eine Studie, zum, die das äh, in der Lehre beleuchtet, nämlich, was ist, wenn ein Lehrender einen Twitter-Account hat und das mischt, mhm. äh, wie ist denn die Glaubwürdigkeit von der mhm. Person? Und dann haben sie einfach mhm. kontrastiert, was ich poste nur äh, Fachgrabe, ich poste nur Privates oder ich mische das. Und ich weiß, dass das, das Ergebnis war, dass die Glaubwürdigkeit der Person und natürlich dann dementsprechend auch, ich schwenke ja irgendwie immer mit, der Forschungsergebnisse oder der Sachen, die Leute, die, oder der Lehrinhalte, äh, dann am höchsten war, wenn man es gemischt hat. Also hm. Wahrscheinlich dann, erscheint dann eine Person einfach authentisch aus. Ich weiß es nicht. Müsste ich ja, ich
1: kann mir, kann mir vorstellen, es hängt doch ein bisschen dran, was du postest, ne? Also wenn deine privates Hobby ist, dass du, ähm, keine Ahnung, nehme vielleicht jetzt gar nicht so was Verfängliches, ähm, den, die Qualität von Klos oft auf Restaurants bewertest? Ist das vielleicht was anderes, wenn du einfach nur sagst, hey, ich war bei der sumo bot und die war cool?
0: Ja, ja sicher auch, aber. Hm. Tenor, wenn ich mich recht entsinne, der Tenor der, der Studie war einfach, ähm, dass du halt ein realistischeres Bild von dir vermittelst, also wie du wirklich bist und du deshalb eben nicht also als unnahbarer Meisterprof erscheinst oder Meisterlehrender oder wie auch immer, sondern äh,
1: ja. Ja, ich denke auch, dass das Menschen nicht, nicht schädlich ist. Ähm, genau, aber es ist halt so ein bisschen die Bedenken da gewesen und auch äh, eben genau dieses, was im, im Titel steht, ne das Zweifel, ob Social Media denn eigentlich Arbeit ist, ne? wenn wenn der Prof reinkommt, dann mache ich als Mitarbeiter mein Facebook- oder Twitter-Fenster zu, war die Aussage. <lacht> ja. ne, weil man da sieht, dass man nicht richtig arbeitet. Also so dieses 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 Standing dazu. Ja, ja,
0: gut, ja.
1: Eine Einzelantwort im Interview war die Datensicherheit noch, ähm, mhm. wo ein Institut auch wohl vorgegeben hat, in welcher Cloud die ganzen Sachen zu speichern sind.
3: Mhm, mhm.
1: Und ähm, da gab es äh, bei den Umfragen dann eher eigentlich eher die Bedenken mehr bei Jüngeren, äh, also bei, bei PhD-Students, ähm, dass da was passieren könnte. Also Aber ist halt so eine Sache, ne, bei Publikationen.
0: Wo, wo ist da so der. der Hing es nicht? Im Social Media?
1: Hm.
0: Also ich könnte, das mir, ich könnte also mir. wie f- Google Drive oder sowas. Das, ist, das ja. ist nämlich jetzt nicht unbedingt ein soziales Medium.
1: Ja, ne, ich könnte mir. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass also das ist so, ein, so ein Begriffs. Wirrwarr gegeben
0: ja, hat. Okay. Ja, ver- Andererseits
1: ja, genau. vielleicht auch so, ja, ich publiziere, ich, ich packe alle meine Sachen auf äh, ResearchGate. Heißt dann auch vielleicht, wenn ResearchGate irgendwann dicht macht oder das Geschäftsmodell ändert, dass du dann ans Rudern kommst. Ja, okay. So, dass es vielleicht primär erstmal irgendwo zentral an der Hochschule liegen muss.
0: <lacht> Gut, jetzt will ich fragen, was legst du denn da ab?
1: Na, den Publikationen, den ja. Preprint.
0: Die sollten sowieso Open Source. sein. <lacht> ja, ist richtig. Das
1: ist egal. Aber du musst ja die Infrastruktur erst schaffen als Hochschule. Und ResearchGate hat sie schon. Ja. ja, ja. Genau. Paywalls ist wohl häufig genannt worden bei den Freitextantworten, bei den ähm, Umfragen, mhm. äh, insbesondere bei Academia EU. Da kannst du wohl, ähm, also das ist ja erstmal so auch wie ResearchGate, du so, siehst wer welche Artikel. Äh, Postet hat. Und mhm. dann gibt es da wohl relativ viele Zusatzsachen, die du da buchen kannst. Irgendwie, wenn du die Sichtbarkeit erhöhen willst, dann sei hier Premium-Mitglied, irgendwas. Also mhm. sowas in der Regel. Ähm Und aus der Online-Umfrage hatten sie nochmal extra, was jetzt im Interview nicht so vorkam, ähm dass Interesse zum Teil fehlt an Social Media. Dass die Leute meinen, es gäbe bessere Alternativen. Ähm, in Freitexten auch fünfmal äh, die fehlende Qualitätssicherung, eben wahrscheinlich sowas wie bei ResearchGate, dass du halt erstmal reinpacken kannst, ohne dass jetzt gesagt wird, das ist peer-reviewed und ein vertrauensvolles Journal oder so. Zweimal wurden logged ja, in. Ja, verstehe
0: ja? ich. Ja, versteh ich. Ver- Kenne ich, kenn ich ja das Argument, aber verstehe ich da manchmal auch nicht, weil du letztlich musst du auch was, was in Science erschienen das musst du auch prüfen. Also Kannst ja. auch nicht alles glauben, was da drin steht, nur weil es bei Science steht.
1: Ja, Aber ist, ist, die 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 Zeitschriften suggerieren es ja ne
0: ja natürlich Nee, ich, ich sage ich verstehe herkommt, aber eigentlich musst du alles halt kritisch hinterfragen naja ja
1: ja ähm, in effekte wurden zweimal kritisiert also logged in effekte sind wenn du ähm, ein Paper zu sagen wir mal ResearchGate hochlädst und willst das dann teilen mhm. in Akademie EU ja, was also eine Plattform ist, die sehr gleiches äh, Geschäftsmodell hat oder oder mhm. Mendeley oder so, ja. dann hast du diese Übertragbarkeit nicht so gut. Na, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier share das jetzt mal ein Mendeley, weil mhm. ResearchGate ja einen Teufel tun wird, um das und um die 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 Konkurrenzplattform ja. zu unterstützen. Das heißt, du hast mehrere ähm, mehrere äh, ähm, Schritte, um das zu machen und du kriegst halt auch nicht so einfach wieder raus. Ja. Ja, ähm, aus den Freitexten jeweils Einzelmeldungen waren der Gender-Bias, mhm. ähm, f- die fehlende Offenheit gegenüber neuen Einträgen bei der Wikipedia wurden genannt, aus dem wirtschaftlichen Bereich, wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Ähm, kann ja, ich jetzt die glaub, Einschätzung ich ein mir vorstellen? der deutschen Wikipedia? Ja, ich glaub, ja.
0: Also ich weiß von Englischen, die ähm, ist da viel offener. die die Deutschen sind da irgendwie sehr rigoros und was was ist jetzt relevant und was ist nicht relevant und ordentlich, was entspricht genau diesen Regeln, die erfüllt sein müssen also und äh, Quellen und so weiter. Die
1: Feststellung, dass nichts wirklich gelöscht werden kann, Surprise, Surprise. Ähm, Die Angst auch, dass es unprofessionell ausgelegt wird. Wie gesagt, Einzelmeldungen dazu. Hm. Ähm, Es gab keinen wirklichen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern bei dieser Umfrage. Bei den Plattformen hat man deutliche Unterschiede gesehen, also weniger Bedenken scheint man zu haben bei GitHub, bei Stack Exchange oder bei Wikipedia. Viele Bedenken bei Academia, EU, Facebook und Google. Hm. Und Twitter wurde sehr häufig genannt beim Information Overload. Auch nicht so wirklich überraschend.
0: Ja, da, da weiß ich halt auch nicht, das, wo ich vorhin fragte. Also haben die Leute das wirklich schon mal genutzt oder haben sie davon gehört und glauben das? Also natürlich, ich lese auch nicht jeden jeden einzelnen Tweet auf Twitter. Also man… Ich weiß nicht, ob das alle so machen, ich habe es von mehreren schon gehört, also im Prinzip scrollen sie da durch und man entwickelt letztlich so einen Blick dafür, okay, das muss ich jetzt lesen und das ist nur Kladderadatsch. Also ich ich lese nicht alles einzeln und manchmal geht mir vielleicht auch was durch die Lappen, das würde ich nicht ausschließen, aber funktioniert für mich zumindest ganz gut, aber ich habe auch nicht irgendwie 10.000 Leuten, denen ich folge oder sowas.
1: ja. Also ich habe zum Beispiel auch so eine so eine Favoriten. Also mein, meine App erlaubt, das, dass ich äh, Favoritennutzer anlege und dann sind dann die nicht nicht die Sachen. Die, also du bist zum Beispiel meine Favoritenliste. Oh. Ja, ich weiß. Will ja nicht sagen, dass du, wenn du irgendeinen Quatsch postest, dann du das <lacht> Und dann und dann sehe ich quasi in dieser in dieser Favoritenliste sehe ich alle Tweets, die von dir kommen und zwar aber nur die, die wirklich von dir kommen. Wenn du was retweetest, sehe ich das dann nicht. Mhm. Ja, so und dann also so das ist so meine meine ja. Schnellleseliste, wenn ja. ich nicht so viel Zeit habe. Ansonsten lese ich eigentlich auch relativ gerne auf Twitter und da kann es auch ein bisschen mehr sein. Ja, genau. Und äh, als ein Punkt, der bei den Interviews, aber auch bei den äh, Umfragen kam, war die Chancengleichheit. Mhm. Äh, Was ist denn, wenn ich diese Plattform nicht nutzen will? Dann habe ich doch einen Nachteil in meiner akademischen Karriere.
0: Könnte sein. Mhm. Könnte ich auch sagen, ich möchte nicht in Closed-Source-Zeitschriften publizieren.
1: Ja. Das ist richtig. Nee, auch so im, im Zusammenhang mit Twitter haben sie es auch genannt, ne? Also, wenn du ja. ent- nicht auf Twitter bist und fährst zu einer Konferenz, mhm. ähm, nee, stimmt, stimmt kann sein, dass ja. du die Hälfte der Konferenz nicht mitkriegst. Und ja. vor allem nicht, wo es abends Bier gibt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und was ist mit denen, die keinen guten Netzwerker sind? So, also, das ist auch mit der Chancengleichheit verbunden.
0: Mhm. So. Könnte man sich natürlich jetzt die sozialen Medien wegdenken und fragen, wie sieht es anders aus?
1: Ja, ja, ja. Das Wissenschaftssystem also äh, ist äh, auch äh, dafür bekannt, es dass es total so der, objektiv
0: ist. Ja. ja.
1: Aber man, die, die Bedenken Nein. sind da durchaus nicht äh, nicht unbegründet, sag mal so. Nein, natürlich.
0: Und das ist ja, das, das deshalb das sind ja Bedenken, die haben die Menschen nun mal. Ob du sagst, stimme ich zu, dann stimme ich nicht zu, oder die Person weiß das vielleicht nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Die Bedenken sind ja da, die sind ja, dahin zu ja,
1: Und ich sag mal auch so, wenn du, wenn du feststellst, gerade bei solchen Umfragen und solchen, solchen Papern, wenn du feststellst, die haben Bedenken, die treffen überhaupt nicht zu. Mhm. dann ist es nicht deine Aufgabe als Wissenschaftler zu sagen, ja, das ist jetzt aber blöd, sondern zu sagen, okay, wie kriegen wir die, die Bedenken denn raus? Ja. ja. Also, wie kriegen wir die Leute denn aufgeklärt da? Ja. ja. Gut. Zweite Forschungsfrage war, äh, welche Vorbehalte haben sie denn gegenüber Metriken, ne? also solchen bibliografischen Metriken, über die wir vorhin gesprochen haben? Und die haben sowas Ewiges gemacht, was ich mit dir versucht habe. Die haben erst mal gefragt, äh, welche kennen sie denn? Mhm. Na, und dann kamen in den Interviews nur auch der Hirschfaktor, Journal Impact Faktor und Zitationszahlen. Ähm, aber sie konnten sie auch in der Regel nicht präzise erklären. Na, also sie nee, haben davon
0: ich, gehört. Das ich auch nicht.
1: <lacht> genau. Und nach einer Weile, dann ein bisschen nachbohren, kam dann auch sowas wie Research Gate Score, Handelsplatz score mhm. äh, G Sola. Ich habe danach geguckt, dass die Gesellschaft für Wissenschafts- und Sozialwissenschaften äh, des Landbaus.
0: Das meinte ich, also ich weiß es aus der BWL, die, da gibt es ein eigenes Ranking, ich habe vergessen, wie es heißt. Und genau, also die hat dann auch
1: ja. Publikationsranking, genau in der Wirtschaftsinformatik, äh, die haben ja auch diese ABC-Paper und ja. je nachdem, wie, wie wichtig du dich hältst oder wie, wie gut du dein Paper hältst, ähm, reicht es ganz oben ein. Ja, genau. Ähm, und von den Altmetrix kannten sie in der Regel keine. Ähm, da liefen auch die Interviews mit den Fragebögen ein bisschen auseinander, weil bei den Fragebögen haben sie äh, denen die Liste schon vorgesetzt. Mhm. Na, also muss man jetzt vielleicht für die anderen Sachen jetzt im Hinterkopf behalten. Vorbehalte, ähm, Vertrautheit und Transparenz. Das ist ganz äh, logisch, so ein Stück weit, wenn man die nicht richtig kennt, weiß man nicht so richtig, was dahinter steckt und ja. vertraut dem Ganzen gegebenenfalls nicht so viel. Mhm. Ähm, was durchaus der Fall ist, ist die Frage, wo kommen die Zahlen her? Gerade bei Journal äh, Impact Factor und so. Man weiß jetzt nicht, wo gucken die alles nach? Was rechnen die da rein? gibt keine zentrale Zählbehörde, ne? also ähm, da ist die Frage, wo es herkommt. Ähm, wie verlässlich ist das? Ne? Also baut ein Stück weit darauf auf, dass es eben nicht so viel transparent ist. Ähm, die hatten ein, ein echt gutes Beispiel, also auch so an so einer Schwäche von so Zahlen. Und zwar äh, gibt es Grundlagenpaper von, von neuronalen Netzen, die aus den 80er, 90er Jahren sind ja sogar genau und, und damit äh, hat sich ähm, damals hat sich so haben sich so, so Leute dafür interessiert und jetzt gerade sind die total relevant ne? jetzt mhm. beschäftigen sich die Leute damit und ja. die werden ganz oft zitiert ja und steigen deswegen auch in diesen Rankings hoch und in diesen Zahlen hoch obwohl die ja vorher schon gut waren die waren ja deswegen mhm. vorher nicht schlecht ne? sondern ja. finden jetzt erst Beachtung ne? und ähm, genau da hast du halt die Sage was sagt denn dieses diese Zahl eigentlich aus. Sie sagt nämlich nicht aus, ist das jetzt gute oder schlechte Forschung, sondern sagt erstmal aus, findet es Beachtung. Mhm. Na, da hast du auch den Matthäus-Effekt wieder. Also wenn ähm, keine Ahnung, mein Lieblingsforscher ein neues Paper rausfindet, lese ich es und hab dann, hat dann eine größere Chance, dass ich es zitiere. Ähm, ja, in den, den Fall. Den haben schon ja. alle
0: zitiert, den muss ich jetzt auch noch zitieren.
1: Genau, oder jemand frisches, der dann erstmal reinkommen muss. Ja. Ja, also wen interessiert das denn, dass der zitiere, äh, was, was geschrieben hat. Ja. Ähm, Selbstzitationen sind ein Problem, also sind ein Manipulationsansatz. Mhm. Ja, und äh, genauso sind halt diese alternativen Metriken wie Downloadzahlen leicht manip- äh, manipulierbar. Ja. Ja. Ähm, Problem bei der Vergleichbarkeit, haben sie genannt. Also wenn ich jetzt ein Paper geschrieben habe in absolut ähm, einer Nische der theoretischen Physik, ja, wird das mhm. wahrscheinlich nicht so oft zitiert wie ein interdisziplinäres Paper zur Forschungsmethodik, wie ich ein Literaturreview mache. Ja. Also interdisziplinäre äh, interdisziplinäre Paper haben generell eine breitere Zielgruppe und können da höhere Werte äh, äh, erschließen. Und äh, jüngere Publikationen haben immer Nachteil. Also wenn ich was schreibe und das rausbringe, dann dauert das ja auch eine Zeit, also sagen wir mal so ein halbes Jahr mindestens, bis das irgendwie woanders in einem Journal zitiert wird. Ja, genau. Und ähm, damit auch dann nochmal äh, der Vorbehalt dann äh, verbunden, dass eben da dieser Publikationsdruck, der ja ohnehin schon an den Hochschulen nicht ohne ist, das Ganze noch mal verstärkt und da Quantität vor Qualität geht. Mhm. Ja. Ähm, also das waren die, die, die Vorbehalte dazu und dann haben sie gesagt, okay, was würden sie denn jetzt als sinnvoll erachten? Also considered as useful war die richtige, die, die wirkliche Benennung. Mhm. Ähm, und das war Spannend, weil es also weil es eigentlich gar nicht so kreative Antworten gab. Die die Reihenfolge jetzt mal so von aus den Umfragen, das Wichtigste, war was genannt wurde, waren Zitationszahlen. Ähm, weil sie gesagt haben, trotz der ganzen Kritik ähm, wird dadurch halt gezeigt, dass eine Publikation wichtig ist, wenn sie häufig genannt wird. Und dass es eine ist, an der man offenbar nicht vorbeikommt, die man zitieren mhm. muss, wenn man sich mit diesem Paper befasst, auch um zu zeigen, ich kenne mich hier aus, ich weiß, dass die oft zitiert wird und also oft genannt wird. Ja. Ähm, der Journal Impact Factor wurde als zweithäufigstes genannt. Äh, Im Interview einmal wurde eine persönliche Erfahrung geschildert, auch, dass irgendwie jemand gefragt hat, okay, was, was ist da für eine Quelle dahinter? Und dann hat er die Zeitschrift genannt und dann hat der Prof den Postdoc gefragt, ja, hat das denn einen Journal Impact Factor? Ja, also deswegen hat sich dann der Mensch angewöhnt, nur noch Sachen mit Journal Impact Factor zu zitieren. Mhm. Als Belege. Ähm, sie haben aber auch, ähm, gesagt, obwohl sie es auch, also, obwohl sie Methodik eigentlich anzweifeln, gesagt haben, ist als Filter hilfreich, ne? also wenn ich mich damit beschäftige, muss ich ja irgendwo anfangen. Mhm. Und, ähm, dadurch, dass die Wissenschaftswelt dann halt so funktioniert, dass halt, ähm, progressive Forscher und erfolgreiche Forscherinnen und Forscher in den hochgerankten, äh, Impact-Journals äh, da publizieren, sind da auch die heißen neuen Themen zu finden.
0: Ja, gut, das ist eine selbst erfüllende Prophezeiung. Richtig.
1: Ja. Und in der Umfrage wurde auch der Age-Index auch nochmal genannt. Ähm, bei den Altmetrics hieß es, die Download-Zahlen wären okay, aber der Rest war da eher so, so eher durchgefallen. Mhm. Und ähm, aus den Interviews haben sie noch so ein paar, ich sag mal, hypothetische Metriken, die gibt es noch nicht, aber die haben sie so genannt, ne? dass man die Zitationszahlen nimmt, aber die nochmal mit dem Kontext zusammenbringt. Oder die Zahlen von den Shares im Netz, also wie oft wurde drüber getwittert, aber da auch nochmal raushebt, wie viele mit negativen Kontext, ne? Also so Klassiker, ähm, ähm, wenn man so in die Spiegel-Bestsellerliste liegt, die sind ja auch, also sind ja auch nicht alle Bücher gut, ne? Sarazin, keine Ahnung, Dieter Bohlen-Biografie. Ja. Ähm, also ich habe sie jetzt beide nicht gelesen, würde ich würd ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass es jetzt nicht so die großen literarischen äh, Meisterwerke sind. Ähm, vom Inhalt mal abgesehen. Und wenn man da quasi guckt, wie oft wird denn gesagt, na das ist ein Schwachsinnartikel, dass man das vielleicht noch mit, mit reinnehmen könnte. Macht ähm, mir auch noch ein paar andere einfallen. Zitationszahlen und zwar nur die aus peer-reviewed Quellen, wobei das Web of Science schon macht. Das haben sie auch noch dran geschrieben. Ähm, und eine Art, also ich habe mal gesagt so eine Art Funktion, die sagt, diesen diesen Artikel finde ich hilfreich. Und quasi abschätzen zu können, wie oft, also dass es oft zukünftig zitiert wird.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Also das waren die Ergebnisse aus den Umfragen. Möchtest du noch möchtest du noch Ideen
0: äußern? Ja, ich meine, man könnte ja auch äh, sagen, wie, wie viele Menschenleben werden dadurch positiv beeinflusst, durch dieses Forschungsergebnis oder so potenziell. Kannst du das zählen?
1: Hm? Kannst du das zählen?
0: Nee, kannst du die anderen Sachen zählen? Wie gut ist der Beitrag, nur weil häufig zitiert wurde?
1: Nee, 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 Moment, Moment, du kannst nicht zählen, wie gut ist der Beitrag, weil er häufig zitiert wird. Du kannst aber zählen, wie häufig er zitiert wird. Das ja. Ja.
0: Na gut, dann könnte ich ja kon- konkret sagen, wenn es was Ja, okay, wird schwieriger. Wenn du jetzt, <lacht> aber und ich könnte du- ja, könnt ja, könnt ja in diese Richtung gehen, um auch an andere Sachen zu denken. Warum soll ich da im Forschungsfeld bleiben? Also die mhm. Forschung nur in einem Selbstzweck? Oder ähm, jetzt wird Helmut Schmidt das mal äh, formuliert, eine zu sozialer Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche, ne? also mm. können wir ja sagen, ne? wie viele ja. Klimakatastrophen können dadurch verhindert werden? Ich weiß es nicht, Der ja, wird schwierig mm. zu zählen. Das ja,
1: schon. ist auch auch schwierig von, also es macht es wieder unterschiedlich in den in den Disziplinen. Also ich habe mal einen einem eingesprochen, der hat gesagt, er schreibt seinen ja PhD über Räuberbanden in Irland oder sowas oder in Wales mhm. oder so. Also das okay. Um wie viele wie vielen Menschen geht es jetzt besser?
0: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, das könnte aber auch, wenn es um Metriken geht. Mhm. Gut, wäre jetzt die Frage, tatsächlich die Frage, wie erfasst man das, aber warum soll ich die nicht nehmen?
1: Ja, bist denn wie gesagt, auch so mit der Archäologie, die haben dann alle schlechte Karten.
0: Ja, gesellschaftliche
1: ja. Auswirkungen von Dinosaurier ausbuddeln. Ist halt cool, weil du kannst, du kannst Museen schaffen, Menschen ja, sind glücklich, wenn nicht? sie Museen wie cool, können. Wie
0: cool ist, wie cool ja. ist das? Der ja, Skala. genau, den, den coolen Faktor. Du ja, kannst du mal ein Krimi machen, kannst du ja Leute befragen. Mhm. Wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt, wie cool ist dieses Forschungsergebnis? <lacht> dann gibt es ja. auch eine Metrik. Ja und es ist
1: nicht gar nicht gar nicht gar nicht manipulationsanfällig. <lacht> ja gut. Ähm, die haben das Ganze natürlich noch diskutiert. Ne? Also sie haben es ja wie ein, wie ein richtig ordentliches wissenschaftliches Paper. das heißt wie? Es also, ist ein richtig wissenschaftlich ordentliches cooles Paper. Ähm, haben die das erstmal die Ergebnisse dargestellt und dann haben sie diskutiert. Ähm, haben natürlich auch festgestellt, also sowas wie, ähm, die, dass die Kommunikation auf Social Media unwissenschaftlich ist. Ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Selbsterfüllende ja, Genau. Weil wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ähm, naja, auf Twitter kann man nicht wissenschaftlich zitieren, deswegen bin ich da nicht, sind keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, äh, auf Twitter und dann findet da auch keine wissenschaftliche Diskussion statt.
0: So wie in der Wikipedia. So wie in der Wikipedia. Einen Artikel kann man ja gar nicht vertrauen, weil da äh, jeder mitschreiben kann. Ja. So wie ich eigentlich auch, aber ich mach's nicht. Ist hm. also Zum Beispiel als Wissenschaftler, ja. Ja,
1: ja. Es wäre hilfreich, wenn es ein wissenschaftlich, also ein Commitment aus der Wissenschaftswelt da gäbe, zu sagen, okay, es ist halt doch tatsächlich echte Arbeit. Ja, ja aber aktuell ja. ist es wohl, also gerade hier in dem befragten Fall der Sozialwissenschaften auch so, dass die Online-Sichtbarkeit erstmal, also im ersten, im ersten Blick keine keine Anreize bringt. Mhm. Na, da wird dann jedes Paper, was irgendwie super platziert ist, höher geford- äh, gefeiert oder ein Vortrag, ja. der wichtig ja, klar. ist. Klar. Ja. Ähm, dennoch wird nicht auf Social Media sein als Karrierenachteil wahrgenommen. Ja, und so ein, Es wird so ein, so ein Druck gefühlt, dass das irgendwie ähm, doch blöd ist. Und ähm, also kann ich auch durchaus nachvollziehen. Gerade wo ich, weil das ist ja in, in Delft und Bristol zwei zwei internationalen Konferenzen auch, ähm, da hast du keinen, der nicht auf Twitter ist. Also kannst du immer sagen, ich bin jetzt im Vortrag von und dann findest du den sofort auf Twitter. Mhm. Ja. Also
0: keiner wird auch nicht stimmen. Aber. Nee, war in Australien das Gleiche auf der H5N4-Konferenz.
1: Mhm. Ja, ähm, die, äh, das, 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 die Kenntnis zu den zu den Metriken ist eher oberflächlich. Mhm. Ne? Also Altmetriks sind sowieso eher unbekannt und deswegen ist man sich auch noch mal noch unsicherer, was die überhaupt messen. Ähm, aber so die Kenntnisse darüber existieren eigentlich nicht. Hast du bei mir und, halt ja. ja, genau. Und ähm, da ist halt auch so die, die Angst noch dahinter, dass die auch falsch interpretiert werden können. Na, also eben genau, hm. wenn du dann den Hirsch-Index mit auf dem äh, Berufungsbogen mit drauf hast, ähm, machst du es wahrscheinlich dann so wie bei … Also also früher dieses Autoquartett gespielt? Äh, bestimmt auch, ne? Ja, natürlich. Hubraum 3000. Ich weiß ja, immer noch nicht, was Hubraum ist. Ja? <lacht> ich wusste <lacht> nicht, mehr, was Hubraum halt ist, aber u- ist ja egal. Ob du ob du größer oder kleiner. Kleiner oder wo war es auch immer, ne? Also das muss es dann wissen, ne? Ja? Und das ist halt so ein bisschen so ein, so ein gegenseitig bedingendes Problem. Eben wenn du nicht genau weißt, was dahinter steckst, interpretierst es falsch, ne? Und da sagen die Autorinnen und Autoren auch, da ist hier Weiterbildung ganz dringend nötig. Mhm. Möglichst schon in so Kursen zu wissenschaftlichen Arbeiten, wo die Leute erstmal nur lernen kriegen, sonst wie man Word bedient.
0: Ja, können sie ähm, doch Quartett spielen.
1: Ja.
3: Quartett. In 10.
0: Ja. <lacht> 15. Ja. Äh, genau. aber das ist ja witzig. Da kannst du Karten mit Wissenschaftlern machen. Die müssen natürlich dann mm-hmm. idealerweise dynamisch sein, aber da könnte ja dann hirsch Hirschindex der Person draufstehen oder, weiß der Teufel was? Ja, die Downloadzahlen, Anzahlen, Podcasts, die die Person hat.
1: Mm, Wikipedia-Artikel. Ja. <lacht> genau. Okay. Ähm, hast du, wenn äh, ähm, mit einer besseren Kenntnis ist es auch so, dass es dann irgendwie fairer wird für alle, ne? weil dann so also ein bisschen die gleichen Chancen haben. Prinzipiell. Und äh, es würde auch so Dystopien halt vorbeugen, dass man Angst hat, die Gremien Hochschulleitungen, ja, ja, ja. die machen das. Also deswegen wäre es für die auch ganz wichtig zu wissen, was die messen und was sie vor allem nicht messen. Ja, ja zum Schluss haben sie sich wieder angeguckt, äh, was denn so Einschränkungen der Studie sind. Ne? Also wo könnte man, könnten Fehler passiert sein oder wo äh, muss man einfach den, den Aussagegehalt einschränken. Das ist zum einen so, dass sie überwiegend junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt haben, ähm, vermuten daher auch, dass äh, die Kenntnis zu den Metriken relativ, also nicht so hoch war. Mhm. Das kann sein, wobei ich sagen muss, sein. also ich bin auch irgendwann erst nach zwei, drei Jahren an der Hochschule arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die damals ja noch ein Diss schreiben wollte, ähm, drauf gestoßen worden. Und ja, zufällig für mich
0: genauso. eher. Das ist bei mir genauso.
1: Ja. Ähm, die Interviews haben äh, an, also die Teilnehmer waren aus deutschsprachigen Institutionen. Mhm. Und die Interviews wurden auf Englisch geführt. Na, also es kann natürlich sein, dass dann äh, die Ausdrucksfähigkeit von der einen oder anderen Person da ein bisschen eingeschränkter ja, ist. Aber also fand ich fand ich gut, dass sie es erwähnt haben. Ja. Oder nötig bin. so. Ne? Ähm, beim Fragebogen fand ich einen interessanten Punkt, dass sie das äh, auch so rausgestellt haben. Sie haben am Anfang halt befragt, äh, welche von diesen Plattformen sie einmal mindestens einmal verwendet haben. Mhm. Und zu diesen Plattformen kamen dann die Fragen. Und mhm. jetzt hätte es aber sein können, dass jemand äh, sagt, also wie ich so, ich habe Facebook noch nicht einmal verwendet, habe aber einen Grund. Mhm. Ne? Also nicht so, dass ja, ich mich nicht kenne, sondern dass ich einen Grund habe und deswegen ja. äh, äh, vielleicht mehr Vorbehalte habe als alle anderen. Ja, ja, ja. stimmt. Genau, und ähm, ein Punkt, der, äh, den ich vorher auch nicht wusste, ähm, die Altmetriken basieren ja viel auf so äh, klaren Ident- Identifiern wie DOIs, also DOIs. Mhm. Ähm, Und in Sozialwissenschaften sind wohl die Monografien, also Bücher von einer Person, ähm, auch noch sehr wichtig. Ja, das stimmt. Und die werden in diesen alten Metriken überhaupt nicht abgebildet. Mhm. Von daher, ja, ähm, gut mit rangepackt. Im Ausblick schreiben sie noch, dass sie jetzt also gerne, also das klang schon sehr nach nach Vorhaben, äh, Experimente machen würden, wie Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgrund von Metriken Entscheidungen treffen. Mhm. Also das fände ich spannend würde ich auch lesen wollen. Ähm, und ähm, sie hätten gerne nochmal Auswert also man könnte jetzt noch Auswertungen hinsichtlich der Demografie machen, stand drin. Also ich nehme an, das ist so besondere Muster. in Wer macht jetzt das sind junge Menschen, sind Leute aus bestimmten Forschungsbereichen anders drauf. Ähm, und Studien in anderen Disziplinen wären natürlich sinnvoll, um jetzt auch Besonderheiten nochmal rauszufinden. Ja. ja. Weil das ist ja jetzt nur in den Sozialwissenschaften gewesen. Das sagt aber nicht aus, dass es jetzt speziell für die Sozialwissenschaften so ist und alle anderen anders sind. Ja, könnte anders sein. Ja, ja, hm, gut. Von daher ist, ähm, muss ich jetzt sagen, natürlich nicht ganz aus dem Bildungsbereich gewesen, ähm, aber schon ein Stück weit aus diesem äh, Wissenschaftsforschungsbereich, äh, nach welchen Regeln die spielen. Na, ja. Und gerade in der, in der Wissenschaftskommunikation ist vielleicht da eher aufgehoben. Ähm, ja, fand ich es ganz spannend.
0: Sehr cool. Ja, für dich auch. Hat Spaß gemacht zu lesen, obwohl es lang war. Ich glaube, ich hatte den tatsächlich auch mal überflogen, aber. Mhm. Es kam mir, irgend, irgendwas kam mir zwischendurch bekannt vor. Aber nee, sehr gut. Auch Service Reading für mich. Mhm. Gut. So, dann habe ich noch Nummer drei. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind schon relativ lang, aber ich glaube, ich brauche nicht so lang.
1: Ja, sonst müssen die Leute halt springen.
0: Okay, machen wir das so. Ich habe kurz überlegt, äh, ob ich es für, fürs nächste Mal einfach aufhebe. Und dann schon <lacht> die Klave, aber äh, ich würde lieber jetzt machen. Also, Paper Nummer drei heute. Ähm, aber Herr Spitzer hat doch gesagt. Ähm, Anja, jetzt habe ich eine Frage für dich. Als was Herr Spitzer gesagt hat? Nein, nicht was Herr Spitzer. Das ist eine ganz persönliche, subjektive Frage. Oh Gott. Und mit ein bisschen Metrik kannst du versuchen hm? einzusortieren. Wie unglücklich warst du als Kind? Was? <lacht> als Kind, Kind. Wie viele Jahre? Ich kann, kann hattest du eine glückliche Kindheit. Ich denke schon. Gut, <lacht> Die, die Frage ist immer, ähm, äh, weil, weil Herr Spitzer, äh, den kennen wir ja hoffentlich alle in, in gewisser Form. Und, Manfred äh, Spitzer, nein, also Spitzer ist ein Hirnforscher, Ist ein Hirnforscher, die Wissenschaftler, nehme ich bei ihm nicht in den Mund, äh, aber er behauptet immer, wer vor dem Bildschirm sitzt, also wer digitale Medien benutzt, äh, wird unglücklich, um es platt zu sagen.
1: Naja, also mit Wissenschaftler nehme ich nicht in den Mund, je nachdem, wonach man es rechnet, Er hat Pro- eine Professur. Wird aber häufig dafür angekreidet, ähm, Forschungsergebnisse selektiv ähm, zu finden und
0: auszuwerten. Ja, und deshalb fällt er für mich nicht unter Wissenschaft. Gut. <lacht> aber wenn das andere tun, ist das für mich auch in Ordnung. Also Herr Spitzer sagt doch jedenfalls immer mit Bezug auf Studie XY, wer vor dem äh, Bildschirmnis oder wer Technik nutzt, wird unglücklich. Platt gesagt. Und ähm, da, da, zu diesem Thema haben sich zwei Autoren, also eine Autorin und ein Autor mal ein bisschen umgeschaut in der Wissenschaftswelt, was es da für Studien gibt. Das Paper hat den Titel The Association Between Adolescent Wellbeing and Digital Technology Use. Also ähm, der Zusammenhang zwischen ähm, was heißt Adolescent Wellbeing? Also äh, wie, 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 wie ist das Wohlbefinden von Jugendlichen? Äh, Heranwachsendes, glaube Heran- ich. Heran- genau, ja. das ist das richtige Wort. Also wie ist der Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen von Heranwachsenden und dem Einsatz von digitalen Techniken? Äh, Autorin ist Amy Orban und der Autor dazu ist Andrew... Äh, ich glaube, das ist der schwierigste Name. Sieht für mich wie aus wie aus Polen. Schreibt Przibilski. 100% Hundertprozentig falsch gewesen. Äh, aber das ist jedenfalls der, der Co-Autor. Erschienen in Nature Human Behavior. Äh, eingereicht am 5. Juni 2018. Angenommen am 24. November 2018. Erschienen am 14. Januar 2019. Also auch letzte Woche. Und äh, für mich äh, bekannt geworden über einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo ich mich geärgert habe, warum ist nicht der Link in dieser Zeitschrift Und Ich musste wirklich alles raussuchen, also weder der, der Name der, des Papers noch äh, einen Link dazu war zu finden, habe ich dann über die Autoren rausgefunden. Lizenz, dummerweise auch hier, äh, Sci-Hub-Lizenz, äh, findet man also da. Und äh, dieser Artikel beschäftigt sich eben mit, genau mit diesem, äh, äh, mit dieser Frage, äh, welchen Einfluss hat denn die, äh, der nutzen oder das Nutzen von, von digitalen Techniken auf das Wohlbefinden von Jugendlichen. Und wie sich das gehört, haben sie sich zuerst mal bestehende Studien angeschaut und dann festgestellt, okay, es gibt sehr unterschiedliche Befunde. Ne? Mal fallen die positiv aus, also das heißt, ähm, Leute fühlen sich sogar gut, wenn sie digitale Medien, oder Jugendliche fühlen sich gut, wenn sie ähm, digitale Medien benutzen. Mal haben sie einen negativen Effekt festgestellt, Mal hängt das offensichtlich ab von der Methodik. Das heißt, wenn ich äh, die Daten genommen habe und auf die eine Art und Weise untersucht habe, kommt was Negatives raus. Wenn ich die auf der andere Art und Weise untersuche, kommt was Positives raus. Ähm, Dann gibt es eine Studie, die ist wohl hoch angesehen, die sagt, es gibt keinen Zusammenhang bei moderatem Konsum. Es gibt aber einen geringen negativen Effekt, wenn man einen hohen digitalen Medienkonsum hat. Ähm, So, und das Problem ist, auch minimale Effektstärken, also wenn da nur ein bisschen was Signifikantes gemessen wurde, wird das in den Medien aufgebauscht. Und das wollten sie sich näher angucken. Und was sie auch direkt vorweg sagen, erstmal, das ist noch kein Grund, um an der Wissenschaft an sich zu zweifeln. Also man könnte ja sagen, es gibt jetzt, es gibt ja positive Befunde und negative, ist ja eh alles willkürlich und stimmt alles gar nicht. Und, äh, deshalb gehen sie zu Beginn erstmal darauf ein, woran das liegen kann. Und ich habe jetzt nur zwei Sachen rausgegriffen, wir haben so noch ein paar mehr. Ähm, das eine ist, dass es eben, äh, da haben wir gerade bei deinem Thema auch gehabt, dass es häufig so multidisziplinär ist. Ähm, das heißt, da sind Teams aus ganz verschiedenen Bereichen, die wollen alle irgendwie in, zum Beispiel in so einem Fragebogen unterkommen und erfasst werden. Also in deiner Studie hätten die Leute ja auch auf die kommen, okay, wir fragen jetzt Sozialwissenschaftler und äh, vielleicht noch Naturwissenschaftler und vielleicht noch alles, was was daneben läuft, irgendwie Philosophie, weiß man ja nicht genau, wo man es vielleicht reinsortieren soll. Ähm, dann wollen die alle ihre Fragen, äh, Items da bringen, dann werden Fragebögen ewig lang und das wird natürlich aus praktikabilitätsgründen einfach irgendwann äh, gekappt. Also sonst, sonst müsste man Leute irgendwie zwei Stunden befragen und hat keiner Lust drauf. Und dann kriegst du nie Leute, die dann teilnehmen. Also da findet schon ähm, ein Problem statt. Ähm, so, deshalb sind Sachen vielleicht nicht hundertprozentig genau. Also weil eben Items weggelassen werden, ähm, dann passiert es häufig, dass dass du wirklich Spielraum hast bei der Interpretation von Daten, wenn du ähm, Fragen dummerweise erst nachträglich stellst. Also das, das gibt es leider und das lässt sich auch nicht komplett vermeiden, dass du nicht nur die Hypothese hast, hast deine Daten und dann beantwortest du die Hypothese, sondern ähm, gerade bei explorativen Sachen gewinnst du erst Daten und stellst fest, hm, vielleicht kann ich damit auch was machen. Dann kannst du was machen, hast aber eben sehr viele Freiheitsgrade, was du machen kannst. und Das kann alles auch irgendwie plausibel sein. Das heißt, darüber können Abweichungen zustande kommen, was natürlich gut ist, wenn man das dokumentiert. Warum nehme ich jetzt diesen Pfad und keinen anderen? Deshalb auch so ein Plädoyer für Open Science. Steht da nicht im Artikel drin, aber das kann man da ganz gut rauslesen. Macht eben nicht nur, schreibt nicht nur, was ihr gemacht habt, sondern schreibt auch, was ihr nicht gemacht habt und warum ihr das nicht gemacht habt. Und so letztlich heißt das Ganze nur, okay, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, wir müssen im Detail noch, noch genauer nachgucken. Also nehmen wir an, wir hatten einen so einen großen Fragebogen, der x verschiedene Disziplinen abgehandelt hat dann müssen wir den jetzt halt nochmal feiner, genauer machen für eine Disziplin, um da zu gucken, was dabei rauskommt. So, das nächste Problem äh, ist eigentlich auch altbekannt. Ähm, du liest eigentlich nur Korrelationen raus und keine Kausalitäten, also es ist nicht klar, was ist jetzt Ursache von etwas, was ist Effekt von etwas. Das ist bei den meisten Datensätzen so. Also ähm, eignen sie sich eben auch nachträglich nicht zum Beantworten von, von spezifischen Fragen, die du hast. Also wenn du Hypothesen hast, sammelst Daten dazu, beantwortest die, kein Problem. Aber wenn du nachträglich eben eine Frage beantworten willst und nimmst nur die Daten, funktioniert nicht. Ähm, Ja, so jetzt gibt es, was was die gemacht haben, ähm, das kann ich nur ganz kurz abhandeln, weil ich das äh, statistisch mäßig und methodisch überhaupt nicht kenne. Das nennt sich wohl Specification Curve Analysis. Und grob, so wie ich es verstanden habe, geht man einfach, ähm, wenn du Daten hast, alle theoretisch begründbaren, plausiblen Pfade zur Analyse durch. Anja, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da, aber ich <lacht> also kenne es auch nicht. Hast, ja. an, angenommen, du hast Daten und äh, da, da, es gibt Theorien und aus dieser, diesem Grund äh, kann ich das jetzt so machen und so machen. Alles, mhm. was eben theoretisch begründbar und plausibel ist, geht man durch. Das kann wohl sehr viel werden. Also da können wirklich tausende von Pfaden irgendwie zustande kommen. Da habe ich dann nicht mehr verstanden, wie man das macht, aber kann man, ähm, kann man wohl machen. Also man geht alles durch und führt es am Ende wieder zusammen. Das ist das eine.
1: Was heißt durchgehen?
0: Alle Pfade, also angenommen, du hast Daten nee, und hast nee, verschiedene ja, Methodiken. Okay. Und dann hast du ja eine Met- Analyse Methodik Y, okay. die hat noch fünf Parameter, die ich auch noch ah. tun kann.
1: Ah, das heißt, du rechnest erstmal alle Werte aus und wirkst dann, dann, ob einer von denen was aussagt.
0: Naja, zumindest machst du das erstmal. Also du hm, gehst wirklich hm, alle, ja. also nicht nur einen nur Pfad durch, sondern und sagst, so, das habe ich jetzt rausgekriegt. Und dann mhm. hast du ein Ergebnis, sondern gehst alle durch und da hast du wahrscheinlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Ne, weil die abweichen können und danach versucht man das dann wieder zusammenzuführen. Hm. Kann ich ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, kann ich jetzt nur ähm, wiedergeben, dass sie das so gemacht haben. Äh, das zweite, was sie gemacht haben, was man wohl machen kann, dass man eben, äh, dass man ja häufig so einen Fall hat, man hat signifikante, ja, klammer einem, p wert und so weiter und so fort. Ist immer schwierig zu sagen, was ist signifikant. Äh, man hat signifikante Effekte, aber die sind sehr klein. Und dann ist das Problem, äh, sind die jetzt irgendwie wichtig, relevant? Sagen die überhaupt was aus, wenn die sehr klein sind? Und äh, was man dann machen kann, man vergleicht das einfach mit, mit anderen Ursachen, wo es auch Studien zu gibt. Also jetzt Beispiel, ähm, wir nehmen den Einfluss der Dauer des Sitzens vor dem Bildschirm auf das Wohlbefinden. Ne, kann man sagen, damit ein Ergebnis ist X. Und vielleicht gibt es auch einen Einfluss von Schlafen oder die Dauer des Schlafes auf das Wohlbefinden oder den Einfluss hat man Frühstück gegessen, ja oder nein, auf das Wohlbefinden. Oder hat man Drogen konsumiert, auf das Wohlbefinden, ja oder nein, auf das Wohlbefinden. Und dann kontrastiert man das. Um dann zu sagen, okay, hier gibt es zwar ein signifikantes Ergebnis und der Effekt ist aber sehr klein. Und im Vergleich zu anderen Erkenntnissen ist er halt zu vernachlässigen oder tatsächlich doch noch relevant. So, Mhm. und genau das hat dieses Team eben mit drei großen Studien gemacht. Einschränkungen ähm, waren, waren sehr große Studien, ich habe die Namen nicht nicht rausgeschrieben, äh, könnte man nachgucken, aber begrenzt auf die USA und äh, Großbritannien, das als Eindrückung vorweg. Und dann haben die eben das gemacht, was auch immer jetzt genau das im Detail heißt, Specification Curve Analysis. Und ähm, die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus. Also, was sie festgestellt haben, wenn man all das gemacht hat, mit diesen ganzen Pfaden und das verrechnet, dann gibt es tatsächlich einen negativen Effekt zwischen der Zeit vor dem Bildschirm und dem Wohlbefinden von Jugendlichen. Hm. So, Punkt. Also ne, sagen wir signifikant. Das Problem ist aber, der ist, wenn man das gemacht hat, wirklich sehr klein. Also ähm, der, so, das, was du damit erklärst, mit der Zeit vor dem Bildschirm, also der Anteil am Wohlbefinden, den das erklärt, ist bei 0,4%. Prozent. Hm. So. Und ähm, einfach zum Vergleich. Äh, der, jetzt haben, haben, kommt dieser zweite Teil mit anderen Einflussgrößen, wo es eben auch Studien zu gibt. Da äh, gibt es ja auch andere Sachen, zum Beispiel Bullying. Also ähm, was ist das auf Deutsch? Mobbing. Mobbing. So eine Art. Ja. Ne? Das ist auch, auch hat auch einen negativen, ist also auch negativ korreliert, hat aber äh, 4,7 mal so einen Einfluss auf das Wohlbefinden wie das Sitzen vor dem Bildschirm. Ne? Das sind im Vergleich mhm. von, von positiven Aspekten. Das könnte jetzt sein, äh, genug Schlaf kriegen oder im Frühstücken, was ich gesagt hätte. Äh, da liegt der Faktor bei 1,7 bis 44,2. Ja, Sie haben mhm. nicht genau das geschrieben, was jetzt 44,2 mal... Äh, mehr Einfluss hat, als das Sitzen von dem Bildschirm aber was gibt es. Und wenn man sich das mal anguckt, dann das vergleicht mit dem, dem, der medialen Aufmerksamkeit, die äh, dieses Thema gekriegt hat in Talkshows und jetzt auch in anderen Diskussionen, dann, dann steht das einfach in keinem Verhältnis. Um das vielleicht noch besser einordnen zu können, das ist das auch was in der süddeutschen zitiert ja, wurde, sie haben mal geguckt, was hat denn ungefähr jetzt als äh, dieselbe Einflussgröße, also negativ, ne, ungefähr 0,4%, Prozent. Was liegt denn da ganz nah dran? Und ähm, eine Sache, die ein bisschen schlechter sogar noch ist, die sich auf das Wohlbefinden auswirkt, äh, 1,5 Mal so stark äh, wie der, ja, wie das Nutzen von Techniken, ist das Tragen einer Brille. <lacht> ne? Also ich habe noch keine Talkshow gesehen, äh, wo, wo diskutiert wurde, müssen dürfen Kinder Brillen tragen oder werden sie dann unglücklich? Und noch skurriler ist es, wenn man einen Wert nimmt, der noch näher dran ist, der ist also nicht ganz so schlimm. Also 0,9 mal so schlimm von der Effektstärke, also 0,4 Prozent mal 0,9, das ist das Essen von Kartoffeln. Oh. In welcher Talkshow wurde jemals diskutiert, dürfen unsere Kinder <lacht> noch Kartoffeln essen, sonst werden sie unglücklich. Hm. Ne? Ich
1: habe die Effekte bisher auch total unterschätzt. Aber <lacht> ich habe glaube ich auch erst so mit, so mit 14, 15, irgendwie ich habe nicht nicht so zeitig schon eine Brille gehabt. Ja, oh. vielleicht
0: hast du Glück gehabt.
2: Ja. Aber oh, Kartoffeln <lacht> müssen ja, sie also, immer schon essen. Man,
0: was man also feststellen kann, also ja, das Ganze ist schon statistisch relevant, aber mhm. es spielt in der Praxis halt echt keine Rolle. Und wenn ich mir recht entsinne, ist das genauso, müsste ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil ich die Zahlen nicht mehr genau im Kopf habe, aber es ist, glaube ich, ähnlich mit diesen Lernstilen. Also ja, die haben auch wohl einen Einfluss auf den Lernerfolg, aber der ist halt verschwindend gering. Und wenn man mhm. dann liest, wir machen unseren Studiengang jetzt für visuelle Lerntypen oder sowas, ist halt, ja. Kannst du machen, aber verspricht dir vielleicht nicht so viel davon. So, was auch noch betonen, ähm, das sind immer noch Korrelationen. Also auch, was sie jetzt rausgekriegt haben. Ne? Das mhm. ist immer noch eine n- negative Korrelation. Das heißt, ähm, es gibt zwar einen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden und dem Sitzen vor dem Bildschirm, aber er ist, es ist noch eine reine Korrelation. Also sagt nicht aus, dass eine vorsucht das andere. Mhm. Ja, es kann sein, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und di- dich mit digitalen Medien beschäftigst, wirst du unglücklich. Es kann aber auch sein, du beschäftigst dich mehr mit digitalen Medien, weil du unglücklich bist. Weil vielleicht gibt es auch noch eine dritte Variable, wo sie sagen, das ist eigentlich das Wahrscheinlichste, dass es dann noch irgendeine andere Größe gibt, die beide beeinflusst. Und dann kann man einfach nicht sagen. Ja. Deshalb. Das war's schon.
1: Ja. Ich glaube, den, 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 den Zeitartikel, was ist so, Zeitartikel, Artikel? Ja, Süddeutsche Artikel? Äh, Süddeutsche. Den habe ich glaube ich auch gelesen. Das war glaube ich auch der, wo dann äh, nochmal plädiert wurde, dann sich wirklich den, den, den wichtigen Problemen zuzuwenden, ne? Ich habe also, den Artikel in der Süddeutschen tatsächlich
0: gar nicht gar nicht gelesen. Ich habe nur gleich ah, nach okay. der Quelle gesucht. Hm. Ich, ich meine auch sowas dass das eben
1: sowas wie ähm na, wenn wir quasi sagen, ja, wir nehmen das das Handy weg und glauben, dass damit alles gelöst ist und die Leute aber eigentlich Depressionen haben, was eigentlich dahinter stecken könnte, ne? Also dann
0: Ja, gut, das wäre selbe grün, oder, ja.
1: Ne? oder oder auch mit Mobbing, ne? dass halt das das, das Handy äh, nicht das Problem dran ist. Oder nicht das wesentliche Problem. Ja, da habe
0: ich, genau da habe ich überlegt, was ist denn aber gut, muss man also hier stand nur Bullying, da habe ich auch überlegt, ja, okay, ist das jetzt Online-Mobbing in sozialen Medien oder ist das auf dem Schulhof oder.
1: Ja. Ja, Die sind ja dann nicht nicht, nicht gut Freund, wenn du dich. Also andersrum, es kann ja sein, dass die ihre eigenen kleinen Gruppen haben, wo sie dich dann ausziehen und äh, sonst ganz nett zu dir sind oder so tun. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, wenn sie dich richtig moppen mit äh, Geh sterben oder so, dann sind die ja auf dem Schulhof auch nicht nett.
0: <lacht> das stimmt. Ja.
1: Es halt, das verstärkt es dann halt. Ja. Ja. Ja.
0: Hm. ja, also das nächste Mal, wenn ihr Herrn Spitzer oder Freunde von ihm oder äh, Weggefährten, wie nennt man sowas, irgendwie in einer Talkshow seht und er sagt, äh, nein, wenn Jugendliche digitale Medien benutzen, dann werden sie unglücklich, weil das diese Studie gesagt hat, dann wisst ihr ja. jetzt ein bisschen mehr, dass das vielleicht genau. noch nicht ganz so dramatisch ist. Kann
1: man damit ist. ausgleichen, dass man weniger Kartoffeln
0: isst? <lacht> ganz genau. Ja. Obwohl ja bringt ja auch nicht so viel. Ja, das ist nee. so ein
1: bisschen das Problem in der Wissenschaft, muss man auch sagen. Ne? Also vielleicht ist auch Spitzer der den es mal gebraucht hat, um diesen Fehlweg oder oder diesen diesen diese Fehlinterpretation mal rauszukriegen, um andere Sachen nachher wieder
0: ja, zu sein. Vielleicht hoffentlich. Genau. Ah ja. Doch. Oh, ja. Haben wir drei Sehr brandaktuelle schön. Paper gehabt. Ja. Sehr schön. Hetzt auch. So. Weiter mit der Fundgruppe. Wir müssen weitermachen. Mein Bruder wollte hier noch irgendwas im Zimmer suchen. <lacht> ich weiß nicht genau, was er wollte.
1: Okay. Ähm, Fundgruppe. Ich habe reingeschrieben. Reveal.js. Also Fundgruppe. Kategorie a.k.a. Äh, gesponsert von Nele Hirsch. Ähm, <lacht> genau. Reveal.js. Äh, hat sie in einem Blogartikel beschrieben, wie man das macht. Und im Screencast auch nochmal gut vorgeführt. Ich war tatsächlich schon vor drei, vier Jahren hatte ich da mal so zwei, drei Sachen mitgebaut. Reveal JS ist eine, ich sag mal, eine Bibliothek, in der man, also eine software mit der man sehr nett cool gestaltete uh, Slides produzieren kann. Mhm. Allerdings nicht so, wie man es von PowerPoint oder, oder Google Drive kennt, dass man ein Bild nimmt, das hinzieht und sowas, sondern die einzelnen Slides sind in, ich glaube, HTML oder Markdown, ähm, Blöcken definiert. Ich meine, ich habe sie damals in HTML geschrieben, weil ich Markdown bestimmt noch nicht kannte. Klingt nach ich weiß viel Weiß aber nicht, ob es mittlerweile mal. auch das bitte?
0: Klingt nach viel Text erstmal.
1: Genau, klingt nach viel Text, aber ähm, man soll ja sowieso nicht so viel Text auf eine Folie bringen. Ähm, ja, gar keinen. <lacht> genau. Und äh, also es sieht, es sieht echt schön aus und gerade wenn man so ein bisschen HTML-Grundkenntnisse hat oder die vielleicht sich wieder drauf schaffen will, ähm, ist eine echt schöne Geschichte, weil sie auch auf verschiedenen Medien gut aussieht, können eigentlich sehr viele Sachen machen. Mhm. Und gerade wenn man jetzt nicht an so ein Corporate Design gebunden ist, sondern vielleicht auch genau gerade ohne arbeiten möchte, weil man es in verschiedenen Kontexten einsetzen will, es ist eine schöne Sache. Mhm. Kann man sich angucken. Gibt es auch eine Beispielpräsentation. Und was ich bei ihr auch gut fand, wo ich mir einfach vorher keinen Gedanken darüber gemacht habe, wenn man mit so einer Softwarebibliothek arbeitet, mit so einer Codebibliothek, dann ist es ja manchmal ein bisschen mühselig, diese ganzen, ich sag mal, links und rechts Dateien, die, die Skriptdateien und sowas in seinem Ordner zu Hause zu fliegen. Na, dann mhm. machst du dann Copy and Paste alles, machst den Neuen wieder hin und so und sie hat das einfach als auf GitHub gepackt. Mhm. Und dann legst du einfach diese eine Präsentationsdatei neu an und dann ist alles gut. Ja, Joa, und ähm, eine zweite Sache, die ich meine auch in irgendeinem alten ähm, Newsletter von ihr gefunden zu haben, ist umrissbilder.de. Das tut, mhm. äh, was beschreibt, du lädst ein Foto hoch und es malt ein Umrissbild aus dem Foto oder aus der Zeichnung, was du hochlädst. Das ist cool, da kannst du aus- Ausmalbilder machen oder einfache Icons oder einfache äh, mhm. Piktogramme oder sowas. Also, ich fand es erstmal cool zu wissen, dass es sowas gibt.
0: Geht aber wahrscheinlich besser, wenn die Sachen vorher schon gezeichnet waren, ne?
1: Mm, na, ich hab's, also sie haben es mit einem. Mit einem Buch haben sie es probiert? Nee, ich habe es mit einem Buch probiert. Ich hatte so, so, so ein Kapitelgrafik aus, aus einem Online-Kurs, mhm. die ich fix, die ich auf dem Desktop liegen hatte, deswegen habe ich die kurz hochgezogen. Das war ein Buch und das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Also es ist jetzt keine, keine Vektorgrafik, ne? also wo du so einen sauberen Umriss hast, den du dann schön auslasern kannst. Also das ganz so ist es auch noch nicht, aber.
0: Mhm. Ich hätte eher an Fotos gedacht. Also wenn ich ein Haus fotografiere, mhm. geht wahrscheinlich auch, aber es ist das normale Problem von Kantenerkennung. Ja, ja,
1: also ja. genau, es steckt eine Kantenerkennung dahinter. Ja. Und ja. Ja, aber mal so ein schönes, äh, stilisiertes irgendwie anders Bild. Ja. ja, Kleine Helferlein.
0: Ja, kleine Helferlein. Jo, das war schon die Fundgrube.
1: Mhm.
0: Äh, kommen wir zum nächsten Punkt, der jetzt auch nicht so viel umfangreicher wird, weil, hat hatte ja gesagt, irgendwie gefühlt, das Winterloch in der Politik gerade herrscht. Wenn man sich nämlich anguckt, was da irgendwie breit getreten wird, da muss man doch ein bisschen schmunzeln, dass das jetzt irgendwie ein Thema ist. Also ich habe jetzt auch inhaltlich gar nicht mehr im Detail vor Augen, aber irgendwann Ende letzten Jahres ähm, ging wohl die Forderung durch das Land, dass in Bayern die Schüler mehr Schafskopf, also das Kartenspiel lernen müssten. Äh, aber weil es natürlich Kulturverbundenheit fördern würde und ähm, strategisches Denken und was das nicht alles fördern würde und äh, musste ich auch sehr schmunzeln drüber. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Kannst du Schafskopf spielen?
0: Nein. Ich auch nicht. Ich komme auch nicht aus Bayern. Ich, auch nicht aus
1: Bayern. Ja. ich muss das ja. nicht. Ja, ja. Ist so ein Ding, ich habe ähm, vor vor einer Weile habe ich meinen einen ähm, Deutschlandradio-Beitrag gehört darüber, dass in, in einer Schule, in einer Grundschule ein Fach Schach eingeführt wurde. Also wo einfach dann die Schüler einmal in der Woche Schach spielen, was ich dann ist okay, kann man als AG machen, ne? aber fand ich jetzt nicht so bemerkenswert und naja, aber dann Strategien erstellen und Teamwork und so ein Kram, alles ja, kann man machen, muss man aber vielleicht keinen Artikel drüber schreiben.
0: Ja, weiß nicht. ich weiß, dass in Asien, also Go. Go wird eben äh, auch häufig in, oder wird der Nutzen zugeschrieben, A, dass man strategisch ist. Denk, also wer Go nicht kennt, ist, äh, wenn wenn Schach das Spiel der Könige ist, ist Go das Spiel der der Kaiser. Ähm, ist auch ein, ein Brettspiel nur noch durchaus komplexer, was die Möglichkeiten angeht, als als Schach. Und das wird in Asien wohl tatsächlich dazu genutzt, um a) strategisches Denken zu lernen, aber auch so, so, ein, wie soll man das beschreiben? Also es geht halt nicht darum, den Gegner komplett zu vernichten, wie beim Schach, ne, kann man ja machen, ist ja eine Sichtweise. Mhm. So beim beim Go funktioniert das nicht, du musst immer irgendwelche Steine opfern. Also am Ende hat hat jeder was, für, man teilt das Gebiet so im Prinzip so in, in das Brett in Spielbrett in Gebiete ein und am Ende hat jeder ein Gebiet, wenn man versucht, das ganze Brett äh, zu erobern für sich, kann man mal probieren, aber es wird nicht funktionieren beim Go. Also man man lernt dann auch so ein bisschen nachzugeben und solche Geschichten. Das wird zumindest da dem Go zugeschrieben. Hm. Aber Schafkopf war für mich neu.
2: Ja,
1: Ja, aber du sagst schon, es ist so ein äh, Winterloch-Thema irgendwie. Ja, so kam es mir vor. Kann man man ja mal vorschlagen, aber das ist ja höchstens was für die… Also hätte ich jetzt höchstens für die Regionalzeitung im Sinne von äh, in dem Gymnasium um die Ecke macht man jetzt eine Schafkopf-WG auf.
0: Ja, ich habe den Link, den haben wir auch da. Der der ist aus der Welt, aber ich meine, ich habe es auch anderswo gesehen. Also es ging wirklich durch die großen Blätter. Also vielleicht fehlte fehlte äh, den Bildungsseiten der Zeitung irgendwas und hat gesagt, ja, okay, können wir machen. Hm. Ist eh nichts los gerade. So, anderes Thema. Wir haben davon schon mal berichtet, deshalb nur so ein ein kurzes Update im Prinzip. Es geht um Artikel 13 der Urheberrechtsreform in der EU, die jetzt ansteht. Und Artikel 13, ja, es heißt offiziell anders, aber letztlich geht es um Upload-Filter, die eingeführt werden sollen, um Inhalte, die irgendwo hochgeladen werden, zum Beispiel Videos automatisch zu prüfen und Urheberrechtsverstöße festzustellen und gegebenenfalls das Video einfach zu sperren oder gar nicht erst hoch hochgeladen äh, ja, werden muss es, aber nicht anzuzeigen. Und äh, wir haben, ich weiß nicht, welche Episode, oh, siehst du, haben wir geschlampt, wir hatten mal in welche Episode das war. Machen wir in die Shownotes. Ähm, wir haben ja gesagt, naja, im Moment stehen noch so schwammige Ausnahmen drin für verschiedene Bereiche, aber letztlich würde es auch heißen, jedes Lernmanagementsystem müsste vielleicht so einen Uploadfilter haben, denn auch da kann man ja Bilder, Texte, Artikel, sonst was hochladen, die dann geprüft werden müssten. Das heißt, die ganzen Lernmanagementsysteme oder die Anbieter dieser Systeme müssten sich darum kümmern, dass da eben entsprechende Filter installiert werden oder das gegebenenfalls per Hand machen, was natürlich utopisch ist und, ist. und von daher dann bist dann du wieder ist bei ein. den Filtern. Hm. Ähm, aber betrifft natürlich dann auch losgelöst von irgendwelchen Management-Systemen, dann Plattformen wie YouTube, die natürlich auch genutzt werden, wo Sachen hochgeladen werden, wo es ja jetzt schon dieses Content-ID gibt und äh, das da nicht relevant ist, aber nehmen wir mal irgendwas, was textlastiger ist, wo Artikel hochgeladen werden können, wenn die gescannt werden müssen und dann ist da vielleicht ein Zitat drin aus einem wissenschaftlichen Artikel, was ja vollkommen legitim ist, aber es taucht ja auch anders auf, vielleicht wird das als Urheberrechtsverletzung gewertet und dann kann dieser Artikel nicht geteilt werden, obwohl also es vollkommen in Ordnung wäre, also kann Riesenprobleme haben. Das könnt ihr aber nachhören oder auch nachlesen. Ähm, nun ein kurzes Update zum Prozess. Ähm, es ist ein etwas längerer Prozess, denn in der EU ist das so, wenn Gesetzesvorschläge ähm, vom Rat, also, also wie weiß, in, wenn in zweiter Lesung, ähm, ich habe es nachgeschlagen gehabt, ich habe schon wieder vergessen. Also, wenn, wenn das EU-Parlament in zweiter Lesung einen Vorschlag nicht durchbekommt beim Rat, dann muss das in den sogenannten Trilog. Und das heißt, der EU-Rat, das EU-Parlament und die eu EU-Kommission, EU-Rat ist sowas, ähm, wer sitzt da Ich glaube, da sitzen die einzelnen Regierungschefs drin. Dann das EU-Parlament, das ist eben das Parlament. Und die Kommission ist letztlich sowas wie die Regierung äh, mit den Kommissaren. Die müssen sich einigen. Und da hat am 18. Januar zwischen, ähm, wer war es, ich glaube, Rat und Parlament Nee, stimmt nicht. Der Rat hat getagt. Der Rat an sich sollte für sich ähm, hinter verschlossenen Türen eine Lösung finden, Äh, konnte das aber nicht, weil es wohl zu viel Widerspruch gab. Also die konnten sich nicht auf einen Gesetzesvorschlag einigen und das sollte jetzt am 24. Morgen ähm, mit dem Parlament zusammen abgestimmt werden, was was dann aber wahrscheinlich nicht hinhauen wird, weil sie ja keine Grundlage haben, um was zu tun. Das heißt, die Diskussionen ähm, laufen im Moment tatsächlich in Richtung, dass dieser äh, Artikel 13, obwohl er abgenickt wurde, oder im, im, wo, ja, im Trilog gelandet ist und eigentlich durch ist, doch nochmal abgelehnt werden könnte, was ich jetzt nicht so schade finde. Ähm, sollte im März bzw. April final entschieden werden, aber durch diese Verzögerung kann es sein, dass das dann nach den Europawahlen passiert, im Mai. Und wer weiß, was dann noch passiert. Genau, dann muss ich erstmal neu sortieren. Ne? Genau. Und das heißt nicht, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist. Das heißt, wenn ihr sagt, hm, das mit diesen Uploadfiltern möchte ich vielleicht nicht, dann gilt immer noch weiter Politikerinnen ansprechen, sie fragen, was das soll, ihnen sagen, warum ihr das nicht gut findet, wenn ihr das nicht gut findet. Ja, und da haben wir noch einen Link zu, ähm, auch äh, nochmal erwähnenswert, Julia Reda natürlich, das ist eine Politikerin, die sitzt im EU-Parlament und die setzt sich eben dafür ein, dass dieser Artikel 13 oder die ganze EU-Reform nicht in dieser, äh, die die Urheberrechtsreform nicht in dieser Form durchkommt. Und äh, ja, da gibt es viele Tipps, was man noch machen kann. Das verlinken wir einfach noch.
1: Hm. Darfst sowieso nicht kommen, weil also 13 ist eine Unglückszahl. <lacht>
0: Möchtest du das auch noch ausführen?
1: Ja, nur kurz. Weißt du, worauf äh, du hinaus willst. Ja, ja, Hubertus Heil, äh, Arbeitsminister, ne? Hm? Ähm, Arbeitsminister ist er? Hat das neue. Ich bin ähm, neu in Deutschland, ich weiß es nicht. Sozialgesetzbuch, ähm, also und ist jetzt irgendwie neue Regelungen gekommen und die werden durchnummeriert und da haben sie jetzt die 13 ausgelassen, weil es eine, Unre- eine Unglückszahl ist. <lacht> Was natürlich bei Menschen, die so halbwegs naturwissenschaftlich gesättigt sind und gefestigt sind, <lacht> naja, nicht so, nicht so gut angekommen ist. Aber ja. wenn wir damit den Artikel 13 wegkriegen, dann wäre es gut, ne? wäre ich dabei. Ja. <lacht> ja. ja, Nee, ist äh, eine spannende Sache. Wäre natürlich gut, wenn es halbwegs verschleppt hat. Vor- und Nachteile. ne? Also andersrum, ja, wäre gut, wenn es nicht passiert. Ähm, aber Julia Reda tritt ja auch, äh, tritt ja auch nicht nochmal an. Das stimmt. Hm. Was ihr zum einen... Also, was man eigentlich positiv auslegen muss, weil sie ja auch gesagt hat, sie will irgendwie keine Berufspolitikerin werden. Ja. Aber sie macht die Sache halt echt gut. Mhm. Hm. Ah, ist kompliziert.
0: Nur gut. Ja. Kommen wir zu den Veranstaltungstipps.
1: Sind wir durch, genau. Ne, naja, Ver- Veranstaltungstipps.
0: Soll ich loslegen?
1: Fangen du an, genau. Äh,
0: für den 7. Februar hatten wir beim letzten Mal schon angepriesen, methodisch inkorrekt, live in Hamburg. Ähm, ja, das Problem ist, ist ausverkauft. Habt ihr leider Pech gehabt. Es gibt noch Karten für Aachen. Da könnt ihr es noch probieren, am 9. Februar. Ähm ja, es ist einfach eine Show von zwei Physikern, die einen Podcast haben und jetzt auch mal auf der Bühne stehen, Experimente zeigen und äh, versuchen, Wissenschaft zu vermitteln und zu sagen, warum das vielleicht keine so doofe Sache ist. Wenn ihr sie noch sehen wollt und es jetzt noch nicht geschafft habt und auch nicht nach Aachen könnt, äh ja, dann habt ihr nach den Sommerferien nochmal Gelegenheit, denn da werden sie äh, noch mal weitere Daten haben, Tordaten, aber die gibt es noch nicht. Ja. Dann sagen wir euch Bescheid.
1: Genau, aber wir fahren erstmal nach Hamburg und gucken, ob das überhaupt was
0: taugt. Ganz genau. <lacht> ja.
1: Genau, ich fahre am 26. 27. Februar nach Marburg an mhm. äh, der Lahn äh, zur Inverted Classroom Model Konferenz. Genau. Die findet zum 8. Mal statt. Hast du mir diesen ganzen tollen Kontextsachen hingeschrieben? Ja, ich wusste noch nicht
0: genau, wie wir das machen. Sehr schön. Ich
1: hätte jetzt einfach nur gesagt, ja, es ist halt Inverted Classroom, was man auch als Flip Classroom kennt. Ähm, äh, gibt wenige, die das konkret unterscheiden können. Also ich glaube, ich habe es mir richtig gemerkt, Flip Classroom ist in der Schule, wenn die Schüler auch wirklich kommen müssen, bei Inverted Classroom ist es wie in der Hochschule, wenn keine Anwesenheitspflicht generell besteht. G- gibt aber nicht so wahnsinnig viele, die auf diese Unterscheidung bestehen. Ähm, dort sind Menschen, die das zumindest kennen könnten, und genau, ich werde dort sein und werde am Mittwoch auch einen Workshop zur H5P machen, hat man sich von mir gewünscht. Oh. Ja, ich bin <lacht> eingeladen worden. Die <lacht> wussten sie ja noch nicht, dass du wiederkommst.
0: <lacht> ja, mach mal. <lacht> mach ich mal, genau. Genau. Und dann, äh, 22. bis 24. März in Köln, die Subscribe 10 ist es dann wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich nicht ja. Subscribe 10, wahrscheinlich Subscribe 10. Äh, ich lese einfach mal den Text vor, den ich dazu geschrieben habe. Ich glaube, den habe ich sogar kopiert von der Website. Mit der zehnten Ausgabe der äh, subscribe 10 kommt die Podcasting-Konferenz nach Berlin und München. Das erste Mal. Nee, das ist... Ich habe irgendwo Schluss die, geschrieben. In also, den deutschen diese Westen Konferenz gibt es mittlerweile zum zehnten Mal. Ich war auch noch nie da. Du, glaube ich, auch nicht. <lacht> nee, aber ich habe schon... Wir werden aber da sein. Und nach Berlin und München, wo sie bisher stattgefunden hat, ist sie nun das erste Mal im Westen von Deutschland. Und zwar in Köln, in den Räumlichkeiten des Deutschlandfunks. In den, wenn ich in das den geografischen
1: habe. Westen von Deutschland. Kleine
0: richtig. Wie hast du es aufgefasst?
1: ein Politische ist München auch Westen Ach so. und Berlin je nachdem.
0: <lacht> okay. Ja, ich, ich habe mich auf den geografischen Westen eben ja. eigentlich in Sinn bezogen. Ja, und äh, warum erwähnen wir das, wer selbst Podcasts aufnimmt, so wie wir oder vielleicht dieses Feierabendbier oder diese anderen Podcasts, die da macht oder wer auch immer, äh, der ist natürlich eingeladen, weil er sich informieren kann über Trends und was man so machen kann und sich austauschen kann zu Tipps und Tricks wie man den Ton richtig hinkriegt und andere schöne Sachen. Äh, aber auch wer begeistert Podcasts hört und vielleicht mal seine äh, Idole, hätte ich es was gesagt, Idole treffen äh, kann, der ist herzlich eingeladen und äh, auch um das Programm mitzugestalten. Denn wenn ich mich recht entsinne, gibt es neben äh, vorher festgelegten Themen auch ein Barcamp. Das heißt, wer da ist und sagt, ich möchte dieses Thema gerne einbringen, dann besteht da die Möglichkeit.
1: Genau. Also äh, man kann auch, glaube ich, jetzt noch Vorträge einreichen, wenn man das, ja, okay, dann das eine genau. Idee für hat. Ja. ja. Genau. Ansonsten äh, auch so rein vom von der Veranstaltung her auch wieder sehr sympathisch. Man hat wieder dieses Modell mit äh, ermäßigt von ich kann es mir nicht so richtig gut leisten. Über mhm. Das ist ein Normalpreisticket und äh, ich kann es mir eigentlich doch ganz gut le- leisten. Ich zahle ein bisschen mehr.
0: Genau. Das sind genau. 50 plus das äh, Firmen können noch mal extra mehr zahlen. Ja. ja. Nee, freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja. Jo.
0: Bisschen Hausmeisterei. Hausmeisterei.
1: Haben wir noch. Genau, wir müssen das verkünden. Im Intro haben wir es ja schon ein bisschen mit anklingen lassen.
0: Oh, genau, wir haben gar nicht erklärt, was das Intro war diesmal.
1: Ja, das war Dinner for One für alle drei Leute, die nicht in den deutschsprachigen (lacht) Kulturkreis (lacht) aufgewachsen sind.
0: Nein, aber was es damit auf sich hat, warum wir da äh, gewisse Personen mit aufgelistet haben.
1: Ja, weil die sind alle im Edufunk-Netzwerk. Ah. Ja, so wie wir jetzt auch. Wie wir jetzt auch, ganz genau. Genau, es war ein harter Bewerbungsprozess.
0: <lacht> ja, es Nein. hat gedauert ein paar Tage, aber genau, hat ein bisschen,
1: bisschen gedauert, was aber schlimm. hoffentlich keine Kritik war. Also zumindest können wir jetzt die alten Nachrichten lesen und dann entweder haben sie es woanders geschrieben.
2: <lacht>
1: aber es sieht alles ganz sauber aus. Nein, das ja, ist gut. Nee, von ja, daher, Freund wir uns. sind jetzt auch im EdoFunk-Netzwerk, wir sind ja schon in dem wispot netzwerk drin. Und mit beiden könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da auf dem Subscribe irgendwas machen könnten.
0: Genau, angedacht ist es zumindest. Ja,
1: also ich fühle mich ja trotzdem noch so, also es ist jetzt ja trotzdem schon ja, dass wir das machen mit dem Podcast hier und ich fühle mich trotzdem noch ein bisschen wie ein Anfänger. Ja, also ich das, auch. Ja, ja, genau. Also von daher ist immer so ein bisschen das Problem zu sagen, okay, wir bieten da was an. Das ist ein bisschen, also für mich immer ein bisschen schwierig zu überlegen, was könnte man da jetzt für andere wertbringend anbieten, aber ich sage mal, wir sind auf alle Fälle bestimmt dabei bei coolen Ideen und mhm. vielleicht fällt uns ja auch noch was eines ja noch ein. bisschen ja, hin. Kann sein. Ja, genau. <lacht> und das nächste habe ich noch zweite Sache habe ich noch reingeschrieben. Ich äh, hatte es ein bisschen verkürzt, weil ich nicht wusste, ob du es gut findest. <lacht> ich hatte noch schon 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 glaube, seit wir den Podcast gestartet hatten, To Do bei mir drinne stehen, äh, Podcast auf iTunes anmelden, kann ja nicht so schwer sein. Muss man halt mal rausfinden, wie das geht. Und ja, jetzt habe ich. Wahrscheinlich nicht, aber
0: ist die Frage, will man das?
1: Ja, das habe ich mit dir nicht besprochen, deswegen habe ich es auch <lacht> kurz reingeschrieben. Ich habe ja, hab so schon durch die
0: E-Mail gesehen, die reinkam. <lacht> Ach so. <lacht>
1: die habe ich gar nicht im Blick, ja. Ähm, genau. Ist da jetzt schon irgendwas durch oder ist es noch im, im Waffen? Äh,
0: zur Info. Offensichtlich hast du uns bei iTunes angemeldet und das ist jetzt irgendwie im Prozess drin.
1: Ja, und bei Spotify. Okay. Weil es da einfach eine, hier ist die URL, schreib das da rein. Guck mal, ob das jetzt durch einen Qualitätsfilter geht. Genau. Okay.
0: Also wir also ich jetzt von jetzt, den Borg assimiliert.
1: Genau, also ich habe es mal reingeschrieben, die, die greifen ja trotzdem auf unseren freien offenen RSS-Feed zu. Also es ist ja nicht so, dass wir es dort zuerst publizieren.
0: Oh, nein, nein, das nicht, aber ich finde es halt, find's halt trotzdem, trotzdem komisch. Ja. Aber gut.
1: Ja, du musst die Nutzer dort abholen, wo sie sind.
0: <lacht> Nein, ich möchte in meiner <lacht> Nische bleiben.
1: Ja, äh, wie auch immer. Aber ich habe geguckt, also wir hatten jetzt, äh, ich habe mir die Zahlen mal aufgeschrieben, welche, welche, welche Zahlen wir hatten, ob man das jetzt dann sieht, dass wir quasi noch immer noch mehr Sachen erreichbar sind.
0: Schau mal. Das sehen wir doch an äh, An äh, den äh, Analytics-Zahlen. Ja? Analytics, ja. ja. Und er ja, hat ja auch alte Werte, das listet ihr das ja mal auf nach. Ja.
1: Äh, Ach so Zeit stimmt, danach. die hat ja auch nach der, nach der Quelle, ne?
0: Nach, hm. Ja, nach der. Ja, gut, ob das dann auch taucht, das, das auch top, weiß ich nicht, aber du kannst ja die Aufrufzahlen sehen. Nach, zum hm. Beispiel nach vier Wochen, das ist ja immer ein fixer Punkt.
2: Ja.
1: Ja. Beobachten ja, wir. ja, wobei ich sagen muss, mir ist auch, also ich habe da nicht so den Schwanzdenkenvergleich, vergleich Motivation dahinter zu sagen, hier, mein Podcast wird häufiger gehört als dein Podcast, sondern die, die es hören, das sind die richtigen.
0: Ja. Es sind ja auch schon 500.000, Anja. Hm, knapp. <lacht> <lacht> Ist ja egal. Schon eine Million?
2: Wie, ja.
1: Okay. Gut. Ansonsten, achso, vielleicht noch eine Hausmeisterei-Sache. Ähm, du bist ja jetzt wieder in Deutschland, auch ja. länger. Ja. Ähm, Wenn das natürlich jetzt trotzdem, ich fand das trotzdem gut so. Wir können das weitermachen mit diesem Podcast. Hätten natürlich auch die Option, zumindest äh, auch ab und zu oder regelmäßig auch gemeinsam aufzunehmen.
0: Das, das, das fände ich, glaube ich, mal ganz charmant.
1: Ist zwar unser Setting aktuell nicht so, also zumindest habe ich kein Headset zum Aufnehmen, sondern so ein Mikrofon, aber das kriegt man ja irgendwie hingestellt. Kann
0: man sich alles leihen kaufen.
1: Ja, aber dann ist dann so, weißt du, so, das muss ja Mehrwert haben mit diesem Face-to-Face.
0: <lacht> ja, wenn es nicht funktioniert, lassen muss wieder sein.
1: Ja. Ähm, Nö, nee, aber also wer da vielleicht auch außerhalb noch Ideen hätte, aber weiß nicht, ja, kriegt man hin. Kriegen hin. Ja.
0: Gut. Gut dann sage ich meinem Bruder Bescheid, dass er hier rumwursteln kann.
1: Ja, kannst dann hinterher auflösen, was er denn getan, was er denn getan wollte, aber wahrscheinlich ist einfach seine Wohnung und er hat im Zimmer irgendwas, was er gerade braucht.
0: Irgendwas braucht er ja, Wichtiges, sonst hätte gleich gemacht. Hm.
1: Gut, ja. Dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss.
0: Genau, hören wir uns demnächst.
1: Jo, mach's gut.
0: Yes, this thing here. Let's CM him, Miss Surfy. Oh. <laughs> okay, that's not <noch>, normal.
3: <laughs> okay.